0: Pixel Hunters Retro Split Chicken
1: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro spin-off do Split Chicken um programa dedicado apenas ao retro e que vai alargar um bocadinho a equipa que vos acompanha aqui auditivamente, eu sou o Ricardo Correia como sempre tenho o Rui Parreira mas visto que esta não é a nossa casa nós somos uns convidados, não sei se muito especiais ou não gostaria também de apresentar o host e o responsável por este programa, o Bruno Fonseca
2: Olá Ricardo, olá Rui Olá, ainda não estou a falar também, está tudo bem contigo Bruno Antes de mais, o Ricardo fez uma grande introdução, como sempre, mas esqueceu-se do nome do programa já agora, Pixel Hunters para ah, quem não tiver é. percebido Ah, pois é, não né, Ricardo? É o mais importante Portanto, como, como o Ricardo disse, o Bruno é o nosso anfitrião, o nosso host Ele é que vai mandar nesta casa toda E portanto, antes de mais, Bruno, para quem não te conhece Eu já te conheço, sei lá, há 20 anos, 15, 20, whatever Muitos anos, já trabalhámos juntos em projetos Mas vou-te deixar a ti fazer este uma auto Já agora é para as pessoas que te ouvem pela primeira vez sabendo o que é que podem contar contigo
3: Força! Ok, um, então olá a todos uh, Eu sou o Bruno Fonseca uh, Tenho 18 anos Há mais de 20 anos uh, Portanto isto não, <risos> não passa daqui um, Sou gamer desde Espera, lá, espera nos... lá, pera lá, pera lá. Uh,
2: retro gaming é mais de 18 anos Ou mais de 20 uh, oh, Já agora antes de te apresentares Vamos já aqui estabelecer uma regra A partir de que geração é que é considerado Old school ou oh, retro gaming Ui <risos> Isso, tens noção que isto dava para um tema para um tema do mês <risos> um, há quem diga que okay. é duas gerações PlayStation PlayStation 3 neste momento já é retro gaming consideras eu, eu, é, eu, é eu,
3: acaso, para mim é ps 2 eu concordo com o Ricardo ah, uh, de PS2 para trás
1: eu não percebi nada disso um não é que para mim o mindset da PS3 ainda é muito similar Ao mercado como nós o conhecemos A PS2 ainda é anterior Praticamente tudo ao turning point Da internet, das compras digitais Mesmo da própria produção de jogos Tinhas muito mais ligação À à geração Dos dos chamados 32 bits Do que que outra coisa qualquer E até porque tens consolas Dessa geração, a PS2 não Porque acho que ninguém olha para ela Como uma consola retro, mas tens outras consolas Que são realmente peças retro Não é Bruno?
3: Muito bem. Sim, sim, sim. O, não, fica aqui a promessa que o, não trazemos nada mais recente uh, do uh, que a uh, PS2 que não esteja relacionado com, com retro.
2: O, o, o Bruno, por exemplo, começou a jogar videojogos a partir da Playstation 3, pronto, daí a gente considera <risos> que Playstation 3 é retro para dar razão a este programa, não é Bruno? Conta-me lá. A tua experiência. Ui.
3: Ui, não, então eu, assim, eu comecei a, eu comecei a jogar uh, videojogos, sei lá, tinha uns 7 anos. Uh, só para, para me datar já, porque acho que é, é mais rápido assim Eu tenho 43 anos, portanto eu jogo desde os 7 anos Comecei na década de 80 uh, O primeiro jogo uh, que eu meti as mãos em cima Foi um Game and Watch do Donkey Kong Portanto aquele que tinha um, um ecrã duplo Cor laranja? Uh, exatamente, exatamente Lind, t- que, bem, que, Também que cheguei de é bom Sim, 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 sim que, que o meu pai trouxe de, de empréstimo de um colega do trabalho é uh, e a partir daí foi, foi uma desgraça uh, Eu tive, como computadores e, e, e plataformas de, de jogos Eu diria que sou relativamente incomum uh, para Portugal uh, Porque a maior parte dos meus amigos começaram com o Spectrum E eu tive anos a pedir um Spectrum aos meus pais E eles decidiram que Não, não, essa coisa do Spectrum é, pa, é só para jogar uh, Nós queremos que tu faças qualquer coisa com a tua vida Portanto, toma lá um PC e então deram-me um PC1 da Olivetti Na altura isto vendia-se nas lojas em Singer uhum, Lembro-me perfeitamente é pá, Exatamente E eu na altura eu lembro-me que fiquei muitíssimo chateado com os meus pais Porque é pá, toda a gente tem os jogos aí em cassetes E esta coisa usa disquetes, o que é que eu faço com isto? E pronto, na altura foi um desafio giro Foi o ps persia
2: o primeiro jogo que jogaste para aí, aí,
3: ou não? Não, o primeiro jogo que eu joguei, por acaso, foi o Test Drive ah, um, claro.
2: Bem.
3: Que foi também copiado <risos> na altura um, de uma demonstração que eles tinham na, na, nas lojas Singer. Porque o meu pai, uh, pronto, ele, ele, tem, ele, ele tem bastante lata. E então ele chegou à loja e disse: Olha, posso gravar o um jogo para o meu filho? Já comprei o um computador aqui. E ele disseram: Ah, com certeza. E pronto, então copiaram não, um jogo, não, o jogo. Na altura era uma inocência. Até Exato, claro, pois,
2: já aqui contávamos histórias, histórias de gravações mortais. Então quer dizer, mas eu, eu, eu nunca tinha ouvido Ninguém começar O seu background com uma Game Watch quiser. Isto é mesmo uh, uma excentricidade Brutal, toda a gente jogou Nem que seja um brick game né, do Tetris Mas uh-huh. o Game Watch Eu joguei dois ou três. eu tive sempre Aquele da bolinha do futebol tech, 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 Sempre do, do, dos 300 <risos> não é? não, Nada da Nintendo Mas lembro-me de ter pegado nessa Laranja do Donkey Kong e, pá, Na altura a gente sabia lá que era a Nintendo Pelo menos não sabia Uh, e, e, e tem memórias de outros jogos Da game and match multi-tenho uhum. um de três ecrãs até cada ecrã era um nível diferente uh, aberto como um livro digamos assim
1: oh, Rui, sabes uma coisa curiosa o Bruno é a segunda pessoa tu disseste que é a primeira mas vou dizer uma segunda pessoa que nós conhecemos que tem exatamente o mesmo trajeto que o Bruno
2: uhum. o Miguel Almeida ao Miguel foi o Primeiro, Game Mods? Foi, foi o um Game and and watch, watch tanto que o que Sérgio giro.
1: está a reparar o Game Watch original do, 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 do Miguel. Eu, por acaso,
2: dá que temos para arranjar um Game Mods e ainda não tive, pronto, não me dediquei a sério ao, ao tema.
1: E pá, eu consegui comprar aquela edição comemorativa com uma promoção brutal, não é? Que até falei na altura no episódio, a sim, 20 horas aquilo era imperdível, porque é uma peça muito bonita.
2: Pois nem te lembraste dos amigos, como sempre. Mas...
1: Lembrei-me, falei <risos> nisso. Pronto, ah, mas para pronto. comprar para ti? Pois. <risos>
2: não, eu pagava, atenção, não queria que me oferecesses. Mas já.
1: Só que não notas então... que este programa é um programa retro? É que já se falou na Singer. Ela é, isto é logo, é
2: logo <risos> um alerta. A Singer ainda existe ou não? Nem que seja nas máquinas de costura. Não, não existe, existe a Singer.
3: Não. Uh, eu acho que a Singer ainda existe. Eu por acaso fui ver, fui ver epá, já não sei, há uns meses atrás. Eu sei que a Singer ainda existe, mas não, não no mesmo formato Ou pelo menos serviços, se, é. se é. calhar,
2: serviços qualquer, não é? Ou não?
3: Ok.
0: A nossa
2: primeira uh...
1: televisão a cores foi comprada na Singer em, em 89 não, A televisão da existe. sala, pá Existe é a Singer? Indígena. Não
2: sei Eu estou aqui no site da Singer, Singer Portugal Quer dizer, estás
1: a brincar Mas já não, não tens a ideia das em, lojas, não é? Que é em Paulo, lojas da Singer?
2: Apá, o comércio de, Eles podem ser a multimarca agora e não terem marca própria Diferente Mas uh, ainda tenho bem presente a Singer
1: Pronto, tudo eu bem Eu a nossa primeira televisão a cores era uma, uma Singer
2: Ok, aqui foi uma Sony, porque Com, a comprámos era a
1: Philips. Nós também tivemos a Philips, aquelas que Badeira. dava para rodar para sintonizar. Sim, pois. a sintonizar à mão, sim. Exatamente.
2: Hum. Aliás, e já tu... que
1: falamos em retro, a minha consola, a minha primeira consola, eu herdei essa, essa televisão porque o meu avô depois pôs um celofane verde que era para poder jogar uh, Famiclone. Era assim que eu jogava. Portanto, para mim a, NES, a geração da NES a Super Mario era, era verde. Tudo ah, era é verde.
3: <risos> Muito bem. É tu, afinal não era só o nosso amor, mas tudo era verde na dura. É exatamente, é isso mesmo. <risos> então,
2: mas ó, ó Bruno, continua então, que eu estou uh, a este primeiro episódio é um bocadinho para falarmos também sobre ti, conta-me mais coisas. Se,
3: não, é assim, eu, eu preferia que nós não falássemos só sobre mim, que falássemos sobre nós, porque se nós vamos dos três estar aqui uh, mês a mês a falar de retro, acho que também é importante. Que, que os nossos ouvintes percebam um, Qual é que é o background de, de, de cada um de nós Mas eu, eu vou então muito g- rapidamente g-
2: Grande abraço Ricardo Curti esta
3: mão na mesa do Bruno
0: Exato, Tipo, é assim, man, que é manda é que manda aqui manda. sou eu é, isso, ah, é, é,
3: espirito. Espirito. é esse o espírito É esse con- o espírito, Bruno Vamos embora. Contrataste, contrataste, Vocês contrataram-me para quê? Para não isto mesmo? Outro. Não, é isto é para meter a ordem na casa Sobretudo <risos> aí o Ricardo, que é um é
1: valenceiro de primeira mas É para isto que nós não te pagamos, Bruno é, tá, é Exatamente <risos> Muito bem,
2: então o que é que queres saber okay. de
1: nós? conta
3: Pronto, então deixa-me, de, eu, eu vou só fazer aqui um, rapidamente então O PC1 da Olivetti, como eu disse, foi o primeiro foi o meu primeiro computador um, Ou o primeiro contacto com, com este tipo de, de equipamentos Porque o console só tive muito mais tarde Portanto eu, eu continuei nos PCs, pá, depois tive um 386 da, da Compaq Que me acompanhou até o até 12º ano Tive vários PCs, curiosamente, a minha primeira consola foi uma portátil, uma Game Boy Color, que eu comprei de um colega de trabalho e eu achei tanta piada aquilo, que passado uns meses lhe comprei uma Dreamcast, que ele também tinha para venda. Portanto, vocês já estão a ver aqui que isto já foi muito tarde, ou seja, eu entrei no mundo das consolas bastante tarde. O problema do retro gaming é que quando tu gostas, é pá, começas depois a andar para trás, não é? Portanto, eu neste momento tenho, tenho consolas de, desde a geração de 8 bits, tenho quase todas as consolas da geração de 8 bits, 16 bits, portanto, eu no fundo tenho vindo a descobrir o, o catálogo de jogos, uh, portanto, de forma retro, efetivamente retro, uh, porque na altura não, 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 não tive as plataformas. Mas eu se calhar, então eu perguntava-vos, então e vocês, quais é que foram as, vossos, uh, as vossas primeiras experiências, qual foi o primeiro jogo que jogaram? E que consolas? Qual é que foi o vosso percurso Ricardo, Ricardo, queres começar? Sim,
1: olha, uh, quer dizer, já sabem, não é? neste caso eu sou 7 anos mais novo que tu e 9 anos mais novo que o, que o Rui A minha primeira experiência com videojogos foi em 88 um, um amigo do meu pai que era imigrante na Suíça trouxe uma NES com o Super Mario Brothers E nós tínhamos ido lá à casa dele beber café e ele deixou-me jogar, pá, e nunca me vou esquecer do impacto que teve estar a jogar aquilo portanto aquilo para mim foi completamente mágico curiosamente seria, isto foi em 88, ali perto, do, acho que foi no Natal do 89 o meu tio tinha uma loja de eletrónica no uh, fundo Pingo Doce dos Olivais que entretanto foi foi deitado abaixo para fazer o Olivais Shopping e o meu tio acabou por ter lá uma loja de eletrónica também e ele logo ali, para em 89, início dos anos 90, ele começou a comercializar de famiclones e cartuchos de Famiclone e, portanto foi um negócio que lhe deu muito, muito dinheiro e, e a parte mais naífe de tudo isto é que ninguém sabia que aquilo era, um, era, um, era contrafação, essencialmente não é? porque ias uma, a qualquer loja ias à loja do meu tio, ias à Portela àquela loja no, no primeiro andar ao lado da ao pé da loja de, de aeromodelismo que também estava carregada de cartuchos e ninguém sabia que aquilo era, era contrafação, essencialmente, não é? portanto andámos tens uma geração inteira de jogadores, como eu, que começaram precisamente por um clone da NES e cujo mercado todo era feito à base base disso. Por exemplo, eu naquela altura conheci uma pessoa que tinha uma NES verdadeira, para além do amigo do meu pai. E, portanto, foi por aí que eu comecei. Em 89 recebi a minha primeira consola, tinha tinha 4 anos, e e comecei logo a jogar. O jogo que eu jogava mais era o Contra, porque a minha Famiclone era daquelas de multijogo interno, e o primeiro jogo era o Contra. Pá, três vidas, aquilo foi maravilhoso Depois, em 90 Em junho de 90 uh, Tenho a sorte de ganhar num concurso de Toffee Crisp, da Nestlé, um Game Boy Oh não, não a, velha história do, ah. a velha história da Toffee Crisp e, e estive até uh, 96 Sem ter mais nada, portanto Já tinha falado aqui, eu não tinha acesso a computadores Portanto, o, o computador que recebi em 92 Foi em segunda mão do filho De uma amiga da minha tia que, que ele na altura estava no Isel já pera, pera então, lá.
2: Filha da amiga da tua tia Filho, é da, filho da amiga Sim, da minha da tia t- Era um okay. Philips MSX Epá, Acho eu não que percebia é importante nada,
1: eu não Eu não, não percebia nada de computadores Recebi aquilo, <risos> ainda tem funciona Mas nunca soube mexer naquilo O meu primeiro contacto com computadores é em 95 Quando o meu primo vai para a Forceria, O meu primo que tem a idade do Rui e com o primeiro salário dele compra um compact 286, daqueles horizontais, lembram-se? A Torreira Horizontal e pai depois... e foi a partir de aí que começámos a jogar, portanto, o, o... ele descobre os point and clicks, que ele também na altura nunca tinha tido computador. Ninguém na família tinha computador. Só tínhamos Famiclones comprados todos na loja do meu tio. E cartuchos comprados na loja do meu tio. E... E esse computador foi o meu primeiro acesso a jogos de estratégia Pá, O meu primo estava muito point and clicks E a paixão que eu tenho, por exemplo, pelo Broken Sword Me de falar É porque o 1 e o 2 eu passei com o meu primo ao lado portanto Ele vinha de fim de semana da base aérea E, e continuávamos a jogar E a tentar resolver aquilo juntos E foi, foi uma boa experiência Depois é ele que me arranja a minha primeira consola Já comprada com o meu dinheiro Que foi uma Playstation 1 Uh, quando Play- no dia que a Playstation 2 sai Há um colega dele, lá de camarada que, que vende a dele Pá, Eu, eu comprei a na altura por 50 euros uh, Desculpa, por 10 contos Isto é precisamente 50 euros Por <risos> 10 contos E, e acabei por dar uma Saturn que ele comprou em segunda mão Na, na, na feira do, do, da Ladra E portanto foi assim A minha introdução às consolas, mais tarde Uh, fui com que continuando a comprar as consolas portáteis da Nintendo Durante muito tempo, essencialmente só jogava Playstation em consolas domésticas E, e Nintendo nas consolas portáteis Até que em 2000 compro eu o meu primeiro computador uh, Já trabalhava na altura no Ping Doce Comprei um computador e, e pronto, eu tornei PC em 2000? Em 2000 Em 2000? Em uh, 2000? No verão de 2001, foi a primeira vez que trabalhei
2: em 2000 já estava casado, jovem. Casei, meu. Pronto, que, olha, menino, que menino, que menino old curtir? school.
1: Só uma pequena curiosidade do retro gaming: uh, o, o primeiro computador, se não, mas o segundo computador que eu, que eu comprei, que eu montei, com uma gráfica muito boa, <risos> na altura até assim, tipo, gastei tanto tempo. Uma diamond, moça. Sabes foi Sim. para jogar o quê? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o emulador de NES e ir jogar os jogos que eu tinha uh, na minha Famiclone. Era para ver se
2: faltavam minha... jogos 3D do, do 2D, não, não falei,
1: Eu pensei assim, então espera, eu acabei de dar. Na altura, sei lá, que foram 250 ou 300 euros por uma gráfica e estou e, a jogar a isto.
2: E sabes o que é que isto está ao nível? Está ao, está ao nível do pessoal da, da Playstation 5 e da Xbox Series X. A chorarem que não tem retrocompatibilidade. Portanto, o pessoal compra as consolas novas para jogar jogos antigos. E, olha, isso E, faz, e fazem bem. Isso fazem muito comigo.
3: bem, tenta dizer, Rui. Portanto, a proximidade <risos> com o retro
1: ficou até aos dias 2, como sabes, muitas vezes falando, apetece-me jogar jogos antigos, apetece-me rejogar essencialmente. E, e pronto, é, é a minha experiência.
3: Oh, Ricardo, já, já agora, pegando aí num tema e antes, de ao, antes de passarmos ao Rui. Um, tu falaste assim de uma coisa que eu, acho, que eu acho bastante interessante e que uh, já, já reparei que muitas vezes especialmente uh, e provavelmente os nossos ouvintes mais, mais novos um, não sabem que tem a ver com a altura em que nós tínhamos muita pirataria de, de jogos em Portugal que tecnicamente em Portugal não era pirataria porque era legal um, portanto em Portugal até 1991 a cópia de, de software não era regulamentada, não, não era legislada Portanto, não havia nada de ilegal, o que, o que fez com que muitas lojas de informática, algumas delas muito conhecidas, pronto, isso depois que, por cada zona do país, há sempre, há sempre lojas que são, que são icónicas, que vendiam o software copiado, ou seja, basicamente eles compravam a, com a cópia original. A loja City, na, nos pescadores, na costa da Caparica, alguém e se lembra? Tens o, e tens a loja do Centro Comercial City também em Lisboa. Em que, que, que também tinha cópias, pá, inicialmente começaram com cópias de Spectrum e comador 64 e depois. Mas que, era a isto. que se
2: chamava. lembro-me na, na, no, nos pescadores, uhum. havia lá Sim, uma loja Era, né? Exatamente,
3: exatamente. por acaso não sabia que e tinha só... sido tão
1: cedo que a, Eu vou te ser sincero, eu não pensava que a lei tinha sido mais tardia. Porque te passaste muitos anos que continuavas a ver cópias abertamente à venda ah, Claro, claro. Mas, Mas isso daí porque...
2: a lei entrar e a mentalidade e a regulamentação atuar vai uma distância grande, não, não é?
3: Caros, porque nós queremos ser uh, uma referência nacional de cultura, uh, fica aqui registado então que foi no dia 17 de agosto de 1991, com o decreto de lei 109-91, a lei da criminalidade informática. Lindo. Muito bom. Lindo. Boa, branco. Rui, vamos passar então a ti? Conta, vamos, qual, vamos, a, qual, qual é a tua história?
2: A minha história é completamente diferente da vossa O que é engraçadíssimo neste, nosso, neste encaixe não é? De backgrounds diferentes Eu acho que não podia ser mais perfeito Então, o meu primeiro contacto com os jogos Foi o Spectrum O 48K uh, uh, morava na trafaria Na altura, uh, na casa de amigos Nunca tive na trafaria um, um computador venho, Vimos assim de uma forma muito pobre Naquela, naquela altura Meus pais tinham acabado de chegar do Brasil e, Mas a primeira vez que eu entrei na casa do um amigo Para jogar 48 de capa Deu-se um clique qualquer Que eu só queria ir para a casa dele jogar uh, e, Ou de qualquer outro que tivesse Mas na, na altura acho que a Lina se só mesmo ali Depois mudei para aquela luz, entretanto uh, e, e conheci mais pessoas Que tinham Pessoas que hoje uh, somos, somos amigas Meus vizinhos e amigos que tinham o 2048 ou o 48K, e ia jogando por ali com eles. E então, sempre a as os meus pais para, para ter um, um, um Spectrum também, até que, pronto, quando, quando chegou a altura de me oferecerem um computador, a minha mãe, quando foi comprá-lo, pronto, naquela altura ainda tinha aquela, aquela cena de fazer surpresa, né, de Natal, uh, tipo o Nintendo 64, Uh, a minha mãe achou que o 48k era muito pequenino e na, naquela cabeça dizia: é pá, isto não faz sentido nenhum. Isso se é para gastar dinheiro, compra-se uma coisa melhor. Então a loja uh, deu-lhe um Combo 104 64. Para as mãos. Bom, está aqui um maior, a 64 é a mesma coisa. Tem k 7 e não sei o que. Eu acho que a minha mãe foi impingida, mas. A mim sim, uma sorte grande, porque tecnicamente a console era bem melhor que o Spectrum, ou bem melhor, relativamente melhor.
3: Desculpa, desculpa, tu, o que é que lhe chamaste?
2: De console, enganei-me, computador. Peço desculpa. <risos> uh, isto é culpa vossa, de de vocês. Eu sei, tu eu sei. Tenho noção que já, a malta é, é pendurada pelos pés por muito menos, não? Não, 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 mas eu, eu foi por causa de vocês. Uh, eu sei que perfeitamente que é um computador. Enfim, uh, com o Modo 64, que eu nunca soube o que é que fiz entretanto, faço aqui um flash, flash forward acho que o vendi depois para comprar uma amiga, já estou a meter o carro à frente dos bois, mas o nosso amigo Miguel Cruz, que o Ricardo já aqui falou, fez questão de saber dessa história e ofereceu-me um ela 64 que eu tenho ali. Se uh, ofereceu-me um 74 64 no, sim, levou-me no, no saco. Tem lá uma coisa para dizer, que, uh, não me deu o gravador, curiosamente, portanto eu estou ali a pisa papéis, mas para recordar, obviamente... Porque, a, a diferença do Comba 64 uh, tinha um gravador, sim, mas vinha junto com a máquina. Não era como no Spectrum que era preciso ir buscar aqueles gravadores, fazer o, o buraquinho para a cabeça de, de, do som. Podemos afinar com as chavezinha de fendas ou com o clips, né? Todo laminado para afinar o somzinho. Uh, e então, o Comba 64 era realmente um, gráficos mais bonititos, ou com uma paleta de cores pelo menos diferente. Os sons entravam com música já. Em vez de estamos a ouvir aquele. Havia uma musiquezinha enquanto o jogo carregava. Uh, primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado lá está no Spectrum. Não tenho muitas memórias. Lembro-me de vários jogos. Mas considero que talvez o jogo. O primeiro jogo que me vem à memória. É, é estúpido dizer, mas é o Sexta-feira 13. Portanto, a adaptação do filme uh, no Spectrum. Um joguito em que andávamos a fugir. Um grupo de, a fugir do, do Jason, não é? Era bem e ruim. Ele, era bem ruim, mas é a memória que eu tenho. Na altura tu não distinguias se o jogo, era ruim ou não? Era. Jogavas
3: não é, o que havia. Não é
1: melhor do que o último Friday the 13th. Agora, qual? não falando de, de retro, não é melhor não é pior do que o último filme do, do Friday the 13th. Aquele que ah, é assimétrico. Ah, não sei qual
2: é. Assim, ah, sim, já sei. Enfim, e então. Epá, mas depois daí tenho várias memórias. Eu o, o, joguei o, o, os clássicos, o, sei lá, o, o Arcanoid, o. o o Manic Miner o Chuck o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo, e depois é que acho que joguei o primeiro. Não sei por que razão havia muito essa do Chuck 2 e pouca gente conheceu o primeiro. Depois lá se, eram jogos um bocadinho diferentes. Um, um jogo que eu conheço, O primeiro era melhor, sim, mas o segundo era mais compostito, tinha mais exploração, não era quadro a quadro, Pronto. exatamente. O primeiro era era estático, não era? Uhum. Pronto. Um, Lembro-me de ter jogado um jogo que era o Turmoil Não sei se tu te lembras desse jogo O bonequinho tinha que Apanhar as peças do carro, montá-lo E depois com uma jarra, ah, um jarricando E buscar é... as já botinhas da gasolina Para meter no carro para ele andar Epá, Eu adorava esse jogo Tínhamos que andar a fugir, não sei de quem, de uma bevelha Da nossa mulher, ou whatever, não sei De quem é que andávamos a fugir Lembro-me muito de ter jogado o Mickey, na altura Jogo de giro, que eras um puto Que tinha que andar a acusadas às repariguitas Da escola um... Jogo, o Back to School uh, School Days Pronto, essas, coisitas, essas coisinhas clássicas que todos jogaram obviamente sempre na casa de amigos uh, no Commodore 64 os primeiros três jogos lembro perfeitamente aliás, uh, o dia em que eu recebi o, o Commodore 64, no Natal levei dois talos do meu pai portanto está aqui bem carimbada o Toma lá, por um lado porque os meus pais compraram um computador uma semana antes E meteram-no em cima do guarda vestidos Embrulhadinho, todo pipi Obviamente, eles a trabalhar Eu sabia o que era é pá, qual puto Cheio de, de coisa para ir jogar Eu desembrulhava aquilo Montava, jogava os jogos Chegava ao fim do dia, voltava a meter na caixa A embrulhar e não sei o quê Como vocês calculam, <risos> uma semana disto O papel das prendas Estava feito num caco Portanto, não havia, não havia ponta Que se pegasse Uh, três dos jogos. Uh, eu acho que acabei. Pronto, não sei se acabei nenhum deles, são jogos difíceis. Uh, Ikari Warriors, uh, The Great Genesis sisters e o Buggy Boy. Os meus t- primeiros três jogos que vieram com o, com o computador. Epá, e Aquilo foi brutal. O Ikari Warriors então jogar com o meu irmão, Co-op uh, foi muito fixe. Commando 64 Amiga, obviamente, durante muito tempo também, voltei outra vez ao mesmo, ir à casa de amigos, jogar meu Epá, é que, pá, o em cima, tinha uma amiga. O amiga é o amiga, né? Aquele melhor computador de sempre. Beach Volleyball foi provavelmente o jogo que me fez querer comprar um, um amiga, assim o primeiro. O primeiro contacto, mas houve, houve depois vários jogos. Até que sim, comprei depois um, um amiga. Aí o amiga, já comprei com o dinheiro que eu ganhei nas férias. E, e acho que vendi na altura com o para ajudar a amiga, não tenho a certeza, não me lembro sinceramente. Uh, amiga 500, depois tive um Plus, porque começaram a ser jogos mais poderosos em que podia uma caixa, não era mais meio mega de caixa, uma coisa qualquer, ou, ou compravas a expansão ou, ou então hum. o, o Plus. E havia um anúncio na capital em que havia um tipo. O, o, o Amiga 500 Plus tinha a vantagem de correr os jogos novos mas era incompatível com alguns antigos havia muitos de conflitos. conflitos ele, ele queria jogar uma série de jogos antigos que não conseguia computador propôs em um anúncio de jornal a trocar pelo 500 e eu, obviamente, lá está mantendo a minha mentalidade que é eu quero é novidades uh, troquei computador toma lá, da cá uh, uma semana depois ele ligou-me arrependido do negócio e eu bem não ah bem, não há
3: cá não retornos, temos pena <risos> pensar Essa... antes essa, 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 essa incompatibilidade se não estou em erro, a memória não me falha é porque o, o Amiga 500 Plus vinha com o Kickstart 2.0 uh, e o Amiga 500 vinha com o Kickstart 1.3 e, e basicamente epá, quase todos os software developers um, programavam as coisas para ser compatíveis com o 1.3 porque era aquele que tinha uhum. um, a, maior, a maior base uh, vá lá de, de instalação portanto tinha muito mais unidades vendidas e quando eles mudaram então para para as versões superiores do do Kickstart o 2.0 e depois mais tarde o 3 e o 3.1 e e agora o 3.2 que por acaso saiu há há pouco tempo portanto houve alguns problemas de de compatibilidade portanto eu penso que deve ter sido por isso se a memória não me falha eu penso que o o 500 Plus tinha o 2.0 eu
2: vou-te ser sincero da minha experiência na altura não me
3: lembro de ter falhado algum jogo dos
2: que eu experimentei no, no, no Plus mesmo os mais antigos, e nós na altura não tínhamos aquela doção de este jogo saiu este mês, este jogo se calhar estavas a jogar um jogo de há 5 anos atrás, mas que arranjaram-te neste momento para ti é a novidade, tem jogos novos tenho, tenho este, 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 este não iam dizer, epá, mas este jogo já saiu há 5 anos atrás não sei se vocês sentiam isso, pelo menos na época do Amiga, uh, pessoal que tinha era os jogos, um catálogo de jogos e que dizia, não joguei, não joguei, não joguei vamos ali ao X-Copy uh, estar ali umas horinhas a passar de, de um lado para o outro e a gravar os jogos e, e, e não havia essa cena não é? de, das datas daí, pronto, não me lembro mas lembro-me na altura não se conseguia jogar o FIFA uhum. uh, o FIFA que saiu para o amigo o primeiro FIFA, não é? Uh, que saiu para a Mega Drive, o 94 não é? ou, ou melhor, era FIFA, só depois do 95 é que foi adicionado o ano O FIFA saiu numa Amiga Incompatível com o 500 E tu sabes Bruno, tu conheceste Obviamente conheces bem o o Vitor O Vitor Brazos que fundou comigo o PT Gamers Ele ele ripou Andou para lá a mexer nos fecheiros Conseguiu pô la a correr numa Amiga 500 normal Que não não funcionava Pronto, esse tipo de incompatibilidades Eu não sei o que é que ele andou a mexer na altura e conseguiu pôr a correr
3: Oh, okay. ser, Olha, é sabes, assim. sabes que o Vitor ofereceu-me, um, ofereceu-me o amigo 500 dele há uns anos atrás e eu uhum. um, ainda o tenho, está em Portugal neste momento, portanto não, não o tenho utilizado. E o monitor mas... dele também? Sim, sim, exatamente. exatamente. O monitor, uhum. a segunda drive, que eu lembro que ele também tinha. Uhum. Yeah. Olha, deixa, deixa-me perguntar-te uma coisa: o Beach Volley que tu falaste uhum. um, é o da Ocean, certo? Da Ocean, claro, que tem aquela Pronto. música icónica da apresentação que eu, eu ainda
2: e arrepio.
3: Tenho uma frustração com esse jogo pá, Porque durante a desafio Eu via, uh, via nas revistas E pronto, isso veio, veio, veio bastante anunciado Até porque a Ocean na altura Tinha muita publicidade em revistas uhum. E eu olhava para o jogo e eu queria muito jogar isso e, e, e como eu vos disse há pouco uh, epá, Tinha um computador Um PC portanto, com o MS-DOS uh, E o Beach Volley E com o speaker E com o speaker, exatamente Aquela maravilha de som que Enfim, não é? Bom, era o que havia e na altura eu gostava muito. Um, pá, e então eu queria muito jogar o Beach Volley e, e isto nunca saiu para a MS-DOS, ou pelo menos que eu saiba nunca saiu para, para a MS-DOS. Uh, e então, o melhor que eu tive uh, foi um jogo chamado Kings of the Beach, que basicamente é um jogo de voleio de praia, portanto, uh, só que era diferente, não era tão bonito. Curiosamente, eu acho que hoje se voltar a jogar os dois, Uh, o Kings of the Beach é um jogo melhor de vôlei de praia do que o Beach Volley. Acredito. Mas, mas na altura, pá, pronto. Sabes que quando, quando, quando éramos miúdos, uh, bastava olhar para as revistas e ver aqueles gráficos fantásticos. É pá, era mesmo isto que eu queria e não queria é, ter. Portanto. É colorido, tinha boas
2: animações. Pá, na altura a jogabilidade até era fixe. É verdade. Não sei se o jogo lá está. Por isso é que eu não gosto de jogar jogos old school, mas se calhar vamos ter tempo de perceber isso. Não, não gosto exatamente para não estragar as minhas boas memórias que tinha na altura. E que a pessoa olha agora e é tipo, ah, se não conseguis desligar o aquele filtro, não é? tipo, man, tens que pensar neste jogo na altura, ah, estás tramado Mas pronto, basicamente foi o, o meu. Depois do amiga, lá está. Aí eu lembro-me que vendi o amiga, uh, Sanovabits, que fui para comprar o PC, mesmo ganância, tipo, aí os jogos agora é no PC. É, comprei PC e a partir daí, pronto. Só depois, mais tarde, quando comecei a trabalhar no PT Gamers ou oh, não, melhor, o meu, ami, o meu irmão comprou a Playstation 1 uh, que eu, pá, joguei Metal Gear Solid e joguei o Final Fantasy 7 experimentei foi o que me fez comprar a Playstation eu, tínhamos duas PlayStations em casa, eu comprei uma para mim que ainda hoje tenho ali um, com, por causa do Metal Gear 5 uh, Meta, desculpa, o, Met, o primeiro Metal Gear que acabei e o, e o, o Metal Gear e o, e o Final Fantasy 7 que também acabei foi os dois jogos me levaram a comprar. Mas foi sempre PC. Só depois mais tarde no, no PT Games, que tu aí já me conhecias, quando começámos a trabalhar com as consolas, foi a partir da Playstation 2, pronto, a partir daí foi, foi a partir daí nunca mais foi sempre multiplataformas, incluindo pá, desde tu lembras-te, A N-Gage também tínhamos, uhum. até, até, essa, até, até jogos dessa plataforma a gente cobria. E pronto, basicamente é isso.
3: Desde aí é tudo essa maravilhosa plataforma e e já agora um um comentário sobre o PT Gamers portanto nós quando quando nos conhecemos tu tu, tu e o Vítor vocês tinham o PT Gamers na altura e eu lembro-me que eu contactei convosco porque gostava imenso do, 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 do site e a certo momento, pronto, eu tinha-vos proposto, e pá, então, e vocês não querem criar uma secção retro? Ah, foi ah, um já agora, com este dos podcasts, não foi? <risos> foi, 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 foi mais ou menos. Estás me a outra vez para... daqui
1: a 20 anos, quando tivermos um, um, uns programas de realidade aumentada diretamente no por alimentação do córtex cerebral. Sim, e bem, vai foi o Bruno a dizer:
2: não querem fazer realidade virtual tipo com óculos retro. na
1: cara. <risos> Pessoal, e que estava um programa sobre PS5, um programa de retro? <risos>
3: Muito bom Mas, muito mas ó, Ricardo, é, foi exatamente por isso que eu mencionei isto Só, só, só para, para nós termos ideia do quanto uh, o conceito de retro mudou Na altura, pá, isto foi em 2003 talvez, penso eu 2000, ou, ou 2002 ou 2003 um, Eu lembro-me que na altura nós definimos como retro Algo que tivesse mais de 10 anos hum. um, E então foi engraçado que o de tempo A indústria não era tão velha como é agora A indústria isso.
2: agora tem que 40 e... 40 anos, na altura tinha uns 20 <risos>
0: portanto
3: o segundo era mais 10, tinha que ser não, mas, mas isso faz diferença porque eu lembro-me, eu lembro-me de, querer, de querer escrever a review do Doom para o PT Gamers e de estar à espera que passasse os 10 anos porque quando, quando nós começámos a trabalhar nisto, Foi. o Doom ainda não tinha 10 anos e então eu não o podia pôr na secção de retro na altura andávamos tal o que o Doom 3 E não sei o que É pá, tal, tal vez, <risos> talvez podias, Na Deus altura que...
1: só podias analisar o que? O NIM
3: Opa. É pá Era o que vi Lembras-te
2: que jogos é que tu chegaste A, a, a escrever Nós fomos formos ao Eu outro dia estive lá mas não me recordo se entrei na, na secção do Old School Uh, tu se faz à Retro Machine, ou como é que se diz, ou, ou Time Sim, ou Machine? Wayback Machine. back Machine. Eu para cá aqui bookmark, porque aqui há, nem uh-huh. foi há muito tempo, há umas se calhar semanas, uh, pus-me a navegar no, no PT Gamers uh, segundo e neste momento
3: abri outra vez uh-huh. o PT Gamers. Não sei se temos. Uh, mas lembras? te de análise que tenhas feito para lá, e tu, tu, tu ainda tens algumas retro disponíveis no The Wayback Machine. Eu acho que o The Secret of Monkey Island ainda lá está. Hum. Acho que o Shadow of the Beast ou um dos Shadow of the Beasts uh, também está lá. Uh, recordo-me ter feito uma análise do Paradise Café uh, <risos> para Spectrum. <risos> uh, portanto, epá, for, 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 foram muitos, ainda foram portanto, acho que aquilo se não estou em erro. Nós fazíamos uma, uma análise por semana, se a memória não me falha. Eu não me recordo. Uh, portanto, ainda foi, ainda, ainda foi ali algum trabalhinho. Fizeste muito trabalho. E na altura foste, foste desenterrar,
2: agora recordando, hum. foste desenterrar o Paulo Dimas, não era? Uh, é verdade. E entrevistámos é verdade. o Paulo Dimas lá no nosso estúdio. E, 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 e sabes que ele, encontrei-o recentemente, quando. Quando abriu ali o Nostálgica, é o museu um, O Mário convidou para estar lá na... na, na tenho, tenho um vídeo do, no canal, no, eu, no vi, canal eu, eu, vi, eu, eu vi a vi tua
3: entrevista Vi, vi, vi A entrevista com, com ele, o Paulo Dimas
2: Ele está muito bem Já na altura lembras-te que ele estava ligado à cena de GPS E
3: não sei o quê que, que ele se tinha Sim, repara o, 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 Paulo, o, o Paulo sempre teve... Claramente um, uma propensão para a tecnologia Não especificamente videojogos certo, E eu certo. penso que quando ele era, quando ele era mais, mais, mais novo é para foram os videojogos que o atraíram Porque aquilo, portanto, tudo, tudo era novo Portanto, a tecnologia Esta coisa de nós interagirmos com a televisão uh, Não é como hoje, não é? Que nós hoje é que mandamos na, na televisão E dizemos a que horas é que aquilo uh, Dá o episódio da série que queremos ver E se quisermos ver a série toda de uma vez Podemos fazê-lo Antigamente era como era O que estivesse a dar na televisão era o que tu vias, não é? Oh Bruno, e imagina-me hum... explicar
1: isso ao meu filho mais velho No outro dia Estávamos a ver uma série qualquer Que eu vi quando era miúdo, Acho que foi quando vimos o Era Uma Vez o Corpo Humano no, Na Netflix e estava-lhe a dizer olha, pá, Isto na altura dava na, no Canal 2 e, e nós tínhamos que esperar que desse Ou então tentar que alguém gravasse Ou nós próprios gravarmos Se não dava para uhum. ver ele Então mas por é que não ia simplesmente à boxe e puxá os para trás? Eu, enfim, Porque isso não existia Era Ou vês naquele momento ou desapareceu e, e, pá, e o conceito não lhe fazia sentido mas, mas espera, mas não havia maneira Depois de ir às gravações Não filho, não existia, aquilo está a dar naquele momento Ou vês ou não vês
3: Muito bom. Sabe, Uns, sabe uns anos cada... mais tarde uns, Deixa-me só dizer Uns anos mais tarde tivemos os gravadores de vídeo não é? pois, pois. Que, que já nos permitiam alguma coisa Mas, mas desculpa Rui, continua
2: Não, ia ter a ser que o Paulo Lima está na Unbubble Não sei se conheces Uma gigante tecnológica Ele está ligado a IoT Desenvolvimento de software E encontrei há pouco tempo Numa... Não sei se foi no... Num evento qualquer tecnológico Sei lá... Como é que se chama este grande? Já já tinha saudades de uma branca assim de noite Como é que se chama O nosso grande evento O maior evento do mundo Que é em Portugal agora Que eu faço a cobertura Web summit. É? Web summit. Web Summit. Web Vai como é que eu uhum. me esqueço do nome do Web Summit? Eu tenho arrepios. Uh, eu acho que cruzando com ele no Web Summit, interessante E pronto. É uma de, de, das
3: figuras de retro que as pessoas se lembram, né? Do ponto por ponto. Era a referência na altura. Um, oh, oh Rui, queres, queres só fazer um enquadramento para, para os nossos ouvintes mais, mais jovens, para eles perceberem o que é, que é isso do ponto por ponto e o Paulo Força,
2: Faz tu, tu é que, é que mandas nisto. Okay. <risos> não,
3: era só porque estavas a falar no assunto, mas pronto. Um, e pronto,
1: sem dúvida que este segundo jogo é um jogo de ação realmente dos melhores que temos visto desde que existe esta rubrica. Não será assim, Paulo Limas? É
2: verdade. Eu acho que neste género de jogo portanto, o género
3: de jogo em que o jogador veste a pele mesmo do mercenário, isto é, nós estamos a olhar para o ecrã, é, é como se fôssemos realmente um mercenário, vemos a ação. A como exemplo, se o a nossa integrado na história.
2: Exato, não é? exato. É, é, nós vemos a história como o um mercenário haveria se realmente isto, isto acontecesse. Portanto, este Operation Thunderbolt
3: o Ponto por Ponto era um, era um programa de, de, de informação generalista que nós tínhamos uh, uh, na RTP1. Magazine, de... nada. Exatamente, era, era um magazine de, de atualidades uh, que, se a memória não me falha, porque eu também era bastante novo na altura... De, de aquilo Raul Dourão. Todos, todos os dias, exatamente, apresentado uh, pelo Raul Dourão. Que já morreu, uh, uh, E uma vez por semana, uh, uma vez por semana tinha uma rúbrica dedicada a videojogos, Epá, aquilo eram, não sei, 5 minutos... Onde o Paulo Dimas fazia a apresentação De um ou dois jogos Começou pelo Spectrum, se não me engano E depois, já na fase final Já já fazia análise de jogos da Amiga Ou alguns do PC Mas eu tenho ideia que O tempo em que ele fazia aquilo de forma apaixonada Foi na altura do Spectrum Depois aquilo era um bocadinho já mais Pronto, era já trabalho, não é? Mas mas foi interessante interessante Depois ter a oportunidade de o entrevistar No no PT Gamers E tive tive algum trabalho De investigação para perceber onde é que ele andava Porque na altura não era tão fácil Encontrar encontrar as pessoas como hoje em dia Portanto hoje tu tu vais ao Facebook E naquela altura Como não existia eu hum. lembro-me de andar a tentar desencantar Epá, deixa Foi difícil, não né? Encontrar. Foi o, uma grande um... cena na altura, essa entrevista pessoal. Foi,
2: foi, foi
3: Que eu saiba, foi a primeira vez que o Paulo Dimas Voltou A, 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 a baila uhum. Ou voltou a ser falado na, Sobre, portanto, quando nos relacionamos Com, com videojogos uh, é, pá, é em muitos anos, porque foi, ele desapareceu Ele, ele, ele deixou, diz, de estar deixou ligado.
2: Sim, ele, ele tinha dito na altura que Tinha redescoberto os jogos por causa De filha ou do filho ou dos filhos Por causa uhum. da Wii Na altura exatamente, tinha exatamente. acabado de ser a Wii yeah. certo, uh... Portanto 2005 Exatamente 2005. Tem, pai, tem pai
3: Muito bem, muito muito bem. bem. Rui uh, Tens uh, mais alguma coisa que é, queres concluir Em termos a, da tua experiência Fazíamos aqui o programa todo só falar da minha experiência meu amigo Não <risos> vamos embora Estou a brincar <risos> Fica. Tem, Temos que guardar alguma coisa para, para, para os próximos episódios
1: Epá, pá, desculpem, recuperei agora da basófila do Rui. Fiquei, fiquei inconsciente durante uns segundos.
2: Foi lindo, não foi, Ricardo? Já estás habituado. Bem, mas isto, a gente está aqui, não sabemos o tempo do programa, mas ainda nem sequer começámos a aos temas, estamos a apresentação, já passaram 40 minutos. Isto, isto é um é clássico. No... Isto é o primeiro. <risos> é um clássico nos, nos podcasts. A gente dizia, assim, para vamos fazer um programa de meia hora, fazemos 4 horas. Pronto, é sempre assim.
3: Olha, oh, oh, Rui, só, só, só para clarificar, porque eu, eu acho que sei, ou acho que percebo onde é que, portanto, de onde é que o comentário do Ricardo veio, mas já agora para nós deixarmos isto claro aqui para toda a gente, tu quando viste o, o Paulo Dimas no Web Summit não foi na casa de banho, não.
2: Por acaso foi? Por, por acaso foi? Mas vocês vão sempre buscar a história das casas de banho, como se eu fosse um, 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 um sacaninha, mas pronto, está bem. Mas foi, eu só piquei também. É para, manter, é para
3: manter o, o, teu, o teu estatuto de, de, de stalker. Não, mas
2: esse, esse é um exclusivo do Kojima. Pronto uh, fica, fica aqui. Quem, quiser, quem está a ouvir pela primeira vez este programa ou quem não nos conhece uh, fica aqui piada para mais tarde Exato. falarmos. Pronto, quando só, fizer, só fica um pequeno teaser. O um um pequeno tiro. teaser
1: é no Death Stranding, aquelas <risos> interações que temos na Sanita são todas inspiradas num pequeno <risos> momento que isso com o Rui e não digo mais nada. <risos>
3: <risos> e, e quem quiser saber mais é só ir, ir Ouvir todos os episódios do Split Chicken <risos> Exato Está exato, exato. lá a história Ok, então se calhar vamos avançar um, Vamos avançar não, como... vamos começar <risos> Vamos começar o um programa, siga Verdade como, portanto, A apresentação já vai, já vai longa um, Só fazer aqui um, um apanhado Muito rápido, nós temos um, temos um Line-up uh, que nós definimos E não sei se iremos conseguir cumprir Ou não, mas basicamente só só para dar uma ideia de como é que nós temos o programa estruturado portanto temos normalmente uma introdução passamos por uma uma área de notícias vamos ter uma secção que vai ser intercalada ao longo do programa Notícias Retro, atenção, Notícias Retro Epá, eu nem sequer vou utilizar a palavra retro aqui Para mim, tu se me deres notícias Que não estejam relacionadas com retro Portanto, não, não tem que ser retro Mas tem que ter alguma relação com retro É que nem entram não é? Isso aí pode, pode, pode levar essa conversa para o Split Chicken pixel hunters Para o Pixel que? Hunters Eu peço desculpa, mas se não é retro, não entrem
1: só, só por ironia, há 4 dias Recebi um jogo de Game Boy para analisar
0: Ei,
2: Sim, olha, eu tenho todos os dias Recebido spam de um jogo de, de Game Boy. Sim, teve no Kickstarter e teve um pouco. É esse, é esse, é esse mesmo. Orado. Bem, os gajos têm feito pelo menos chatos são eles. Pois chatos é. para caras. E é. recebes o quê? Recebes o ou Recebes a ROM é. e diz
1: pá, agora desarrasca-te. Joga isso onde Sim. quiseres. Boa. E, e podem revelar o nome ou estão.
3: Não, não, não eu não,
2: não sei o nome, eu não me lembro.
1: Já. Mas posso posso já
2: saber. Tenho recebido monte de, de mails desse uh-huh. Rei desse jogo de Game Boy.
3: Shapeshifter. Shapeshifter Ok, tenho que, tenho, tenho que dar uma vista de olhos.
2: Tens, tens que fazer o okay. viu aqui para o, para o, para o podcast. E eu passo
3: a rome, passo a te e fazes tudo, né? Muito bom. Bom, Muito bom. Eu, não, eu não vou começar já a comprometer com coisas que não sei se tenho tempo. <risos> mas...
1: Isto é assim, meu caro.
3: Estou é, é, aqui, aqui
1: comigo e com o Rui, tu ofereces um mindinho e quando vais a ver já, já, já estamos na, já papado. não Foi papal, a zona da Pubis. <risos> Não, eu
3: tenho, eu, pois, eu, eu, eu tenho ideia que essas coisas Mais ou menos processam assim No, no universo do, do Split Chicken Porque, é pronto, como vocês sabem, eu acompanhei E tenho acompanhado sempre o podcast principal um, epá, E eu já vi aqui grandes em talança. Vocês vão um outra outro de vez em quando É com cada um que testa é
0: Mas
3: eu pronto, assim. ok Avançando então, um, do ponto de vista de lineup, Nós temos também uma secção que vai estar repartida ao longo do programa uh, Que nós um, chamamos ao som da nostalgia Onde basicamente cada um de nós vai selecionar uma música um, Portanto, de, de, da qual temos memórias portanto, vamos passar a música e depois vamos falar um bocadinho uh, sobre, sobre ela Vamos ter um tema central em cada um dos episódios Já agora, uh, já, agora já agora, Bruno, desculpa
2: Uhum nós ainda estamos a gravar, ainda não editei Mas nesta altura o pessoal já deve ter percebido Ou não, não sei, não é que Que este podcast é muito mais Musical e vibrante que o normal Ou não Não estão a ouvir a musiquinha que está a passar agora por trás Estão a curtir é. a batida S- Façam lá o ritmo O Rui está a dizer isto diz, ah, esquece-se de pôr ah, música
1: Na versão final, é lindo E não se está ouvir é? nada Era Isto vai
2: ficar brutal <risos> vai, então, vai ficar mesmo Pá ah. Vamos ver. É assim, Sim, eu, eu, eu,
3: eu não sei se é mais musical, mas acho que segue pelo menos uh, aquilo que tem sido alguns dos padrões que vocês já, já instituíram um, e temos, não temos ainda uh, alguns dos mixes que eu já ouvi no Split Chicken pá, que são absolutamente épicos. E, uh, mas tá, pronto. Quem, quem sabe
2: no futuro. Quem sabe, quem sabe. Isso, isso obviamente fica muito ao critério. Já agora, as regras do Split Chicken uh, podemos aplicá-las aqui. Quem quiser mandar áudio. Uh, retro pode mandar,
3: Bruno, certo? Ou oh, não? Temos isso que visto? E... Eles mandar podem mandar, mas uh, okay. desde que não seja uma coisa muito pesada, que eu mais, mais de 500 gramas é um bocado complicado. Ok, pronto. Está uh, no espírito. Ó oh, Ricardo, está pronto o Bruno. Muito bom. Está pronto. Muito Agora bom. era o
2: Badunte,
1: mas assim <risos> batunte <risos> retro. <risos> e,
2: <risos> e algo retro tem de enviar em,
1: tem de enviar em película.
2: Em e, 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 não, em chip né? e tunes Em chip tunes, exato tunes. <risos> Ok, Rui Não, não, não me não disso tá? Deixa, Deixa-me terminar desculpa. aqui o alinhamento Isto um... é, é para tu ganhares alguma rigidez
3: Alguma resistência, exato. porque vai ser assim Isto é o dodgeball Pronto, vamos, embora. <risos> vamos embora Ok, siga um, Outra das secções que nós, que nós vamos ter É chamada Memórias do Baú um, Portanto, cada um de nós Também vai escolher um jogo um, onde nós vamos falar um bocadinho sobre as nossas memórias e, e, uh, relativamente a esse jogo o enquadramento histórico, etc um, e depois uh, para finalizar vamos ter o Gaming Club um, o Gaming Club eu penso que vai ser interessante uh, eu não vou revelar já, vamos depois explicar quando lá chegarmos como é que isto funciona um, mas aqui sim vamos contar com a participação dos, uh, do, do, dos nossos ouvintes não sei Rui ou Se queres acrescentar alguma coisa, Ricardo? É como eu te digo, nós temos
2: o princípio é o mesmo Nós, obviamente, para não enchermos o programa cheio de mensagens Como como é o o caso Se houver alguma, neste caso vais-te tu tu curar né? Mas o o Gaming Club, o o objetivo A gente, se calhar na altura, explicamos melhor Lançamos o o desafio O que é que pretendemos com este Gaming Club Lá está, é aqui nesta secção Trazer então, ou desafiar os nossos ouvintes uh, a jogarem um jogo, mas gente já lá vamos, uhum. já lá vamos, já lá vamos uh, a essa, essa secção. Então, ok, avançamos então, tá, vamos. Está a, tá a estrutura para a explicada, lá está, uh, e é isso. Siga, o que, que é que nos trazes de notícias? Estou curioso por causa destas notícias, vamos aqui, temas escaldantes. Uhum.
3: Vamos, vamos, vamos então avançar para, para a secção de notícias. Notícias retro Selecionei aqui três notícias que eu penso que poderão dar alguma discussão interessante A primeira que é basicamente a notícia do dia Nem sequer do mês, é quase do dia Que é o Steam anunciou o lançamento do Steam Deck Portanto o Steam Deck é uma consola ou um computador portátil Depende como queiram ver isto Muito semelhante à Nintendo Switch um, portanto, portátil, Ripoff. mas que no fundo é um computador uh, compatível com toda, com toda a livraria, ou, ou melhor, compatível com o Steam, uh, portanto, se é compatível com toda a livraria ou não é algo que ainda está para, para ser determinado. Um, Sim, portanto, é bom de- assi- Deixa-me só diz-me. acabei de ler que há os únicos jogos.
2: A livraria é toda, tu podes jogar, eles, eles não foram naivos em mostrar o controle. É um dos jogos mais poderosos Para dizer que a consola tem ray tracing Pronto, é é um computador Poderoso A arquitetura da da AMD Que já lá vamos mais tecnicamente Mas li ao bocado que Há meia dúzia de jogos que não correm Por causa do sistema Anti-shit Por causa de ser ser uma cena Linux Estamos a falar dos jogos tipo Eu li, agora não tenho aqui de cabeça Mas o, o jogo da... O Apex Legends, uhum. esses jogos, esses jogos os, os Battle Royales etc. Mas até ao lançamento da console, isso é para estar resolvido. Portanto, Exatamente, isto, eles é.
3: dizem que estão a trabalhar com, com as Software Houses para, tentar, para tentar resolver isto. Um, portanto, eles vão lançar isto no final deste ano. Uh, existem três modelos. Uhum. Um, começa nos 399 dólares uh, e o mais caro são 649. Já podemos um, falar em euros, Bruno?
0: Tens ah, já
2: é porque no site Se entrares lá, é que, é que estás em Portugal A mais barata custa 419 euros uhum. 64 Deixas-me dizer agora as especificações sim, sim, força, porque, força, uh, 419 euros a, a versão básica 64 gigas, mas é um armazenamento EEMC um, Tem uma oferta de uns um estojo. Depois temos a versão De 256 GB. Uh, com um sistema mais rápido de armaz, armazamento estamos a falar de uma NVMe SSD 549€ Euros, ok? Com, hum. e tem um bundle exclusivo do, do Steam acho que é um bundle de jogos, não percebi bem o que era uh, a, mais, a versão mais cara custa 679€ Euros, tem um, um SSD de 512 SSD é igual ao anterior, mas de 512GB e tem um, um teclado virtual automático não é que nas um ecrã especial anti-reflexo, penso eu, uhum. e uma bolsa uh, personalizada para esta versão. Certamente.
3: Bem cara à consola, a consola porra. Não, consola, é um PC, atenção. Se queres entrar ah, por pois aí... é, mas essa é a grande pergunta. Uhum. É que se uhum. olhares para isto como um PC que uhum. corre jogos recentes, isto uhum. é barato. De forma portátil, claro. É, é. é. Isto é barato. É. Tu, se comparas é. com a Switch, é caro. Mas isto é muito mais potente do que a Switch, obviamente. Não tens é jogos da Nintendo. Uhum. Pá,
0: Ainda assim ficou um bocadinho disto,
3: Não te esqueças que
1: uh, por causa daquilo ser um SteamOS uh, Que é essencialmente um fork do, 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 Linux, do Linux Que, uh, que tens, continuas a ter uma abertura muito grande Para instalares uh, plataformas não? Sim, Inclusive sim. as tuas apps de streaming E afins poderes, poderes sim. Estar a usar eu, para tudo
2: eu... Eles têm a abertura, eles dá para instalar o Windows Podes instalar a, 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 Portanto, apesar disto vir com o Steam é né, Como experiência nativa Podes instalar a Epic até, Aliás, até o, o, é isso, o Tim, o Tim Suini Vem logo E aí, o Sim, batida. sim, sim, aliás
1: pois Ele retweetou o, yeah. o tweet oficial do Steam sim, E disse logo, sim. é pá, amazing move by Valve Ou seja, ele está ali Exatamente. já Claro que isto não é inocente, ele está ali a Elogiar precisamente porque porque, apesar de ele estar a, a enterrar muito dinheiro, ele e obviamente é épico uhum. a, a enterrarem muito dinheiro mensal a tentar combater o Steam, aqui na, na, no Steam Deck uh, nada impede de, 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 da malta ter a própria loja do. Porque ele Sim. diz: including Windows and other stores. Que é como quase o pescar do olho de olho, outras lojas. Não, sim, não mas
3: eu, eu li isso Eles confirmaram. Eu, eu, não, eles já confirmaram. A Valve, a Valve confirmou uhum. que sim, não sim. só podes mudar o sistema operativo, basicamente isso é um PC. Ou seja, uhum. tudo o que tu podes fazer num PC, podes fazer aqui. Podes instalar o Windows, podes colocar a Epic Store, podes ter a Microsoft Store, portanto a Xbox Store. Uhum. Portanto, se quiseres ter o Game Pass um, Ultimate, podes, uhum. uh, podes ter aqui também. Portanto, isto, isto pode ser muito interessante. Agora, a, quest- a grande questão aqui é e porquê é que nós estamos a falar nisto num podcast retro? Porque obviamente
2: uh, que jogos old school, ao contrário da Switch, temos aqui os, os pads, né, os sensíveis, não sei como é que isto chama-se, ah, os, 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 é que, o, nas, os painéis táteis. Logo não
1: é? uma coisa simples. Eu, eu há pouco tempo fiz uma máquina semelhante com o, hum. o RetroArch em Android, mas o RetroArch para quem não sabe, tu podes aceder ao playtest diretamente no Steam o que quer dizer que tens uma maior coleção de emuladores à aplicação oficial do próprio Steam a correr na boa numa consola portátil com com esta potencialidade Ding, ding, ding. Uhum.
3: Exatamente <risos> Era por aí Bruno é? Oh, é claro, é assim tem, 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 Temos duas formas, Portanto, a primeira é que nós não nos podemos esquecer Quando nós falamos no Steam Toda a gente pensa em jogos de última geração Mas o Steam tem jogos com 20 anos ou mais Sim, sim uhum. Uhum. E, Portanto, e tens
2: nós... o, o GOG também pode instalar oh, obviamente.
1: Bruno, por falar nisso Eu comprei nestas Steam Summer Sales E ontem à noite estive a jogar meia hora Do Mob Rules porque eu comprei por 2€ aquele jogo de estratégia, lembras-te da malta do Constructor?
3: Uhum. Sim, 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 sim. Estiveste o jogo original, portanto, mais retro muito que bom. aquilo. <risos> muito bom, muito bom. E por falar nisso e, e fazendo a ligação aqui ao Steam Deck, eu não sei se vocês repararam, mas os, os controles que, que o Steam Deck tem, ele basicamente tem tudo: tens os analógicos, tens digitais. E também tens os os pads Ah, semelhantes àqueles que tinhas no no, no Steam no Steam Controller. E na Xbox Elite? Sim, sim, não, 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 eu estou a falar nos um, Os pads, uh, com, sim como no, o, Os pads que lhes no Steam que basicamente fazem uma emulação de rato uhum. Ah,
2: o pad, era o que eu estava a dizer ao início Os touchpads, o que é que é isso, não sei o nome disso
3: exato. Exatamente, e o que isto permite Também é, uh, portanto, mesmo aqueles jogos Mais antigos, é pá, que tu controlavas com, com, com o rato Imagina, uh, jogos de aventura gráfica
0: yeah, Podes uhum. utilizar
3: uhum. o Steam Deck E vais ter, no fundo, um interface Quase nativo uhum. um, Para esses jogos, é pá, que alguns deles já vão uh, Já vão a caminho de 30 anos
0: é ele não tem é touchscreen, te
1: pois não é, Tem não tenho. Tenho. Ah, Tu podes jogar como, como usas o VM scam, scam uh, Com uh-huh. um touchscreen certo,
3: certo certo Isto certo, é certo. perfeito, esta é, máquina é perfeita
2: é, é como eles, ele, ele, eles diziam que esta máquina uh-huh. Foi uh, corre, Jogos de PC que não foram uh, Desenhados para jogar numa console
3: Exatamente exatamente Através E por isso. causa deste, deste, deste Interface e deste uh, Touchpad
0: Uhum
3: Uh, portanto, isto, eu, eu, eu acho que para ser honesto e agora para para dar a minha opinião sobre a máquina uh, eu estou muito entusiasmado uh, com o Steam Deck eu penso que, epá, eu acho que é daquelas coisas eu há anos que estava à espera de uma máquina destas ela tem o potencial para ser a máquina perfeita não só para jogar os jogos mais recentes mas para jogar os jogos retro e jogos antigos e como o Ricardo disse epá, vais ter acesso aos melhores emuladores Uhum, epá, e com uma capacidade de processamento fantástica isto vai correr jogos de Playstation 2 não sei se não correrá jogos de Playstation 3 e Xbox portanto, é hum. algo que uh, vai, vai depender de, de, de como o emulador correr mas pelo menos de Playstation 2 isto vai correr de certeza portanto, e tudo o que for mais antigo uhum, e existe um risco aqui uh, portanto, não, não está relacionado com o retro mas acho que vale a pena nós, nós falarmos sobre o tema há aqui um risco para a Nintendo Porque há um emulador de PC da Nintendo Switch que é bastante bom e que se por acaso ele corre nesta máquina existe aqui um risco que neste momento... Exatamente, a Nintendo não não tem esse risco porque, vamos lá ver, e para que fique claro, eu sou 100% a favor de nós suportarmos as empresas e comprarmos os jogos. Eu compro os meus jogos todos recentes. Os jogos antigos compro aqueles que posso quando não posso, honestamente, também não vou estar a dar um balúrdo de dinheiro que vai para os bolsos de algum colecionador. Portanto, se, se necessário for, eu vou buscar uma ROM, porque neste momento eu já não estou a dar dinheiro à, à empresa original que fez Qual? o jogo. Um, mas pronto, mas isto para dizer, há aqui um risco para a Nintendo Switch, porque eu acho que a Nintendo, ok, de forma geral, não deve estar muito preocupada com esta máquina, porque não é concorrência direta, eu diria até que pode ser podes olhar para isto como complementar, mas se o emulador de Nintendo Switch correr bem nesta máquina, há aqui um risco para a Nintendo
2: muito bem não tinha pensado nessa perspectiva
0: tem mais
2: algum comentário? passamos ao próximo tema estava aqui só já agora a falar na na arquitetura estamos a falar de uma uma Zen 2 da da AMD 16 GB de RAM portanto Maluco. Isto é o que eu tenho no meu PC, basicamente O que me faz um bocado de confusão Olhando para esta máquina E olhando já para o, para o, para o mundo dos telemóveis A uhum. resolução é muito fraquinha do, do ecrã Vamos a falar de 1280 por 800 A 60fps, ok Mas uh, n- não deveríamos estar a jogar pelo menos a 1080p Neste, neste ecrã uh, Falando
3: obviamente dos jogos AAA mais recentes uh, Pois, mas aí é que está É que se tu queres jogar os últimos jogos mais recentes a 1080, provavelmente ainda já, já vai. consegues fazê-lo numa portátil. Ok, pronto. Estou a perceber. Portanto, tô isto para é um mim é daquelas jogadas para isto funcionar. É pá, os okay. jogos têm que correr a 720p. Ok. Um, e depois é uma questão de dizer: ok, podes ter um ecrã maior e fazeres. Uh, fazeres o upscaling, é para assim, ficava mais bonito sim, mas também se calhar iria ter que encarecer a máquina. É, uh, é, e é porque os jogos estão a
2: correr, já agora, os jogos correm na máquina, são processados na máquina, sim, não, sim, há, sim, não sim. há streaming nem nada, portanto, não, mas é, também há, é compatível. É. Sim, mas, mas estou a dizer, pronto, estamos aqui a ver qual é o limite da máquina, estes jogos correm diretamente, na, são instalados na, na máquina. É como eles dizem, isto é um PC, tu tens uma dock station que não uhum. foi mostrada, mas está prometida para o fim do ano, ou. USB, um USB, um hub USB qualquer, desde que seja alimentado eles também disseram, para tu uhum. poderes ligar isto a um monitor externo, um rato um teclado e fazer isto no teu computador de trabalho se quiseres, porque podes instalar Office Windows, o whatever que tu quiseres Exatamente. Está aqui Exatamente Uma máquina
3: multifacetada O potencial desta máquina é brutal, eu acho que em termos de, de sucesso vai depender do quão compatível For, uh, for esta consola este computador conforme vocês quiserem ver mas for a consola com os jogos portanto o Steam OS 3 uh, que tem, portanto, como, como o Ricardo já mencionou portanto, corre em, em Linux portanto, é uma versão alterada de Linux mas ele tem uma camada de abstração um, que te permite correr jogos do Windows um, e eu acho que o sucesso vai depender do quão compatível uh, isto for porque se tu efetivamente conseguis correr toda a tua livraria do Steam Epá, eu vou-te dizer uma coisa Para mim isto é fácil Eu compro isto e tenho imediatamente uma livraria com mais de 3 mil jogos Sem gastar mais um testão O o Ricardo
2: recusa-se a dizer Qual é o número de jogos que ele tem no Steam Portanto, está-se a rir? Pronto, já percebeste Bom, (risos) hum, há muito muito potencial Só aqui uma pergunta atrevida Isto isto não poderá correr o risco De ser mais uma Steam Machine? Lembram-se? Era um assalto não, não, às consolas não parece, domésticas.
1: Não, não parece, porque, um, o entusiasmo que toda a gente está a ter e que tu não, tu consegues apalpar o mercado neste aspecto, as reações têm, têm mostrado isso. Segundo, aquilo que a própria Valve já revelou que tem sido, foi o tráfego brutal que a plataforma recebeu por causa das pré-reservas, que foi mesmo muito, muito grande a afluência Já, à, já agora,
2: Já agora, Ricardo, deixa-me hum. aqui salientar, as pré-reservas estão a ser feitas anti-scalpers ou seja são recusadas aquisições de contas criadas depois de junho pois. e as contas antes de junho têm que ter feito pelo menos uma compra na Steam muito restrita, portanto escusam scalpers de fazer os bots para ir sacar as, as pré ordas e esgotar isto, não vai acontecer muito bem okay? feito, muito
1: bem feito É porque era aquilo yeah. que o Bruno estava a dizer há pouco com, esta, com estas potencialidades como máquina É impressionante o valor que, que ela custa Mesmo a versão mais acessível Que é 419€ não é? Sim, eu acho é, que essa
2: versão Mesmo assim o pessoal vai esforçar-se um bocadinho E comprar pelo menos a média
1: Eu não sei, sabes que eu ficaria contente com esta Eu sei que há muitos jogos que não correria ali mas... São discos
2: diferentes sabes E, uh, e o espaço uh, Já sabe é, da pá, extensão
1: disto? Se é possível levar cartões ou não já Sim, vou, cartões vou completamente
2: Se, se, se tu tivesse um uma se tivesse jogos metidos no cartão SD Corre diretamente
1: Esquece. Uhum. Rui, esquece. Já
2: estou mesmo a ver as editoras lançarem, a Começarem a vender jogos Em formato de cartão Para, para estas máquinas Estão a ver o, o filme não. Tipo, tipo para a
1: né? Não, hum. não acredito sim. porque isso é uma despesa adicional É muito mais fácil dar do código Estou mas ao, mas a imaginar, imaginar
2: yeah. Mas não sei 256 GB tu enches isto num APS Estamos a falar de jogos de PC Não é? Portanto, não sei se não vais investir... Ou melhor, desculpa, a primeira de 64 GB acho que é pouco. É o que eu vai ter acho. agora o OLED. É a sim, pessoal. Eu acho que de,
3: depende do que tu quiseres fazer da máquina. Imagina, se tu quiseres comprar a máquina só para india, jogar india, para sim. jogos indie, sim. Perfeito, certo, 64 certo, chega certo. perfeitamente.
2: Certo. Ó oh, oh, Bruno, um bocado instalei o... o Instalei ao bocado o Fórmula 1 e pediu-me 50 e tal gigas, já não estou em erro. É só, que, é um comentário,
1: é. só que um comentário Não, mas, mas é
2: só para dizer que metes um jogo na máquina e está feito, não, não metes lá dois jogos, oh, é isso que eu estou a oh, salientar. Oh, oh,
1: Rui Bruno, continuando aqui dos tristes, eu já sei que nós estamos a falar agora e profissionalmente vamos, vamos repetir esta discussão daqui a uns dias, mas uma coisa curiosa que vamos aqui ver não são só os grandes nomes. Há, obviamente, um grande número de jogadores e de consumidores, como por exemplo é o meu caso, que, que compram muitos índices. Tu sabes, toda a uhum, gente sim. sabe que eu compro muitos índices. O que é que acontece? A Switch é uma boa consola, é uma boa consola portátil, mas tu sabes que tens a taxa de Nintendo na loja.
3: Exatamente.
1: Ou seja, um jogo que tu se calhar até compras num bundle e aquilo fica até 80 cêntimos, vais largar 14,99 na Switch. Só que tu pensas, ok, mas eu desta forma consigo jogar o jogo em qualquer lado. Posso ir para a praia jogar, posso tudo. Esse argumento morreu. Porque mesmo na comparação que tu fazes do investimento que tens na máquina, o argumento que que nós defendemos há anos, que é jogar no PC é baratíssimo, não existe nenhuma plataforma que seja tão barato jogar como no PC. Não existe. Vocês sabem que eu coleciono todos os indie bundles que saem de todos os sites ou cumpros, normalmente. E, pá, e estamos a falar, por exemplo, de ter um Humble Choice Em que tens cerca de 100 e tal Ou 200 euros por mês De, de títulos AAA e alguns indies Em que tu gastas 12,99 uhum. por mês Tu estás a ver isto, isto derrota Por completo aquele argumento Eu gosto de jogar indies, mas não quero estar sentado à frente do computador Tens uhum. aqui uma consola Tu chamas isto PC, mas para mim Isto preenche todos os requisitos de uma consola Da de definição
3: de consola Sim. Okay. Eu, eu, concordo. Eu, eu concordo contigo e por acaso acho que, acho que o, tema, o tema do preço é muito interessante assim, os indies obviamente é, pá, são, é aquilo que é mais óbvio e é mais imediato, mas, mas mesmo também. se nós olharmos para triple A's, exatamente, mesmo se olharmos para triple A's, tens sempre no mínimo são 10€ euros mais baratos para PC do que sim, sim. para uma consola e e isto a potencialidade aqui é imensa repara, tu tu podes dar ao luxo de comprar esta consola, instalas a Epic Store e tens por por semana um ou dois jogos grátis e muitos deles bastante bons exato
2: sim Quando quando eles disseram que isto era um PC É para mostrar o espectro de possibilidades Que a máquina tem Obviamente que eles não estão a vender isto como PC Nem nem sequer só naivos E dizer, man, isto é um rip-off da da Switch Que é a consola standard Neste momento híbrida Que é a última sensação E está a vender para caraças e nós também queremos Olha, eu hoje cruzei-me
1: com com uma estatística curiosa E não vos posso dizer Portanto, tomem isto com com os devidos grãos de sal Porque eu não vos consigo dar o... A origem da estatística, mas foi uma um, um, uma sondagem que fizeram depois do lance, do anúncio do Steam Deck para perceber, dentro dos potenciais compradores, qual era o perfil deles. Então cerca de 64% já eram clientes do Steam e essa era uma das razões pelas quais queriam comprar, porque aquilo que o Bruno disse é verdade. Há muita gente que tem muito catálogo na, já comprado, na, sei lá, na vida toda, não é? Eu, por exemplo, tenho uhum. Steam, compro jogos há 12 anos Há pessoas que compram desde que aquilo começou não é?
2: Mas a consola é mesmo para clientes Do Steam, eles já, já disseram hum, espera, que eles Rui, Só podem fazer parti- pré-ordem
1: A particularidade, 38% das pessoas Que estavam interessadas Não eram, uh, não eram consumidores da Valve E que esta jogada deles De ter uma consola <coughs> Essencialmente ter jogos, uh, jogos A preço de jogo de PC a correr numa consola foi o argumento que os fez e se a abertura da Epic e da Windows, do Windows foi o argumento que os fez nós estamos a esquecermos de outra coisa se isto permite instalar o Windows quer dizer que tu podes ter uma assinatura da Xbox Game Pass e tens uma consola portátil que decorre o catálogo brutal que está aqui à nossa frente no Xbox Game Pass
3: tu já viste o que é isto? e vocês acham que a Microsoft não está já a, a esfregar as mãozinhas? Nós sabemos que a Microsoft não quer vender hardware Eles querem lá saber
0: disso
1: Para o trabalho que eles fizeram Para para pôr aquilo a correr no iPad Repara que o esforço do xCloud Em browser Por muito que nós queiramos Claro que é uma coisa boa para muitas plataformas Mas aquilo era só uma coisa Circundar as limitações da Apple Ponto final, não é mais nada
2: Mas isso foi assumido Isso foi assumido E e, E são tão inteligentes Ou neste caso até Aproveitaram essa mesma tecnologia para fazer com que a Xbox uh, One corra também a Xcloud. Que era uma consola que já estava engafetada. Eles disseram: Pera malta, não deitem ainda de fora a consola, vocês também vão poder ter no final do ano acesso ao Xcloud através da, da, da consola anterior.
0: Uhum.
2: Portanto, sim, a, 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 a Microsoft, o tio, o Uncle Phil, está a esfregar as mãos uh, com este anúncio. Acho, acho que todo é o ecossistema PC não está.
3: É? Não, é é, é, aí, repara Eu acho que está claro E o entusiasmo que o Ricardo mencionou há pouco Que se faz sentir, eu diria eu, por toda a internet E que é palpável É exatamente por isso Porque isto Mesmo se fosse só para Steam Já seria muito bom Mas a potencialidade de uma máquina destas Isto é absolutamente brilhante Eu acho acho, Não, eu tenho a certeza, para mim É provavelmente A consola pela qual eu estou mais entusiasmado dos últimos anos. Uh, aliás, eu sou, pronto, eu sou retro gamer, mas eu tenho uma PlayStation 5, tenho a Xbox Series X, e é para nenhuma nem outra em termos do ponto de vista de entusiasmo, e eu gosto também de jogos de nova geração. Chega uh, chego aos calcanhares que eu estou a ter neste momento por, um, pelo Steam Deck.
1: Isso foi uma coisa, uma curiosidade do timing do marketing de tudo isto. É que isto surge uns dias depois daquele perfeito flop que foi o anúncio da do Switch OLED.
0: Yeah.
2: Já, se, já se andava a falar de. Já havia rumores. Espera Já é um há
3: meses. É um bocadinho mais refinado que isso. e Eu acho que eles tiveram à espera primeiro de, de uma boa janela de oportunidade que a Nintendo lhes ofereceu de bandeja hum. com o flop da, portanto, da, da, da nova Switch, OLED, mas o mais giro é que isto surgiu, portanto isto foi anunciado. Epá, eu não vos quero mentir, ou no dia. Ou no dia antes das pré-reservas da nova Switch começarem. <risos> Exato.
0: Tipo,
2: opá,
3: peraí, tenho certeza que não. Um... Mas vamos lá ver, também não podemos ser velhacos
2: e, e já nós sabemos para quem é que é direcionada a Switch OLED. Uhum. Não é para a malta que tem uma Switch agora e vai trocar para o e não sei quê, ok? Um, mas não acredito que as pessoas fossem fazer pré-ordem da Switch seja o mesmo público deste pessoal da, do, do PC. Lá está. E, Por isso é que tu estás a dizer que é crescente e não vai roubar o mercado
3: Exato é assim, E, e nós, também, pronto, nós também temos que dar algum crédito à, à, à Nintendo é assim eles, eles sabem o que fazem E já, já não há muitos anos nisto Eu não vejo que a Switch OLED Seja uma má máquina O que eu acho é que Já se falava há tanto tempo De uma Switch mais poderosa E, e já se começa a sentir a necessidade Que eu acho que foi mais pela desilusão Que as pessoas ficaram um bocado Ok, pronto, estava à espera demais do que propriamente pela Switch OLED ser um, uma má escolha eu não penso que seja acho que ok, é, um, é uma boa iteração na máquina que existe uh, mas não dá aquele salto que toda a gente estava à espera e, epá, e passados uns dias é anunciado um Steam Deck que é uma autêntica máquina não é? isto é absolutamente brutal uh, do ponto de vista de, de, de poder de computacional, gráfico uh, portanto é, é realmente um... Um saldo geracional um, a nível de, de, de portáteis. E depois tu fazes uhum. as
1: contas, porque por o rácio investimento versus retorno, quando tu pensas vou, vou gastar quanto é que está agora previsto o Switch OLED? lembram? 350. 350? 350. 350 quando podes comprar o Steam Deck, a versão mais. mais com, Mas, com menos dimensão por
0: 419. E... Uhum.
2: Uhum. Ricardo, ainda não quis falarmos de, de, de uma das figuras sempre presentes Do Sírio, ele vai dizer assim yeah, yeah, Mas não vais jogar Skyward Sword Não, vai jogar não, sei se não vais jogar Monster Hunter Pronto, não sei se ti, não pronto vais. Diretamente e oficialmente <risos> não vais certo? Uh, Podes contornar O que quiseres, mas lá está Quem compra Switch Não vai comprar Switch para jogar uh, Os jogos Third parties, vão jogar uhum. À primeira claro. os jogos da Nintendo e lá está, os jogos de Nintendo são Os system sellers né? uhum. Os killer apps que fazem comprar Switch portanto, o, E com os exclusivos, third partes Como o Monster Hunter que saiu a semana passada E, e mais alguns poucos Deixa-me só aqui, não sei se querem passar já ao próximo tema Para já não se esticar muito Mas deixa-me só aqui dizer No site tem lá um detalhe que eu achei delicioso Eles fizeram um raio X Ou analógico uhum. a, a mexer-se Uh, tipo, pessoal, estão a ver, isto é para ser jogado em drift. longas sessões de jogo, não há cá drift para ninguém, portanto foram sacaninhas
1: é nesse pá, aspecto e adorei Não me a Pronto. Sabes porquê? I- Só <risos> porquê que me estás irritado porque acabei de me lembrar. Pá, hoje até o meu filho mais novo que tem estado doente e esteve estava, estava, a acompanhar-me prima, na primeira hora de Skyward Sword. Aquilo tem tudo motion controls e não sei o quê. É pá, eu não consigo controlar o, 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 o Long Wing. Por causa do drift dos meus dos meus jacobers. pá, não consigo. Estou sempre com a cabeça olha, eu, no, no, nas nuvens.
2: Tropecei, tropecei num tutorial para arranjar isto. E eu acho que isso é tipo básico de arranjar-se. Uma folhinha que metes por baixo, uh, pá, tem que procurar o vídeo e passe Se calhar consegues arranjar isso. Oh, Ricardo, isso, isso
3: é uma desculpa muito arretro, pai. Eu, eu, eu também já há muitos anos que ando a dizer que a culpa é, do, é dos comandos e os meus joysticks <risos> é que não
2: prestam que aquilo já está velho nós na altura tínhamos um cada joystick que se estragava não ia para o lixo nós tínhamos um caixote uh, em, em que havia dois tipos de joysticks os de contacto e os de molas lembras-te? Uhum. Sim. os de contacto resolvia-se com uma bolhinha metíamos uh, uma gotinha de silicone no sítio resolvia-se o problema as molas, pá, partiam-se Lá está, os joysticks, íamos buscar umas molas de luz Para meter nos outros Os joysticks estavam sempre ali, tínhamos uma oficina literalmente que A gente partia muito os joysticks a jogar Sensible Soccer uma amiga E tínhamos Mavericks, os, os Cobras Aquele Monkey Aquele cor laranja e transparente Não sei se te hum. lembras um, E portanto tínhamos tudo numa caixa Quando se estragava, não se compravam os joysticks Tentávamos sempre a reparar
3: Os joysticks, enfim Velhos tempos Ai, o Sensible Soccer, o sensible soccer. Então, Olha, um <risos> dia, um dia, antes um de nós avançarmos. Antes nós avançarmos para, para outro tema, é Só, só dizer mais uma coisa para fechar, se calhar, o tema do Steam Deck, que tem a ver com a bateria. Portanto, eles anunciaram que a bateria teria uma duração entre 2 a 8 horas. Obviamente que isto depende daquilo que estivermos a jogar ou seja, ah, acho, que, acho que está claro que Se estivermos a jogar um jogo AAA claro. uh, com, com, com tudo no máximo Aquilo vai durar duas horas E se calhar se jogarmos um indie vai durar 8 horas uhum. Uhum, não, Eu acho que não se deve subestimar A importância da bateria Porque se por acaso em vez de duas horas uh, Durar uma hora uh, Eu não sei se as pessoas vão ficar Muito contentes ou se vão sequer Considerar que, que a console É utilizável Portanto, se eles conseguirem cumprir com, com os tempos de bateria, excelente, mas se por acaso não, não, se, não se concretizar, mas, eles, oh, podem, eles podem ter um problema.
2: Oh Bruno, pode, pode ser um problema, mas é mais fácil de contornar. Há os powerbanks e os carregadores, pelo menos para telemóveis, estão cada vez mais rápidos. Portanto, já uhum. começas a ter carregamentos muito rápidos. Ou uhum. já, ok, é chato se vais na rua e não tens onde carregar e tens um power bank Pá, para o pessoal que pensa mesmo jogar na rua, obviamente uhum. E estamos a falar mais do que duas, três horas Jogares na rua, epá, só se fores para a praia Ou para a piscina ou para o campo Porque no transporte público acho que não tens tempo Para, uhum. para esgotares esse tempo E os fast charges é, Para mim, pelo menos no mundo dos telemóveis Teres carregamentos Completos em 15 minutos e isso epá, é, é tipo, esquece É, exaleão, é um cafezinho uhum. Tens um, um cheirinho, não precisas carregar tudo Tens bateria para mais o um dia todo e acho que isso pode começar a aplicar obviamente os computadores aliás, os computadores portáteis sim estão a começar a aplicar-se Epá, se, isto é, se isto é um computador, vamos hum. considerá-lo um computador portátil penso que, embora uh, uh, não se tenha falado, ou se calhar deve haver países peritos que, que já secaram tecnicamente esse tipo de pormenores da, da voltagem, da amparagem, etc hum. mas acredito que sim pá, que a consola contorne esse problema
3: Vamos ver, vamos ver então Ok, vamos então avançar para, o segundo, para a segunda notícia do dia um, Temos aqui a dizer que os estudantes da Universidade Lusófona do Porto um, Fazem um remake do Paradise Café em 3D um, Portanto, para quem não sabe, o Paradise Café foi um jogo lançado para o ZX Spectrum Um jogo português um, Que, uh, portanto, diria de de dúbia, inspiração, onde basicamente controlávamos um personagem que que tinha sexo com com outras personagens, portanto, envolvia o uso de drogas, assaltos, violência, racismo, situações de violação, portanto, tudo temas que, em particular hoje em dia, estão estão sob um forte escrutínio das redes sociais, Portanto, eu penso que seria um jogo que não funcionaria nos dias de hoje, mas que teve o seu tempo e, e, e é, se calhar, o mais lendário jogo dos X-Spectrum um, em Portugal. Um, isto está a gerar também alguma polémica, porque, portanto, pelos motivos que eu, que eu referi atrás, porque nos, nos dias de hoje não é tão bem visto. Uh, não sei, vocês têm uma opinião sobre isto?
2: Epá, se quiseres eu começo. Eu não uhum. vi, não fui a tempo de ver os vídeos Não para curiosidade extrema Mas obviamente para estar dentro do assunto Vi um post do, do Diago Vasconcelos E ele foi bastante claro uh, A dizer que isto, sendo um projeto uh, De alunos E envolvendo professores Como é que é possível uh, terem ido para a frente Com o mau gosto que é hoje em dia este jogo Eu acho que sim, que é mau gosto Na altura era uma inocência, obviamente éramos Miúdos uh, e se jogávamos uhum. o, o Samantha Fox Poker para ver a uh, as maminhas pixelizadas da Samanta Era tipo, oh, what um, E os gráficos da altura do Paradise que Café Não eram nada, eram pixels O, o que estava era uh, o, cont- o contexto é que era engraçado Dizer, hey, a, a, a velhinha, não sei quê. Uh, e, e o quê E o... Quando faz as prostitutas e não queres pagar chamam o Reinaldo e não sei o quê Ainda por exemplo, o Reinaldo que na altura Lá está, nem o Reinaldo agora faz sentido Porque o pessoal não percebe o contexto é? do, do Reinaldo Que já agora foi desmistificado, desmistificado no, no filme do Bem Bom das Doces Que elas falam sobre esse tema, ainda não vi Mas já li uma reportagem que falam sobre isso um, Mas isto sendo um jogo 3D Estou hum. neste momento À frente de uma screenshot Epá, é que, isto, isto é só é, 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 Desbaratinado, portanto, tens uma arma Não tens droga, portanto, isto deve ser o um inventário E depois tens a Dona Clara Que é velhinha, então, meu filho Precisas de algo, portanto, aqui o, o, o título E depois tens as opções à direita Que é roubar a cota Violar a cota ou dar o vaso. Isto, isto para um projeto De alunos Isto é muito mau gosto E, e repara, ainda hoje se fala no paraná Café Entre o nosso círculo de amigos Porque eu, uhum. eu, eu joguei na altura Não sei se há muita gente sequer que toda a gente conhece o Paradise. Mas quantos é que jogaram o jogo? Ok, muitos. E quantos é que jogaram na altura nos esse espectro? experienciaram um jogo naquela altura que éramos putos estúpidos, não era? Era mesmo assim. E Hum, e é um produto
3: produto do seu tempo. Eu acho que nós temos sempre que enquadrar as coisas. Eu eu sou sou muito crítico a qualquer tema que tenha relacionado com o cancel culture. Um, e, e o branqueamento de, do, do, do passado histórico uhum. assim, a história existe para nós aprendermos uh, com ela, não existe para nós a recusarmos ou para fazermos de conta que não existiu um, e eu neste aspecto muito, muito particular epá, porque isto não é um projeto comercial porque isto é um projeto um, universitário eu também tenho uma pergunta que é, é o papel dos professores Limitar a criatividade artística dos alunos? Queres que eu te responder? Eu tá. pessoalmente acho que não. Que os alunos aí. devem
2: fazer o que lhes dê na gana. Espera aí, Bruno. Então tu estás numa aula de fotografia e o professor diz: "O tema hum. é livre, tragam-me fotografias do tema que vocês quiserem. E de hum. repente as tuas fotografias é de xoxotas e não sei o quê sim, e, sim. e o professor tem que aceitar isso sim. há que haver dúvida, algum sim. Pudor, sim, um pudor nas coisas não acho não não, não Rui.
1: olha não, antes de não,
3: tempo, não é, mas eu vou, eu vou deixar o Ricardo eu vou de dar Ricardo a minha perspectiva do professor é vou
1: dar a minha perspectiva de aluno uh, a faculdade de belas artes por muito estranho que pareça somente ali na viragem do milénio em quando uh, estávamos a viver uma coisa que o Gonçalo Brito também vai chamar ainda hoje lhe chamava isso <risos> O declínio dos metaleiros e dos góticos não é? Porque foi Foi com a malta de O Gonçalo tem, está entre mim e o, e o Bruno em termos de idade Portanto o Gonçalo tem mais 3 anos do que eu E, e há aqui obviamente Tu vês isso quando vais a um festival de metal Que já não existem metaleiros Não existem metaleiros jovens existem metaleiros de 30 e 40 e 50 anos E isto porquê? O meu professor de fotografia O meu professor de IAPD de introdução às plásticas e ao design É um fotógrafo e curador muito conhecido da praça não a dizer agora é o nome dele. E como por acaso, dentro dos 250 alunos que entravam, entraram naquele ano para a Faculdade de Belas Artes, para as diversas de licenciaturas, calhou-lhe dois dos três metaleres na turma dele, o que é que ele assumiu? Ok, tipo estes metaleres de certeza que gostam de coisas mórbidas. E então estávamos a falar de fotografia ele, do projeto que tínhamos e ele diz: Olha, uh, há um fotógrafo muito bom, vocês, vão gostar, vocês dois vão gostar dele. Okay? Porque, olha, então é assim, ele mora no Novo Texas, no Novo México, e então ele tem muito acé- acesso fácil a cadáveres que, uh, f... que são contrabandeados do México e depois ele, ele desfaz, monta, e depois faz composições fotográficas com os cadáveres. E olhar para ele a pensar porque é que eu quero saber isso? E porquê é que vem este enquadramento? Porque aquilo era o meu professor a tentar levar-me a fazer um trabalho de uma coisa que não que não era sequer aquilo que eu queria fazer a minha perspectiva enquanto professor a minha ideia não é limitar, muito pelo contrário portanto se o teu projeto é este e se é bem justificado é aquele espaço certo para o fazeres tens que ter contexto e tens calhar de uh, interpretar repara, se eu tivesse, eu dou aulas de ilustração em Belas artes, como vocês sabem, se tivesse um que dizia assim, olha, quero reinterpretar os filmes da Lenny Riefenstahl em ilustração eu dizia, e porquê? Porquê é que eu queres fazer? Tu sabes o contexto que isso tem, tu estás a tentar reproduzir uh, para ilustração filmes que eram apologia do nazismo. É isso que tu queres fazer? Se me cabe a mim impedi-los, não. De todo. Não, não é para isso que eu estou ali. Okay? Agora, isto vai entrar noutro ponto, que é... A Universidade Lusófona do Porto promoveu posts a anunciar esse jogo. Portanto, reconhece o jogo.
0: Uhum.
1: Se o deveriam ter feito, não sei. Repara que há aquela curiosidade... Há um certo misticismo sobre o da mata Que eu acho que um é misticismo Sim. Outro porque é possível Que a pessoa nem sequer queira Ser identificada com aquilo Imagina que agora descobres que é um CEO de uma empresa Que quando era puto estúpido uhum. Fez a pescaria do Paradise é. Café E que não quer estar con... oh, oh, Aliás, imagina que é um ministro
2: se tu, se tu não descobriste até agora, também não vais descobrir.
3: Portanto, não, se, for, se fosse um ministro, não havia problema. Que eles eles não, não, não têm vergonha, não é? Mas... Não, mas
1: estás a perceber. A pessoa, notoriamente,
3: se não quer ser conhecida por
1: aquilo, é porque reconhece que aquilo é um produto do tempo, aquilo faz sentido dentro de um certo contexto. A indignação toda que surge, eu acho é o que é. Eu, 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 obviamente que eu sou contra aquelas temáticas. Eu, como professor, se impediria aquilo? Não. Se promoveria aquilo? Possivelmente não. Mas porque mas... eu acho que mau gosto e estupidez, felizmente ainda não pagam hum. imposto. Ou infelizmente não paga o imposto. Agora, Sim, se, se mas... iria cancelá-los, não. Não é essa a minha missão.
3: Mas Ricardo, repara, eles não estão... Portanto, a universidade não está a promover um produto, não é? Está a promover um projeto. E, e o projeto tem interesse artístico, tá. tem, tem interesse técnico com certeza, porque... No fundo, é a demonstração das capacidades de de, de implementação de um videojogo, de de 3D, etc. Mas tem ali também uma certa validade artística. É pegar é como tu dizes, não é? É como tu pegares num quadro antigo e fazeres uma reinterpretação à luz moderna. É um bocadinho como nós, às vezes, quando olhamos para... Ou ouvimos aquelas notícias de que alguns dos desenhos animados da Disney... Foram retirados por serem racistas não faz e epá, sentido Eles for, foram o que foram Exato. No tempo deles não é? Bom, hum, mas, lá, se não
2: houvesse problemas Porquê é que os vídeos já, já saíram Entretanto do bar? Se não tinham medo, se não tinham receio por uma porque, razão simples Com reação o, o
1: diz e com razão As redes sociais têm muita força E a Universidade Lusófona do Porto É uma empresa privada Cuja imagem Ou seja, cuja imagem pública é muito importante Para cativar clientes E aqui quando diz clientes, são alunos são clientes Okay? Uhum, e portanto Do ponto de vista de marketing O burburinho negativo que pode gerar uma coisa destas é, Não é compensatório Por terem feito este post ou este aviso Ou o que quer que seja Eu gostava de saber o contexto Aliás, um dos professores, o coordenador do curso é meu amigo Há bocado até lhe mandou uma mensagem alertá-lo Atenção, está a ver esta discussão em torno do jogo E ele próprio uhum. disse Estou um bocado dividido entre explicar E ao mesmo tempo estar a alimentar uma discussão Que obviamente que toma outras proporções Uhum. Porque tu não sabes o contexto Imagina que aquilo os alunos propuseram foi uh, Sim, aquilo é edgy, obviamente que é Mas eu joguei muitos jogos edgy tipo, há, pouco, há relativamente pouco tempo Houve um jogo que eu quis mesmo analisar E que o detestei porque achei que ele era uh, Gratuito Que foi o Hatred uhum. Aliás, ainda hoje o comprei num bundle outra vez O Hatred, se não sei se se lembram É um jogo a preto e branco Em que tu és um mass murderer esse, é isso, ou seja, tu tens de matar o máximo de gente e tentar escapar à polícia e ir matando uhum. a polícia também. É só isso. Okay? Isso, isso é como um postal. Um, posto?
2: um posto. É um
1: postal só que, com um ar um bocadinho mais sério e menos, ou seja, ali é só a parte de violência e assassinato. Não tens, uhum. não há conotação. Tu não tens uma ideologia ali uh, subjacente. Não tens racismo. Não tens nada. Isso é violência gratuita. Só isso. E eu joguei o jogo todo e na altura escrevi sobre ele e pensei, ok, é isto. Portanto, isto é um exercício de praticamente nada. Não há mais do que isto. Não é um, não é um Natural Born Killers não é? do, do, do Oliver Stone, que como já como sabemos ainda por cima, que foi a influência, ao contrário do que a malta diz, que eram os videojogos, não. A grande influência, por exemplo, dos assassinos de Columbine, foi o, o Natural Born Killers do Oliver Stone. Agora, sim, o Miniature Bone Killers Não está no mesmo patamar de um Paradise Café Eu acho que é uma questão de mau gosto Obviamente que se o exercício é Acredito eu, estou a extrapolar porque não sei Os alunos promovem-se Propõem-se a pegar num jogo De Spectrum E uh, mostrar como é que o jogo Funcionaria num ambiente 3D Com uma estética semelhante não é que ele nem é uhum. voxel Aquilo é, uma, aquilo é uma, quase uma, uma extrapolação Dos polígonos, Do dos, dos pixels para, para polígono Ok, uhum. se calhar havia outros melhores exemplos. Quiseram ir por aqui porque é um jogo emblemático português? Talvez. Uh, sentiram-se todos edgy porque estavam a fazer isto e é um jogo. e tinham diálogos como o Rui Leu sobre uhum. violar velhinhas e tudo isso? Sim.
0: Não, pá, isto, Acho isto que é o, mau gosto é, só uma coisa.
2: É, um professor que avaliou dar o base, isto nem sequer na altura dizia isto desta forma. Sim, porque R- roubar a por... cota. Roubar a cota. Isto é que é já o, o, o aspecto contemporâneo A cena.
3: Damos aqui mas um toque 3D ser? moderno. E, pode e, ser, Rui. Pode ser. Não é, imagina, como o Ricardo diz: é, pá, vamos tornar contemporâneo um jogo de há 30 e não sei quantos é, anos atrás. Chama-me, conservador,
2: chama-me hum. conservador. Se quiseres, mas isto. isto hum, Rui, um exemplo. Como projeto. Isto, isto, faz, isto faz, faz-me sentido como se fosse um, um troll. Uh, de pessoal uh, pá, Metesse isto na neta A gente via o videozinho, ria-se okay. uhum. <risos> pronto. Agora o contexto uh, O contexto escolar Disto, não é? Académico Faz-me confusão Faz-me confusão que, olha,
1: Vou-te dar um exemplo Há uns anos E eu aí também percebi o contexto e, e aí gostei uh, Quando dei o módulo de Quando dei a parte do programa Dedicado a banda desenhada Tive uma aluna que não gostava de banda desenhada e que ela acabou por fazer uma banda desenhada que eu achei divertidíssima, que era sobre um. Era uma cena passada no. Era uma cena satírica passada no Jardim da Estrela. E que a última prancha era com, com um pedófilo que se senta no banco de jardim. E depois há uma velhota que se senta ao pé dele e diz: Então, por estás aqui a olhar para, para, para as crianças? Ele diz: ah, Vai-te embora, o velho. É isto. Ok. Aquilo tinha um certo contexto na produção, ou seja, ela não estava ali a fazer. Conhecendo pessoalmente a pessoa, não estava a fazer uma apologia. De nada era uma... A peça dela Tinha aquela expressão okay? É diferente talvez disto Obviamente porque isto é um jogo muito mais gratuito Que nos anos 80 Se tu eras puto estúpido e achavas piada aquilo Nos dias dois achas menos piada Eu acho que a única estranheza Aqui no meio Foi a ingenuidade da instituição E também dos professores De promoverem o próprio post Esquecendo-se se calhar Das sensibilidades que existem se eu acho que eles deviam ter impedido os alunos de fazer aquilo pá, Não, de todo De todo pá, não, não, não. Novamente, mau Isto... gosto Mau gosto é mau gosto E tu vais apanhar sempre alunos com mau gosto E vais apanhar colegas de trabalho com mau gosto É assim, não há outra coisa a fazer Eu digo Eu, eu demitir me no dia Em que eu posso Não querer promover um trabalho de um aluno Que eu acho que pá, Imagina que tem um aluno abertamente nazi Com os trabalhos todos dele os trabalhos todos dele estão cheios de suásticas. Primeiro, aí teria um enquadramento legal muito específico porque tu não podes representar a simbologia nazi. Está, está coberto pela, pela lei. Mas imagina que ele só queria falar de, de aspectos racistas e eu dizia: pá, não vou promover isto, provavelmente nem ia expor isto. Agora, se o I impedir de fazer isto, não, talvez iria conversar com ele sobre a situação ou com ela. E a
2: tua notícia se refletir sobre isso
1: também? Essa é uma parte muito difícil Sabes porquê? Uh, <risos> Voltei ah, a... não, eu... puxei-te o tapete Não, não, não de responder não puxaste, o tapete, não, não puxaste o tapete não Porque uh, essa discussão tive no, no auditório No meu primeiro ano Quando uma, na altura do meu professor E agora é meu diretor uh, O professor João Paulo Queiroz pergunta de, faz, faz simplesmente esta pergunta E por é que eu falei da e Riefenstahl Porque é sempre um grande exemplo A Leni Riefenstahl é indubitavelmente Falando do ponto de vista técnico, uma das maiores precursoras do cinema, ou seja, aquilo que ela fez nos anos final dos anos 30 inícios início dos anos 40, era genial comparado com o que muitos realizadores faziam. Só que os filmes dela são a promover os nazis, ok? como o Triunfo dos Deuses, não é? que é o filme mais emblemático dela. A pergunta que, que, que o professor João Paulo Queiroz fez para o auditório e aquilo gerou uma... Imagina, nós estamos aqui três a discutir isto. Agora imagina 250 pessoas a discutir isto no auditório, caso aos berros uns com os outros. Que é, se a obra é separável do autor, é dramado, não é? Que é tu avaliares aquilo e avaliares o, o, o peso que a coisa tem, mas depois há uma componente que tu também tens de avaliar, que é a própria produção. Mas sim, provavelmente ia-se refletir na nota. É possível que se fosse refletir na no nota. Agora imagina que era uma coisa brutalmente bem feita. Há um nível que eu acho que seria visualmente tão bom como poderia ser publicado pela Marvel e depois aquilo era só sobre racismo. Ia ter o desconto porque eu não, não ia conseguir valorizar a parte narrativa da coisa, percebes? Mas não, não, se seria chumbar, se calhar seria difícil. Ia ser um dilema brutal. Agora, não passa pelo, pelo meu lado impedir as, impedir as pessoas. Eu tenho que tentar mostrar-lhes um caminho. Neste caso, eu acho que o grande erro foi a ingenuidade da instituição e dos professores de promoverem esquecendo-se do enquadramento da coisa. Portanto, esta história da indignação que as pessoas têm depende muito da barricada em
3: que que cada um se posiciona. Isto, dava, isto é um tema que, que dá pano para mangas Eu, se calhar, eu vou-vos por pouco que nós avancemos Porque nós <risos> Sim, acho, claro. acho que podíamos é, Continuar é a falar caso, do tema
2: Por acaso, Bruno, precisávamos assim, De um moderador nos nossos podcasts normais Estás a ver? É isso mesmo, siga Não, mas olha, olha que não está a resultar muito Nós já vamos por uma hora e meia e ainda a precisão <risos> vai no adro, mas pronto
3: <risos> Ok, então é assim, vamos rapidamente Se calhar para a última notícia um, Que eu tinha aqui um, eu vou, eu vou, vou Se calhar, acho que nós podemos ser relativamente rápidos Porque vocês Sim. dois já abordaram isto um, no, no podcast principal do Split Chicken uh, Mas eu acho que é importante o suficiente Para nós mencionarmos aqui uh, Que é o facto de uma cópia do Super Mario 64 Ter sido leiloado por 1,56 milhões de dólares uh, Eu, Se calhar a pergunta aqui Muito rapidamente uh, Eu gostava de, de ouvir a vossa opinião É... Isto nem sequer é uma cópia rara Portanto, quando nós estamos a falar de cópias únicas Compreende-se O que é que justifica Ou o que é que poderá justificar esta loucura Que é que nós estamos a assistir ultimamente Em que os recordes estão a ser batidos um, em Quase dias. semanalmente Ou, ou Não, com em poucos dias. dias Sim, sim, em poucos sim. dias um, dos, o, o que é que está a passar? Para meu lugar, há interesse em segundo
2: lugar, há dinheiro para alimentar esse interesse Logo o que é que eles? A razão desta cópia é levar um 9.8 na, Naquela famosa escala de Wata né, que, uhum, que dá sim. o estado do jogo Segundo segunda posição do máximo de 10 Portanto, 9.8 Incrementos de, de, de duas décimas a partir dos 9 E só há 5 ou 6 cópias neste estado conhecidas e registadas. Seladas, em bom estado, e estamos a falar é de um jogo muito recente. Super Mario 64 não é propriamente um Legend of Zelda ou o Mario, Super Mario I. Estamos a falar de um jogo que, que vendeu muitos milhões,
3: não é? Desde Sabes, então, sabes o que é que vai acontecer? Alguém, alguém, agora, quando vir esta notícia, vai descobrir que afinal, até tem lá no armazém 10 ou 20 caixas disto que ele pensava que era lixo.
2: Mas se calhar não nos Mas atenção uma coisa, Bruno. Podes descobrir essas 10 ou 15 uh, Cópias Mas isto é um leilão Tu submetes ao leilão e vês Este teve a particularidade de ser, ter começado logo nos 100 mil Logo nos 100 mil por uma uhum. cópia dessas Já é brutal Quanto mais esta, esta cavalagem que houve uhum. é, é esquisito É muito estranho uh, haver um Este mercado de, de Até perguntei ao Ricardo No, nosso, no outro podcast Que foi pá, O jogo artisticamente o jogo é o que é não é para não estás a pagar não. uma peça de arte estás a pagar certo. um estado de conservação de uma cópia física certo ok de um jogo que, pá, mais uma vez o friso não é assim tão antigo quanto isso o que okay? é mim, o problema
3: ruim não é a antiguidade porque tu até podias ter imagina é isto foi um jogo que saiu e eles imprimiram uma cópia disto certo okay? é isso. ou duas Trabalho. cópias mas não isto com facilidade tu sim, podes sim, sim. descobrir porque venderam-se milhões de cópias deste jogo Sim, sim, é? sim, sim, sim Tu com facilidade podes descobrir tu Podes descobrir, razão pode, Uma caixa que eu tenho ali com, sim, sim, sim. com 10 ou 20 que estão aí Mas, mas, é, mas onde é que estão, não é? Onde é que não, estão? Rui, mas o que acontece aqui é A pessoa que comprou isto pelo milhão 1.5 mas, milhões oh, Vai ter uma desvalorização
2: Mas olha, já foi respondido Na altura em que isto foi
3: comprado
1: Bruno, Este Bruno, cópia Bruno.
2: só existe em 5 ou 6 cópias Assim Conhecidas e registadas neste universo não é? um, eu ia dizer qualquer coisa um, eu ia dizer qualquer coisa sobre isto, mas não me ocorre é, a, a, a questão que se coloca aqui é para mim é, é por ser o Super Mario 64 uh, não é difícil de termos isto leva-me a pensar que pá, tenho ali jogos se calhar na prateleira, que se calhar não valem, porque isto está selado, atenção, está, está selado. Uhum. Um, Não sei, não sei A pergunta se calhar ao contrário Desses milhões de jogos Que, que se venderam Quantos é que não foram abertos, efetivamente? Estás a ver? A eu, eu, acho, eu
3: acho que o risco, o risco De encontrar as mais cópias que não tenham sido abertas Num jogo com uma distribuição destas É muito alto Mas pronto, seja como for Ricardo, eu acho que tu querias dizer qualquer coisa E entretanto...
1: Não, 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 é que o Rui está tão habituado a corrigir-me Que chamou Ricardo, foi só isso
3: Chamei Ricardo? Chamei. Ah, pois, desculpa Bruno tu és, és
2: uma novidade aqui, não estou habituado a gravar Com outra pessoa, senão Ricardo Obrigado Ricardo pela...
1: Não, Bruno, pela... Bruno, Bruno okay. obrigado Bruno Estou-te a Muito, Muito bem, bem. Carlos
3: fechamos então, fechamos então as notícias por aqui? Sim, claro Ok, fantástico Então vamos, vamos passar então, a ouvir o nosso primeiro ao som da nostalgia. Som
1: da nostalgia.
3: Uh, com uma música escolhida pelo Rui, e depois o Rui vai comentar. Portanto, se calhar podemos ouvir a música agora.
2: caros, não sei se vocês conheciam esta música e não vale a pena eu estar-vos a perguntar porque vocês iam fazer batota porque têm a cábula à vossa frente desafio obviamente o nosso ouvinte a tentar descobrir e, e tiveram um... 5 minutinhos para, para refletir e, e espero que tenham aproveitado este tempo só de ouvir, não nos ouvir a nós três que já estamos para aqui a falar há mais de uma hora e meia um, estes momentos só de música uh, acho que fazem todo o sentido aqui no podcast e pronto, vou já dizer que este é a música do Agony, um jogo de Psychnosis para o Commodore Amiga uh, do compositor Tim Wright. Ele é conhecido uh, pelo Cold Storage, ele é um dos grandes uh, digamos assim, compositores da scene do Amiga, não é? Teve uma grande carreira em muitos jogos de Psychnosis. Uh, ninos, vocês jogaram Agony na altura? Não. Esta música arrepia só. Uh, Bruno, uh,
3: queres tu uh, falar Do nosso moço voador Do nosso, voador, nosso shooter que é que... Sim, sim Epá, Eu uh, Muito rapidamente a minha história com o Agony Já é uma história retro Ou seja, eu não joguei Agony na altura
0: uhum. uh,
3: Porque uh, portanto, a minha relação com o com, Comodora Amiga uh, Sempre foi de extrema admiração Mas eu como nunca tive nenhum uh, Tive, eu diria Acesso relativamente limitado um, no entanto, é o meu computador favorito. Um, o monstro do Agony é o monstro da Psygnosis, uh-huh. um, logotipo. Exatamente, portanto, a, a, mascote, a mascote da, da Psygnosis. E, e o Agony é um, é um shooter um, com uma qualidade visual muitíssimo elevada uh, para aquilo que na altura havia no Comodar Amiga. Mas nós nem estamos aqui, se calhar, agora para discutir o jogo Agony, é. o jogo é. em si, é, é. música. música.
2: Este, este, este piano, esta é toada logo do menu dá-te vontade. Aliás, nem dá vontade de começar logo a jogar. É ficares ali um bocadinho um, a ouvir. Isto, isto, se bem me lembro, é, é do menu, não é? Inicial. É, uh, é quando entras, sim, é, é, quando, é quando entras quando no entras. jogo. Pronto. Uh, esta música também ficou marcada na história e não poderíamos deixar de falar com, daquela polémica com os Dino Burger. Como é que se diz? Dimo Dino Burger. Dino Burger. Estou sendo, sim, Burger. Estou nome, uhum. Que o pianista. Uh, sem a banda saber Roubou este rift. rift É assim que podemos chamar de piano uh, Esta melodia numa das suas músicas Que eu agora não me recordo uh, é, Música instrumental Provavelmente estamos a ouvi-la De fundo <risos> um, e, e houve muita polémica Porque não foram atribuídos créditos Foi roubado à, à cara podre Como se dizer de um programador ou de um músico de games de videojogos, ele conseguiu, ele conseguiu ganhar a, a banda obviamente quando foi relançado esse álbum, retiraram essa música um... Ou, ou não me lembro se foi, foi, pediram foi, autorização foi. Não, e ele já não. foi, não, foi, foi ser, simplesmente retirado. Né? E o,
1: o teclista já nem estava lá na altura,
2: portanto já nem estava despedido. Portanto, Assim é fácil roubar, não é? Ser um grande artista roubando uh, trabalhos. Estamos a falar de uma altura em que provavelmente os copyrights eram bem mais limitados, era? Provavelmente ele teve que ir lá com a disquete. Olha, pá, desculpa, lá tipo olhem lá, a data em que foi lançado este jogo e olhem a música, diz alguma coisa <risos> não via cá a internet, né? para mandares o mail meu... dizer, pá, vocês roubaram uma música está aqui o YouTube, vejam lá
0: é?
3: É, isto, é... isto, isto era numa altura onde Onde o próprio, a própria Mídia dos videojogos ainda estava A, 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 a tentar ganhar O seu espaço do, do ponto de vista Artístico e cultural E, e eu penso e que muita gente andava para os videojogos E epá, okay, não, eu posso roubar Isto perfeitamente porque isto o, o, o gajo que compôs isto não fez música O, o que é quer dizer, não, não, não só é mentira Porque um, o tema que nós ouvimos Agora epá, é absolutamente fantástico um, eu sou-me, sou-me, a expressão que me vem à cabeça uh, quando estava a ouvir é tão bom, tão bom. Mesmo. Tão bom. Um, e por curiosidade, o,
1: o, o Tim Wright, com o seu, o seu perfil oficial de YouTube e das redes, como o Rui indicou, a Cold Storage. Um, este, por acaso, tinha-me cruzado aqui com um dos vídeos que, que existem ainda com a música dos Tim Borger, que nem sequer é do canal oficial Do YouTube de Tim Borger. E que o terceiro comentário é do Team Wright há cinco meses. E que diz que ah, há 5 meses o Team Wright respondeu nesse vídeo aleatório de um tipo qualquer com esta música, porque havia imensa gente a dizer, pá, muito bom, havia outros a dizer isto, olha que atenção isto é do Team Wright, do jogo Agony, e ele, e o próprio Team Wright diz, honestamente, eu fiquei muito. Uh, ter-me senti um, Como é que se diz em português? Uh, Lisonjeado Lisonjeado, obrigado uh, De terem feito cover do, da minha música E que ficou surpreendido porque ele, ele tudo o que propôs aos Dinho Borger Foi darem um dólar em do royalties crédito. e o crédito E podiam uhum.
2: lançar rela- o Eu acho que foi mais a ofensa do... do crédito Porque realmente o, 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 Se fosse uma coisa tipo... Uh, lá está, ficava lisonjeado se lhe tivesse atribuído não, que a música não, era
1: dele. A, a, a surpresa dele foi eles decidirem ir para a frente de não manter a música no, no remaster do álbum. E eu acho que percebo o lado dos Dimo Borger, porque provavelmente, Pós-Sagrath, né, que acaba por ser o, o front, não, só, não é só o frontman, como o um grande compositor e grande mentor da banda, deve, deve ter alguma vergonha, não sejam eles nórdicos, deve ter alguma vergonha de, daquela faixa. Pois.
0: Uhum. Peixe, Ou seja peixe, peixe.
1: Uh, Provavelmente foi uma das razões também que o levaram na altura um, A demitir O, o, o Teclista e, e eles não devem Não deviam querer manter Manter essa memória Portanto eu consigo compreender o lado deles Mesmo com o crédito já, olha esta final é uma cover do Tim Wright uh, Provavelmente eles sentiam-se envergonhados
3: E por isso é que na versão re-recorded uh, Não... Faz sentido não é? então, Faz então sentido. E, e, e diga-me uma coisa do ponto de vista do, do que é que esta música vos faz sentir, ou seja, quando ouvem a música ajuda-vos de alguma forma a transportar para o, para o mundo do jogo? Ou vocês ouvem apenas ou que como uma peça introdutória? Eu não conheço sequer o
2: jogo, é.
1: portanto, sim. mas digo só pelo título, sim, o jogo é extremamente triste e é curioso como é que esta faixa é tão. tão melancólica, não é? Tão...
2: Eu, eu acho que não, não é isso Eu acho que não uh, Na altura, uh, Amiga, Spectrons, Nós tínhamos uma grande desconexão entre a capa do jogo O jogo em si E muitas das vezes a banda sonora A nós Nodis sempre foi um estúdio muito artístico Basta olhar para um Shadow of the Beast uh, agony, em termos de gráficos, em termos de coisas surreais Percebes Não não quer dizer que a música Tenha alguma coisa a ver Estamos a falar de um shooter Scroll lateral Ponto Tu és és o moço A a bater cenas Não tens aqui Uma relação direta Entre a música Não estás a falar De uma aventura Um MMO Ou um RPG Com personagens Ok O que a música te, Te faz é é marketing, é chama de pós-jogo. Eu, a música é tão boa que uhum. é, na altura vivia-se muito sem internet das montras dos computadores que estavam expostos a correr demos de amiga. Lembram-se? Uhum. Uh, demos de jogos, um Prince of Persia. te jogavas um PC, por exemplo. Eu te perguntei se o, uh, o primeiro jogo que tinha jogado no Olivetti tinha sido o Prince of Persia. Porque eu chegava a umas lojas da Singer ou whatever, estava lá o PC do Olivetti e o jogo que estava carregado era o Prince of Persia uhum. e que eu jogava e eu ficava tipo: Uou! Wow, e e havia muito essa cena das demos do Amiga fazerem a demonstração da máquina para montras ou seja, tu tinhas nas lojas de informática monitores 24 horas ligados mesmo que a loja fechada a correr cenas ou ou, ou demos de jogos ou hum, este, este tipo de cenas Estão a perceber o que eu estou a dizer, não quer dizer que a relação sim. seja é destruir um... é a que
1: curiosa, A música é tão boa, mas é muito desconexa com o resto da banda sonora do.
2: É, então, mas é o que eu te estou a
1: dizer. Porque ouves o, é o é que resto, o ambiente, o ambiente que, ele tenta, que ele tenta recriar, depois o resto é muito mais habitual, ou seja, é taciturno, o resto das músicas, mas são muito uhum. mais uplifting do que, do que esta. Não, uma coisa não tem nada a ver com a com outra.
2: Por, por isso é que eu te estou a dizer, para mim a música da intro é como se fosse a capa do jogo na altura muitas das capas, lembra-se do Game Over, não tem nada a ver com o jogo. A capa uhum. tinha que ser fixe porque o pessoal olhava para a capa e cobravas o jogo pela capa. Acontecia bastante isso.
3: Repare, isto, isto, isto é uma herança, uma herança dos jogos de do 8 bits. Que, que, as máquinas, como não tinham capacidade gráfica para, para representar muito daquilo que, que os artistas queriam, não é? Eles epá, usavam a capa para te meter no espírito do jogo e, e depois Exatamente. a tua imaginação fazia o resto. Exatamente, não é? exatamente. E, e eu penso, eu, pelo menos para mim, a forma como esta, esta faixa funciona é ele coloca-me no mindset certo para começar a jogar e para o universo. Não é? E a partir daí, ok, entro no jogo, mas eu já estou, já, já tenho uma parte da minha imaginação sobre o que é que este mundo me vai trazer. É verdade Sempre. que depois há um bocadinho um choque, como o Ricardo estava a dizer, é pá, porque não há uma, uma coesão completa entre o tema do jogo. Um, e o por resto exemplo, da... Estou a
2: ver agora aqui o nível em que tu tens Cenários de fundos, barcos vikings Afundados, redes Mas depois tu andas a disparar contra peixes Contra uhum. uh, figuras esponjosas Monstros voadores, não tem nada a ver Estou a ver, aqui é sempre um, um misto Apesar que nós Nazis fazia muito isso Por isso é que há muita gente que não gosta do Shadow of the Abyss, Também por causa disso Tu és um monstro, né? és uma besta uhum. um, e, e depois os cenários também são assim um bocadinho surreais Mas... Desenquadrados, se calhar um, um bocado uns dos outros, não,
1: não, não acho? Mas nós estamos aqui a falar Isto de uma se... Psygnosis em que uh, a, a, a música do Team Writer é tão importante que o dou-te o caso mais paradigmático. Quando eu joguei, um ano depois do jogo sair, uh, aliás, mais de um ano, só em 97 é que, é que joguei o, o Wipeout de PlayStation. Uh, desculpa, a primeira versão que joguei até foi da de Saturn, mas depois uh, acabei por rejogá-lo na PlayStation. Eu que não gostava de música eletrónica Na altura só havia metal e Na altura só havia power metal que ainda era, ainda era Heavy metal e power metal E algum black metal Eu adorava por causa da, da, da banda sonora pá, Aquilo era Que ele na altura assinava já como cold storage Não era, não era team right uhum. Uhum. E a, a importância que ele tem Para a produção toda da Psygnosis é, é, é surpreendente E repara, mesmo isto é uma diferença de 5 anos entre o, Desculpa, menos Uma diferença de 3 ou 4 anos entre o Wipeout e o Agony E isso não tem nada a ver pois, Também sei que a tecnologia não. é diferente portanto, um, Uma consola de Saturn ou, P, ou Playstation Que já permite ter faixas em CD É diferente de uma, de uma plataforma em MIDI Ainda assim Repara o quão versátil é o com com o compositor e quão com genial também Mas esta Sim, música e, é e,
3: e, e nesta altura assim, nós, nós temos como tudo Que tem a ver com retro Temos que contextualizar e nós não podemos esquecer que o Amiga Quando veio do ponto de vista de capacidade sonora epá, uhum. Era absolutamente do outro mundo não é Portanto, nós, nós vínhamos dos bip-bips beep ou, ou dos PCs ou, ou dos Spectrums um, epá, Para um Amiga que tinha música 100% digital Obviamente hoje em dia nós sabemos que, que A sample rate era relativamente baixa e, e tem ruído e, mas, mas na altura isto parecia uma coisa completamente epá, Isto é som real E e acho que também impressionava E muitas das bandas sonoras também impressionaram Do ponto de vista técnico Não só Não que, já já agora para que fique claro Não acho que seja o caso desta música Só Ser boa do ponto de vista técnico Não, a música é muito boa do ponto de vista Artístico E eu eu, isso acaba por ser Uma peça de piano piano. Aliás,
1: o próprio Tim Wright Nesta resposta que dava Uh, tinha uma coisa curiosa que é no, no SoundCloud dele, ele fez uma versão orquestral. Que aliás, que eventualmente ouvir. vamos partilhar isto na, no Twitter, uh, acompanhar este podcast. Chama-se Agony Tattle Theme uh, Victorian Or- Orchestral Mix, uh, que está no. To-
2: toma nota, Ricardo. No, toma no nota.
1: Bandcamp oficial do. Epá, e agora ouvires bem. esta música. Mas regravada pelo próprio Tim Wright um, com instrumentos, com piano <risos> e com orquestra. Epa. E a música custa ah, 49 já... cêntimos. Só, só para avisar, se alguém quiser comprar, já
3: tenho o que fazer. Já tenho que fazer agora a seguir o, ao podcast. Muito bom. Muito bom, Rui, queres queres dizer mais alguma coisa para Não, o encerrar o tema vamos encerrar, senão a gente passamos aqui só a okay. música era para ser um momento de chill-out da sessão mas pronto, é isto mesmo, o espírito Vamos embora, Sim. vamos embora então uh, avançando então para aquilo que é o nosso tema central do dia um, e o tema, o tema que nós temos é o regresso de Seamus Aaron Tema central. Quem é a Seamus Aaron Ricardo? Olha, é uma é uma Bounty Hunter
1: que é contratada originalmente pela federação uh, para, um, para recuperar um uma criatura alienígena e que acaba por ficar envolvida numa série de de problemas de de problemas políticos e bélicos da da galáxia e e que nos leva numa aventura que tem menos jogos do que aquilo que que nós imaginamos e que vai finalmente este, este ano 2021 chegar ao quinto ao quinto título em quase 40 anos de série Portanto, não é propriamente uma série muito muito replayed Nem muito abusada pela Nintendo Estamos a falar, obviamente, de Metroid Metroid que, ao contrário do que muita gente imagina Não é o nome da protagonista Ou o protagonista, aliás Durante muito tempo Muitas pessoas que só estavam habituadas a ver a, a, A protagonista com a armadura Pensavam que era um homem Mas não, é uma mulher
2: e... Eu, eu lembro dessa, quando ele tira o capacete No fim, não é? Uh,
1: não, antes até porque ela tem Tem, uh, tem uma fase, tem uma cena uh, De furtividade Sem o, sem o fato Ok uh... no, no primeiro jogo? No Zero Mission que... tem essa fase Eu por acaso ia falar disso a seguir Sim, que era, que era Ah, muito mas,
3: mas... Mas
1: no original é realmente isso que o Rui está a dizer Quando tira a máscara é que tu percebes que Ainda que, obviamente, temos problemas Os 8 bits não permitiam perceber muito Mas os, os desenhos originais já se a armadura tinha, tinha um bocado de relevo do peito, não é? Obviamente uma coisa exagerada, mas...
2: Uh, sempre mas se podias associar a uma armadura Nunca te conferias, uh-huh. não é? No meio daqueles claro. pixelzinhos todos, não é? Por acaso Sim. entramos já aqui, e, 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 uma coisa
1: curiosa foi uh, o Bruno. Tu, tu, tu disseste o nome dela como eu nunca tinha ouvido falar, uh, com um tom i, i, irlandês. Uh, eu sempre me chamei mesmo sem <risos> Sam, Aran. Uh, certo. Portanto, não sei, vamos ficar aqui com esta, com esta divisão. Uma curiosidade da. Eu vou dizer mas vou continuar. Uh, uma curiosidade que ela tem, tanta gente diz que Lara Croft é a primeira grande protagonista dos videojogos e é uma coisa que me irrita sempre. Porque a Samus não é mais do que uma homenagem A uma grande personagem do cinema Essa também quando ouço ah, Não havia personagens fortes no cinema Até, sei lá, a Wonder Woman em 2019 Eu rio-me E, um, <risos> e a Sigourney Weaver também se ri <risos> Quando pensa na, bem. na replay dela Aliás, há vários fatores Há várias inspirações e várias homenagens De Metroid a Alien e a Aliens Uma delas é, obviamente, termos uma protagonista, uma personagem forte que que está ali. Não é um homem que que é encarregado pela Federação para ir recuperar o Metroid, que é essa criatura estranha que tem uma capacidade que aparentemente mais ninguém tem no universo, que é de conseguir sugar a força e a energia de outros outros organismos vivos. E, E, por exemplo, temos um dos vilões, um dos bosses recorrentes da série... É precisamente uma espécie de, de pteranodon Chamada é? o, um, o Ripley E portanto as similaridades entre uma coisa e outra são, são bastante grandes A série, como sabemos, estreou se ainda na NES uh, em 86 uh, Eu joguei-a completamente por acaso Porque um amigo, uma coisa que, a falar aqui de retro e a malta que nos ouve sabe isto especialmente nesta fase Quando éramos mais miúdos Com, pelo menos, o meu caso E não sei se reprezia nos vossos casos Em que o capital disponível também não nos permitia Comprar jogos, como se calhar Temos essa facilidade nos dias de hoje E então todos nós vivíamos muito do empréstimo não é, que é pá, tenho aqui este uhum. jogo que Comprei no Natal, já o acabei uh, Emprestas-me não sei o que que o empréstimo deste E numa dessas trocas Trocas que não eram definitivas Eram só no... Uma espécie de book club uh, temporário. Há um amigo que me empresta um cartucho de Metroid. E eu, na altura, aquilo fez muita confusão porque não é propriamente o jogo mais direto do mundo, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer, o, o conceito de Metroidvania nasce precisamente com o Metroid, que é tu progressivamente vais apanhando, uh, ou seja, o mapa é totalmente aberto. Tu é não,
2: Essa era a minha pergunta que eu ia fazer. Nasceu com o Metroid ou com o Castlevania? Qual foi o o Metroid. Saiu. O Metroid, Metroid. Metroid. Okay.
1: Porque os primeiros porque Castlevanias os... não tinham esse elemento O primeiro que tem esse elemento é quando o O, o Igaraki uh, Igaraki? É assim que ele se não é? Igaraki ou Igarashi? Igaraki Igaraki Igarashi. 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 Quando ele faz Igarashi. o Symphony of the Night Na Playstation é que É que introduz esse elemento Porque os primeiros eram side-scrolling uh, Eram plataformas a, Eram plataformas sim. Uh, normal, sim não, não tinhas... Metroid sim Esse já tinha uma estrutura sabes Obviamente que eu rejoguei a versão Zero Mission Mas olhar para o Metroid e pensar Muito daquilo, porque eu já joguei Obviamente duas vezes o Metroid original Mas desta vez que ia uhum. jogar o Zero Mission Mas tu pensares Para 86, o mindset que estava por trás De criar um jogo destes, em que tu essencialmente Tens um, um mapa relativamente complexo Que ele essencialmente Está todo aberto, tu é que não consegues Aceder uhum. a todas as partes porque não tens equipamento para isso Exatamente Sendo que ainda por cima, e, depois e, tens e... aquela parte difícil de tens de fazer alguns aspectos pixel hunting Para descobrir qual é que é o quadrado Que tu consegues rebentar com uma
3: bomba Que te vai levar a um ecrã secreto não é? Sim, uhum. sim Mas eu, eu penso ao Ricardo O, o backtracking no, no, no primeiro Metroid Foi também vai, Utilizado como uma forma para aumentar Artificialmente a sim, longevidade do jogo
1: Sim, sim E olha que isso nota-se no Zero Mission Nota-se bastante uhum. uh, Tu tens essencialmente não. três áreas Antes de ir depois para a área nova Nessa de furtividade em que andas sem o fato E tu notas uhum. que sim Tu percorres demasiadas vezes O mesmo mapa e tu acabas o jogo em 2 horas Portanto é Mas também me lembro Corrijam-me se eu estiver enganado este jogo, este jogo original ainda não tinha Capacidade de sair, pois não?
3: Não tinha passwords Utilizava passwords para isso é isso. Eu sei que foi um dos primeiros A usar o sistema de passwords Não foi o primeiro, mas foi um, foi um dos primeiros A utilizar o sistema de password para fazer save Porque na altura Mais uma vez, lá está Nós quando, quando vamos para o retro, às vezes Aquilo que nós hoje em dia temos, damos como garantido Na altura não existia um, E sim, na, na, na altura tinha de ser com pronto, Através de passwords Para conseguirem fazer o, o save Do, do jogo E portanto, como dizia
1: dizia, A a, a Federação Galáctica Contrata essa Bounty Hunter Para tentar recuperar Os Metroid que estão no planeta SR388 Que estava sob ataque dos piratas espaciais Que também tinham interesse Nessas tais criaturas e pelo meio, acabamos por aquilo que começa numa missão de exploração, de tentarmos encontrar esses Metroid, acaba num confronto direto com a própria base dos piratas e com a líder do, dos piratas, que é a Mother Brain, que nós vamos voltar a encontrá-la mais vezes durante a série. Portanto, como dizia, falar de. Eu acho que para falar desta série vou excluir, como já excluí no outro dia, o, tanto o Metroid Prime, que é a trilogia. Que não é retro, obviamente Mas também o Metroid Other Or- que é um spin-off que está ali Também não faz parte da linhagem principal E portanto, para considerar mesmo A linhagem principal, contemos apenas Com os jogos 2D, lançados Por ordem cronológica na NES No Game Boy O segundo jogo foi Game Boy, e na altura foi uma decisão estranha Obviamente que o Game Boy era um grande Sucesso comercial, mas Tu tens aquilo que viria a ser, talvez Uma das séries mais emblemáticas da Nintendo em que não tem a uh, sequela direta na NES, que era a console original mas tem no Game Boy
3: estás a falar do Metroid Metro 2 o Metroid Return of Chambers, right? Exatamente.
1: e a seguir sim. o 3, esse sim uh, Super Nintendo o que quer certo, dizer que ali Metroid em cerca de 15 anos uh, não é em cerca, mesmo de, em 15 anos portanto o jogo original é de 86 uh, temos o, o segundo jogo em 91 temos uhum. o Super Metroid em 94 e depois 2001 o último jogo uh, desculpa, em 2002 o último jogo da série principal para Game Boy Advance, o Metroid Fusion que há muito tempo eu digo é capaz de ser o meu jogo favorito da série e, e por isso é que estou bastante <risos> entusiasmado por este Metroid Dread por ser uma, uma sequela direta A história é uma boa história de ficção científica portanto não é muito fácil de não é que seja complexo ao ponto de nos perdermos mas tem alguns elementos de muito boa escrita. Uma particularidade para o Rui, porque ele fez um excelente comentário sobre esta pessoa no seu canal de YouTube, o produtor da série Metroid, do jogo original, foi o Sr. Gunpei Yokoi, o produtor, sendo que o jogo foi dirigido por Satoru Okada, que foi por ser o criador original da... hum do jogo, que também esteve envolvido obviamente no Kid Icarus e também no Super Mario Land portanto o spin-off do Mario para para Game Boy mas é é curioso como é que é uma série tão emblemática, principalmente do ponto de vista de título, não acredito que tanta gente que a conheça tenha realmente jogado a série mas é uma série tão influente no mercado dos videojogos, especialmente naquilo que nós temos sentido nos últimos 15 anos com muitos jogos indie que têm feito homenagens e que se têm inspirado no Metroid Reparem que só nos últimos 4 anos recebemos O Ori and the Blind Forest e o Ori and the World of the Wisp São dois dos melhores Metroidvania que já joguei E que tem muitos muitos elementos tirados diretamente de Metroid. Eu eu
2: acho que está na moda mais que nunca Ainda agora joguei ao Underlilies Que é mais um Metroidvania de grande qualidade Há vários jogos hum, com esta este contexto, para já os jogos de plataformas 2D estão a voltar em grande né? eu tenho feito muitos vídeos ultimamente de jogos que tenho descoberto de jogos indie obviamente com, com este contexto um, e Metroidvanias tem vindo de muitos, é uma questão de aprofundar mais o projeto podes ter né, aqueles jogos básicos esquerda e direita ao né, nível, fim de nível e tens a cena da exploração para a frente e para trás, dá-te maior liberdade de, de, de explorar um, o Ricardo estás a dizer que Há poucos jogos, mas se olharmos para os lançamentos E e, e a Nintendo tem muitas séries que não são assim tão lineares quanto isso Eles têm 15, 16 jogos aqui nesta cronologia Portanto, entre remakes, obviamente, e spin-offs Mas é mais que suficiente para manter a chama acesa da série Metroid Sim, mas a série principal
1: são 4 jogos oficiais Okay. A série principal ah, ah, pá, Mas também
2: tens que olhar para a trilogia Que vai ser o quarto jogo, que é uma subsérie Mas é bastante importante, se calhar mais importante Para o público atual do que propriamente a, a
3: original Não achas? talvez mais, mais, importante, mais importante se calhar foi em 2005 O Metroid Prime, Pinball, não?
2: Pronto, eu por acaso Joguei esse, foi do, não joguei muitos jogos No Metroid, o Pinball joguei Na DS, certo? Uh, mas lembro-me perfeitamente Da euforia que o pessoal teve como Metroid Prime 4 com aquela polémica para já associada, que é a polémica do ok, temos aqui o jogo, não é da Retro Studios, passado um ano, ou oh, o que é que foi uh, olha, afinal, cancelámos o jogo e afinal vai ser a Retro a fazer tudo novo, certo? Estou uh, falando, não estou? Retro Studios Foi retro.
3: O o timer dos 10 segundos de temas não retro já está a contar.
2: (risos) Ah, Ok, pronto. O que eu eu quero dizer é que só para contrariar o Ricardo, a série, se olharmos para as duas séries são 8 jogos. Hum. E portanto uma série com 8 jogos é mais que grande.
3: E e ela ela é muito influencial Ou seja, ela ela tem influenciado imensos jogos O o Ricardo mencionou bem É por isso que se chama Metroidvania Os Metroidvanias vêm metade Do Metroid E e tem sido muito Muito, muito, muito Tem influenciado imensos jogos E e nós mencionámos uma coisa logo no início Que que eu acho que vale a pena só realçar uma coisa O facto de no final do jogo Do primeiro jogo Ser revelado que A protagonista é uma mulher Um, se nós colocarmos isto no contexto de 1986 Onde todos os protagonistas de todos os videojogos uhum. Em particular de todos os videojogos de, de ação, de tiros Eram sempre homens um, isto isto foi absolutamente um, um final bombástico e uma revelação bombástica. Portanto, hoje em dia nós olhamos para isso e dizemos ok, sou what? Portanto, é uma coisa perfeitamente normal, epá. este tipo de twists nós hoje em dia estamos habituados. Mas em 86 isto foi absolutamente revolucionário. Mas é que tu levas quase 10 ah, é... anos para ter a Lara Croft, em que aí sim parece que o público
1: mainstream diz: Não, esta é a primeira grande protagonista mulher dos videojogos, e é e, epá.
2: <risos> mas que é mas que isso te que eu o que é o era isso que eu ia vos perguntar vocês sentem que a Sam Aran como personagem é carismática e, e, e consegue-se vender a personagem só por si sim, e eu estar acho, associado sim. ao show o visual
1: do, da armadura, sim, a armadura é altamente emblemática, já agora só duas correções antes que o Shiryu tenha um AVC e um Machado também quando estão a ver isto, duas correções é Igarashi okay? Okay. e o vilão é o Ridley por causa do Ridley Scott
3: mas fosse replay não, não é Ripley,
1: é Ridley já mas podia ser está parecido mas mas não ser. Okay.
3: sim mas mas a Ripley foi, foi uma inspiração para, para, para a
1: chance ah, tu reparares essencialmente o que tu fazes mesmo nas missões em que estás na base na base da Mother Brain é como se tu tivesses na tivesses na, na, na nave à procura da, da Alien, Alien Broodmother não não é? uhum. tu chamas
2: vergonha à personagem não podes não podes dizer isso dessa forma A shame (risos) Muito muito bem Não sei o que é que vocês querem acrescentar mais Este é um exemplo de um dos temas Eu estou um bocadinho de fora porque lá está Joguei Metroid De forma muito limitada Porque o meu percurso nunca foi Consolas da Nintendo Como vocês já sabem Daqui joguei, como eu disse, o Pinball Joguei um, um bocadinho do Metroid Prime e não gostei nada da, da experiência de, do, do, dos Wiimotes, né na altura da Wii, que toda a gente elogiou. Uhum. Bruno, tu estavas comigo nessa altura, eu tive essa discussão contigo, tu não te lembras do PT Gamers, Lembra. que eu não gostei nada. Eu não
3: te dei o jogo até ti tipo, para ti. Eu
0: analisei, não. eu analisei. Foi ou não foi?
3: Eu, analisei o 3, eu analisei o 3 para o, para o PT Gamers. Ah,
2: já era o 3, já era o 3, ok. Já, o que é que já. eu te disse na altura? Que não tinha gostado por casa. Não me entendia a jogar FPS com com os os comandos de sensores de movimento
3: Já porque assim, o 1 e o 2 saíram originalmente para a Gamecube O Ah, 3 saiu já na altura do Wii E depois eles lançaram uma trilogia Onde adaptaram o primeiro e o segundo aos controles Aos Modes para para ter o mesmo tipo de controle Coerente nos três jogos Pessoalmente, muito honestamente Eu gostei bastante do, do controle Ok, acho eu, eu é que não atinei Eu não atinei simplesmente E, 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 se, e se calhar um, um tema que também acho Que também acho interessante uh, Realçar em né, relação a Metroid Eu acho que O, o ambiente A ambientação um, E a sensação De isolamento Que tu tens ao longo do jogo é, pá, acho que Está muito bem conseguido um, Eles uh, conseguem por subtração de elementos Quer seja de, de, de som ou de, uh, ou, ou de elementos gráficos Eles conseguem aumentar A sensação de, de, de solidão E de isolamento Que existe ao longo dos jogos Eu, eu não sei se vocês, têm, se vocês têm uma experiência semelhante Em relação a isto
1: Mas está a é, diretamente o
3: Metroid? Que... Ou não? Sim isso
2: tem, isso tem a ver um bocadinho Com, a, com aquela... Aquele tipo de filmes, jogos Que é, mandam-te uma missão Vai lá e desenrasca te sozinho não, não há propriamente personagens para interagir Pelo menos a, a sensação que eu fiquei com O Samus Returns, né, que foi um, um dos que eu joguei e gostei bastante uhum. um, Mais recentemente, obviamente Não é por causa disso Um bocadinho pela É ela e mais ninguém Não Conheces, conheces alguma personagem paralela Que interaja com ela no, na série Há alguma personagem tens o, que tens a, realçar? Não,
1: tens a inteligência artificial O Adam, que vai contactando com ela E é isso okay. Uh, okay. Repara, Pronto, o outra personagem que tu crias Uma ligação, e é uma coisa curiosa do ponto de vista De ficção científica, é que tu salvas Uma larva de Metroid E é essa larva No Super Metroid Que, que tu te cruzas Já em adulto e que se lembra de ti E acaba por salvar-te num confronto Com o Mother Brain, aliás ela sacrifica-se porque Ei, tem uma ligação quase maternal Porque tu a salvaste ainda em larva E ela sacrifica-se para te Ressuscitar Digamos assim, para te regenerar Depois do de um ataque grande Da Mother Brain E não fica por aí essa ligação de ficção científica Isto obviamente não estou aqui a fazer spoilers Porque os jogos já tem muitos anos A história do Metroid Fusion também tem essa ligação de ficção científica Aos próprios Metroids e a essa larva específica É que na missão do Metroid Fusion qual é que é o conceito? A parte de Metroid é mais biológica do que nos anteriores Nas outras é muito mais mecânica Tu tens as estátuas de Chozo Que são aquelas estátuas quase egípcias Que, que te dão os power-ups Mas no Metroid uhum. Fusion são, são adições genéticas E porquê é que isso acontece? Porque tu és infectado logo no início da missão, da missão que tu tens no Metroid Fusion E a cura que a, a Federação tem para te manter vivo é uh, dar-te uma espécie de vacina baseada em material genético deixado pela larva que, que que tu tinhas guardado durante muitos anos e que eles estudaram e tinham guardado esse material de larva de Metroid. E quando te dão essa vacina, dá-te a capacidade para absorver material genético dessa tal criatura X que te infeta no início do Fusion. E esse é o conceito. Por isso é que, uh, uh, sem usar ano como nós a conhecemos, perde-se um bocadinho porque ela começou a fundir-se muito mais com o material orgânico que com o material tecnológico do fato em Metroid Fusion, portanto quem ela é neste Metroid Dread não é a mesma mulher com o fato do jogo de Metroid original ou do, ou do, do Samus Returns ou mesmo do Super Metroid, portanto até uma série que tem uma linha narrativa coesa que acompanha de jogo para jogo e que cria um mundo interessante e um mundo com uma boa história, aliás Uma coisa interessante disto, não temos ainda, eu digo ainda porque acredito que possa vir a acontecer, uma série, quem sabe Netflix, dedicada a Metroid, era perfeitamente plausível, mas dentro do canon, o mangá oficial de Metroid, que é uma prequela ao primeiro jogo, faz parte da linha canónica do enredo de Metroid, reconhecido pela Nintendo e identificado pela Nintendo como sendo a origem de tudo, ou seja, a história começa no mangá e só depois no primeiro jogo da NES.
2: É oh. responda me só uma coisa este dread é a sequela direta de que jogo do Samus Returns provavelmente é, é, o, re- é o remake de, do segundo jogo né já que o, o Samus Returns é o remake do
1: primeiro jogo não e é, é, é acontece no. depois do Metroid uh, Fusion do terceiro Sim, do quarto do quarto okay. jogo foi o último ah, desculpa,
2: eu estava a dizer que este, este, que, este, que este dread era remake não é que já vimos que é uma história original que tem aquele conceito de, de Bioshock 2, não é? E de, do de, de, de Alien Isolation, de, de teres uma criatura poderosíssima atrás de ti que tu não podes derrotar. Portanto, isto, isto, isto adiciona uma nova dinâmica aos Metroidvania, porque é tudo sobre explorar, pensar, para onde é que vais a seguir mas aqui tens um bicho atrás de ti que não consegues matar
1: eu acho que isto Sim. é inspirado mas... no Metroid Zero Mission no, no, aquela nova sequência que tu tens na base dos Space Pirates tu quando tu quando te despanhas a tua armadura uh, destrói-se no Zero Mission, E então tu tens hum. um, uma grande secção que eu achei difícil aliás até vos posso dizer que das cerca de 2 horas ou 3 horas que demorei a jogar, talvez uma hora seja só nessa secção, porque era uma secção de ação furtiva em vez de Metroidvania. Uhum. Ou seja, tu não tens poder nenhum, és a Seimas com, com um taser, mais nada, ok? E tens de conseguir passar despercebida pelos Space Pirates todos que estão na, na nave até encontrar uhum. a tua, tua armadura. Portanto, eu acho que. O que a Mercury Steam vai fazer com este Metroid Dread, sim É uma coisa diferente Esta ideia de teres um Nemesis A perseguir-te é, é diferente Mas eu acho que eles querem passar um bocadinho Daquela aura que o Zero Mission Já tinha feito em uh, 2002
2: Então deixa, deixa-me aqui 2002, Tentar esclarecer, 2006. nesta linha de jogos Temos Metroid, Metroid 2 Return of Samus O terceiro jogo será o Super Metroid Exatamente Sim. Terceiro, então onde é que entra aqui o Fusion? O Fusion é o quarto line? jogo,
1: é a seguir ao, ao Super Metroid. É
2: o, é o quarto, ok. Depois temos os Metroid e o Zero Mission. Onde é que entra? Zero Mission é um remake é um... do primeiro. Ah, também é um remake Então temos dois, temos remakes, dois remakes do primeiro jogo.
1: Ah, ok. Na história é oficial colocam okay. um entre o Other Ram entre o Fusion e, o, e este Dread. Mas eu tenho. Desculpem, entre o Super Metroid e o Metroid Fusion. Peço desculpa. Portanto, a sequela direta do Fusion É mesmo o Dread que vai ser este ano Por isso é que parece-me que esta criatura Há de ser ali um descendente Daquelas criaturas X Que te infectaram no Fusion É suposto teres feito um genocídio Mas aparentemente não não deves ter feito
2: E e narrativamente A relação do Prime com, com Os Metroids normais O Metroid
1: Prime, se bem me lembro Agora posso estar enganado Acontece entre o primeiro e o segundo Ou o segundo e o terceiro Portanto, o que eles fazem é O Metroid Prime uh, Adensa-te a história Que fica entre dois jogos uh, Antes do Super Nintendo E agora não te consigo dizer qual deles é Ok ok, okay. A trilogia a toda? A trilogia toda, sim Ok Interessante Portanto, muito e curioso bem, é que parece um Metroid Parece um jogo simples Muita gente olha para ele como um jogo simples Mas se calhar até do ponto de vista de enredo Das séries principais da Nintendo É o que tem o enredo mais complexo peixe,
3: peixe. É verdade.
1: Muito,
2: muito bem, Bruno. Mais coisas a
3: acrescentar. Eu. Toma a rédea toma a rédia. <risos> Não, oh. eu ouvi isto, isto claramente, isto claramente foi, foi uma secção do Ricardo. <risos> Ele é o um especialista residente em, em Metroid. Uh, se calhar só, só só, só fazer só fazer aqui um, uh, um, um apanhado então. Qual quais é que foram os, ou qual é que é o vosso Metroid favorito? Fusion de longe. Epa. Para, ela, para mim é o Sam's Returns
2: Porque foi dos poucos que eu joguei
3: Que está muito bom sim e pronto e, e já não é mal Ricardo, desculpa, eu não percebo o que disseste o Fusion. O Fusion. o Fusion o Fusion é mesmo o Fusion. muito, muito, muito
1: uhum. bom Porque acho que a, a equipa que desenvolveu os Metroids Chegou ao Fusion E, e acho que encontrou ali o sweet spot De fazer um bom jogo 2D Criativo uhum. não, não, não é tão repetitivo como o primeiro Porque o primeiro... Tem, sofre desse problema que tu disseste Ou seja, a, a extensão artificial do, do jogo Faz-te por um backtracking anormal é Que tu tens de fazer É, uhum. Tu tens de percorrer cada nível todo para trás Porque agora já podes abrir não sei o quê O Fusion é muito mais orgânico nesse aspecto Mas repara, uhum. o Fusion já vem A seguir àquele jogo Que toda a gente define como o ponto O sweet spot dos Metroid Venice, Que é o Super Metroid, não é? O Super Metroid é que afinou tudo uh, Certo
3: portanto... e, o... e O Super Metroid Vai ser a minha escolha Se calhar porque não joguei o Fusion Mas já me deixaste curioso Portanto, olha É mais um aqui para meter no, no backlog Para tratar é, disto É, habitual, Porque o Ricardo é influencer já Sabes Exato Exato Carlos, Fechamos aqui o tema central Ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Yep. Tranquilo Ok vamos Então Vamos avançar Vamos avançar para o segundo Ao som da nostalgia uh, Desta vez uh, Uma música escolhida pelo Ricardo Portanto, vamos ouvir.
0: Só da Nostalgia
1: Então, uh, se calhar um grupo muito restrito de pessoas, que eu acho que o Shiry é um deles porque já ouvi falar desta música e desta banda sonora específica O que acabámos de ouvir foi... Uh, deixa-me adivinhar, deixa-me adivinhar Mortal Kombat Não é Mortal Kombat, mas o Mortal Kombat é um <risos> excelente rip-off desta música <risos> Esta é a música do posse final do Batman Return of the Joker, a música do Joker Mas de uma versão muito específica deste jogo a versão de Game Boy porque o jogo era diferente e as memórias que eu tenho desta música a jogar em Game Boy obviamente passa também por todo o enquadramento que, que acompanha esta música Game Boy âmbar como todos nós jogámos ecrã é preto e de repente abre-se um foco de luz e aparece uma silhueta do Joker quase a Michael Jackson com o chapéu na mão e a música começa a tocar ele dá umas piruetas atira o chapéu para fora o palco ilumina-se, portanto já começamos a ver o Batman também, começa a boss fight este momento foi genial para mim, é das coisas que mais me marcou eu vou-vos dizer onde é que eu estava quando cheguei a este sítio na, na primeira vez agora reparem, e agora vocês vão dizer podes inventar o que tu quiseres eu não estava lá, ou vocês não estavam lá e não podem comprovar, mas eu garanto que era exatamente neste sítio, estava a ir para a Rua dos Vinhos para almoçar com o meu tio-avô no carro do meu avô no Peugeot 203, 205
2: Jesus,
1: o homem sabe e qual era a matrícula? BT5728
2: Exato, podes uau. inventar tudo que eu já não estava lá yeah, Garante que era não, essa não, era não. Esse,
1: uh, Matrícula é, de novo
2: Foto, foto não eu aconteceu tenho foto... Já sabes Man, como é que funciona vais-me
1: fazer pedir à minha tia para fotografar vou, uma foto que vou eu Vou, vou, do...
2: eu não vou o, Acho que o leitor, o leitor O ouvinte, o ouvinte. O ouvinte é, é, que vai, é que vai exigir isso <risos> Malta, é isso. Eu não disse
1: nada a fotografia minha Exige. com ar de, de idiota em, em cima do carro de novo
3: Eu já me esqueci da matrícula, mas já ficou gravado Portanto. Pronto não, mas é, é, é curioso como as nossas memórias funcionam E então não é? ia porque... eu no banco
1: do meio, sem cinto de segurança Porque <risos> aquele carro era de 74 E não tinha, não oh tinha cinto E uh, ia a jogar Game Boy quando cheguei a este nível Epá, E o que é que isto é importante? Eu gostava tanto desta cena e desta música Estamos no fato de uma altura em que não havia Saves, Que eu montes de vezes chegava ao fim do jogo Só para pedir ouvir este 1 minuto e 40 E então, de quem é esta música? De uma compositora histórica Uma compositora Chamada Manami Matsumai que é, não. que parece uma pessoa desconhecida, mas não é nada menos do que a compositora de muitas das séries da Capcom, especialmente os primeiros Mega Man e os primeiros Dynasty Warriors. A banda sonora foi composta por esta compositora japonesa, Manami Matsuo. Grande Matsumai. currículo. Ok. E está ativa. E está ativa. este está ativa. Show que foi desenvolvido no Japão? Este show que foi desenvolvido no Japão, sim. Ah, ok. Foi sim, senhor. O Batman Return of the Joker. Uh, pela Sunsoft Sendo que Agora só uma pequena particularidade Como os jogos são diferentes A versão de NES A banda sonora era composta pelo Naoki Kodaka Do Game Boy pela Manami Matsumai E o da Mega Drive Pelo Naoki Kodaka também Mas também pelo Tommy Talharico
3: Olha quem é ele. O nosso
1: amigo Tommy Portanto obviamente quando falámos aqui de Naoki Kodaka Um senhor que fez bandas sonoras para jogos desconhecidos Como Spy Hunter
2: e... Uhum. e o, o Kaga na Lata também participou nesta competição Kaga na Lata? não penso <risos> Não penses? <risos> e é o primo do
1: Hiroku Mata Oh, que é sério <risos>
2: <risos> Portanto, Eu
1: acho que isso já, já é tarde Portanto, olha, <risos> Uma coisa curiosa deste Return of the Joker Ao contrário do que muita gente imagina Em que nós tínhamos versões muito semelhantes do mesmo jogo para as várias plataformas, sejam as portáteis As 8-bits ou as 16-bits Neste caso, Batman Return of the Joker Os jogos eram diferentes Tínhamos uma versão diferente Sim. Com bosses diferentes para o NES Para um, A Genesis e para o Game Boy Neste caso o Game Boy foi aquele que eu joguei mais E estamos a falar aqui de um jogo De 92 e portanto, a banda sonora vale toda muito a pena. Esta é capaz de ser a música mais memorável. O Rui e o Bruno estavam aqui a rir-se, a dizer que rip-off que isto é do Mortal Kombat, mas é exatamente o inverso. Portanto, esta música inicial do Mortal Kombat foi sacada uh, do Mortal Kombat da senhora uh, e, Manami isto é, Matsumai. É, isto é a tendência
2: uh, da gente, gente dizer aquilo que conhece primeiro. Não conhecia é, esse jogo. Ah, tá é, é um rip-off.
1: Allegedly. <risos> Exato, allegedly. <risos> Só por curiosidade, <risos> uh, segunda música do baú Da nostalgia, uh, segundo problema de rip-off,
2: uh... exatamente, realmente foi de sem querer, foi coincidência. Vamos, vamos ver o, o que é que a terceira, a terceira e última som da nostalgia do, do Bruno nos confere. Não esquece que o Mortal depois... Kombat original
1: é de 92, portanto, não sei, também de final de 92, não sei se o Dan Forden. O compositor original Se conhecia uhum. o, o trabalho do
2: Vamos ver se não estamos aqui a levantar Problemas legais para os senhores se lembrarem Ao verem este sim. podcast ah, espera aí. E atenção,
3: quando estás a falar da música de Mortal Kombat Estás a falar da música dos do filmes a falar da música do jogo Mortal
2: Sim, estou a falar do filme sim. Yeah. Yeah. Exatamente. exatamente Uma
3: coisa curiosa nesta música Que certamente toda a gente notou É que epá, o Game Boy tem uma sonoridade Muito própria um, e, e na altura tendo em conta a limitação tecnológica que, que estas máquinas tinham eu acho fantástico o quão com uh, bem eles conseguiam reproduzir peças musicais tendo em conta obviamente é digital nós sabemos que isto é música digital e se calhar aparecer que ainda hoje tens compositores que ainda compõem músicas no Game Boy
1: Epá, e esta, mesmo esta música toda seja a música da ecrã inicial seja depois as músicas de níveis eram mesmo muito, muito boas. Mesmo, mesmo, muito boas. E isso, tu diz a sonoridade, é curiosa. Até tu tinhas aqueles. Não tiveste um projeto eletrónico uh, de Nintendo Core, que era assim um metal acompanhado de. <risos> de chiptune da Nintendo, que usavam só programação em Game Boy.
3: Tiveste, tiveste uns projetos assim. É, eu sei que tens umas quantas bandas e DJs que ainda hoje utilizam Game Boys para, para fazer música. Um, e que, é pá, pronto, porque o som, o som é muito característico e, e eles ainda hoje usam. É pá, agora de metal ainda não tenho ouvido, é, mas.
1: Core. É tipo metal core, mas de Nintendo.
3: É pá, muito <risos> bom, muito bom. Temos que, <risos> temos que ir ver isso, temos que ir ver isso. Ricardo, mais alguma coisa não, sobre, é o, sobre este tema? Ok, avançamos então. Uh, a nossa próxima secção uh, chama-se Memórias do Baú. E o objetivo aqui é nós rapidamente falarmos de escolhermos um jogo E falarmos um bocadinho sobre algumas das memórias que temos sobre elas Rui, tu és aqui o primeiro candidato para falar do nosso primeiro Memórias do Baú Avança
0: Memórias do Baú
2: Eu sempre sem querer falei ao bocado, quando falei das minhas máquinas trouxe exatamente não poderia estrear este, este segmento sem falar no The Great Genes Sisters que foi um dos três jogos, como eu disse com o Ikari Warriors e com, com o Buggy Boy, eh, os meus primeiros três jogos do Commodore 64 de, de 8 bits e este The Great Genes Sisters e este título deste programa vai ser The Great Rip-Off este é mais um jogo que é um rip do Super Mario para quem não sabe a ironia, a Nintendo mandou um SIS sem desist a estes tipos, portanto cá há muito pouca gente teve acesso ao Great Gianna Sisters, não sei se vocês conhecem essa então, história.
3: Este, este jogo é caríssimo.
2: É caríssimo porque é. foi banido pela Nintendo, ok? Uh, e é um jogo. Eu por acaso quando quando o selecionei fui ver vídeos no, no YouTube que existem uh, do gameplays completos e pá, as mecânicas do side scrolling. Uh, o nome do jogo de Great Gianna Sisters, lá está Mario Bros. Uh, em vez de ser Super é Great, em vez de ser irmãos e é irmãs, as Gianna. É um jogo que me diz muito, exatamente por ter sido o primeiro jogo com a Model CT4. Segundo, a banda sonora do jogo é muito boa, é, ouçam. É, é, é muito fixe a música, tão. Muito, muito, muito fixe. A jogabilidade é bastante semelhante a um Super Mario: a dar a saltitar, a destruir tijolos, a apanhar power-ups. Neste caso, ela não, não é cogumelos, é um. Já nem me lembro qual objeto é que é. E ficas toda descabulada. São estrelas, não? Acho que são estrelas Não não, não me recordo agora E e é isso Ficas mais forte E a composição dos níveis é muito semelhante Ao ao Super Mario Muito curiosamente, ironicamente Recentemente, quando a gente diz recentemente isto vai uns bons anos A série voltou A ressuscitar por uns alemães Qualqueros A sair nas plataformas da Nintendo Portanto a Nintendo acabaram por licenciar Oficialmente este jogo Obviamente uma jogabilidade de um jogo de plataformas moderno Que não tem nada a ver com um, um rip-off Aproveitando apenas o nome uh, e, e a temática em geral Das personagens, mas de resto Vocês jogaram estes mais recentes eu não? São tenho... uh, uh, bastante bons Até, uh, há um ou dois uma, ah, Não sei se depois receber Sim, um tiver, tiveste que eu que um já já
1: multiplayer uh, um... Speedrun challenge uh, Esse gostei oh, menos Os que eram um platformer tinha, Tens o Twisted Dreams E o Dream
2: Run. Exatamente, é o 2700 que eu joguei e ainda estava na Big Gamer quando o analisei. Um, que são bastante, o que é irónico é, passados esses anos todos, depois de um CCDC que o tornou, como o Bruno acabou de dizer, um jogo bastante raro. Uh, não sei se isso há caixas disso. Não sei ah, há caixas, há. Ah, 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 Caixa
3: comercial? Eu, ah, eu não me recordo quanto tempo é que ele esteve à venda, mas eu sei que foi muito pouco, foi tipo umas semanas, acho eu, ou, ou algo do estilo. Por isso é que eles são tão raros, porque eles foram colocados à venda Portanto, foram vendidas algumas unidades, obviamente E entretanto, veio o Season Desist E eles retiraram todos os jogos das lojas Mas isto é um daqueles jogos Que merecem estar em leilões a valer valor Sim, exatamente Por exemplo, para mim faz muito mais sentido Ter um Great Giant Sisters A valer muito dinheiro Do que um Super Mario 64 Porque tem uma história
2: Tem uma história de... Polémica, não é?
3: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Eu, por possível. acaso, sim, eu nunca joguei isto no Commodore 64, nem, nem no Amiga, porque ele saiu para estas duas um, plataformas. Uhum. Uhum. Um, mas, epá, eu não sei porque, eu olho para as, para as fotografias e olhava para as fotografias nas, nas revistas e nunca me convenceu.
2: Pá, lá está, ele é vaziozito sim não tem grandes cenários de fundo pá, mas ele a jogabilidade, vê vídeos em vez de imagens uhum. é, 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 é o Mario, é Super é, é Mario dos super 300 Mario, dos, dos 300, vai lá, digamos assim, do chinês uh, porque é, uh, é é ripoff uh, mas pá, super, super divertido na altura que eu joguei e eu adorei pronto, não estica de nesta nesta fase
3: Certo, não, e, na, e, na altura, e na altura nós, nós sabemos que, epá, não havendo melhor, uma boa cópia já fazia, já fazia as sim. delícias da matéria. Nem, nem sabíamos.
2: Nem associávamos isto. Nem asso- não tínhamos este tipo de comparações. Olha, isto é uma cópia descarada, não sei quê. Uhum. Direitos de autor, copyrights. É, sabíamos lá nós.
3: Ok. Rui, tu, mais é coisa? não é? Sim, não, sim. O próximo sou eu, exato, o próximo sou eu uh, o jogo que eu escolhi é pá, muito, uh, se calhar por falta de imaginação mas foi o Tetris uh, mais especificamente a versão de Game Boy uhum. um, é assim, eu considero que o Tetris é um dos, uh, dos jogos perfeitos porque do ponto de vista de jogabilidade é pá, não há nada para afinar ali aliás tentaram durante muitos anos uh, lançar algumas variações e, e na realidade voltaram sempre àquela que, é, que é a jogabilidade do, do Tetris um, epá, a plataforma do Game Boy Porquê? Porque o Tetris era ou Foi bundled uh, uhum. Com o Game Boy Na altura de, portanto, em que foi lançado Em alguns dos territórios uh, e, Foi e uma, eu, jogada, de mestre, uma é, jogada de mestre Sem dúvida e o hoje estou convencido Que uma boa parte do sucesso do Game Boy Se deveu a ter sido uh, Vendido com o Tetris
0: e
2: vice-versa, e o, o Alexei Pajitnov também eh, recebeu finalmente dinheiro, penso eu, com esta versão, porque o Tetris era considerado património russo na altura. Sim,
3: eu acho no que. No início. Era. Não é? Sim, mas eu acho que ele, nesta altura, ainda não estava a receber dinheiro. Uh, ainda não? Não, eu penso que foi na década de 90 quando ele finalmente pôde, uh, pôde receber, porque. Ainda havia o que, que na dinheiro altura. É que foi nesta. Sim, o, o Tetris foi desenvolvido, como tu disseste, pelo Alexei Pajitnov. Um, numa universidade russa uh, e, e, e na altura, portanto, tudo o que era produzido porque portanto, eles estavam num sistema comunista uh, tudo o que era produzido era propriedade do, do, do governo uh, e ele só muito mais tarde é que viu royalties uh, sobre os sobre jogos quando, um, portanto, quando, quando os, os direitos originais uh, expiraram portanto, e, e ainda hoje ele, ele ganha dinheiro com, com as versões de tetas que foram Lançadas, mas eu tenho a ideia que na altura em que este do Game Boy uh, foi lançado, acho que o dinheiro ainda foi para. Uh, para um o Gorbachev. Sim. Um
2: <risos> Muito bem, sabes que esse, uh, esse Tetris foi um dos dois jogos que eu joguei no Game Boy no original verde e verde
3: escudo. Sim, sim. Eu não me espanta, não me espanta porque eu conheço pessoas que só jogaram, compraram um Game Boy e só jogaram Tetris. Ok.
2: Agora era aquela parte em que tu me perguntavas qual é que era o outro jogo, mas já vi que não tens curiosidade, avança, Ricardo. Não estou muito interessado, mas já agora diz lá.
1: <risos> foi o Double Dragon. Muito bom, eu tinha os dois em cartucho Uma curiosidade não. deste do Tetris, obviamente, foi a versão que eu recebi uh, da Nestlé dos chocolate Toffee e Crisp. Oh, a versão do Record do Tetris. E a minha família toda jogava isto, inclusive o meu avô.
2: Gente foi jogava, o gente jogo Games. Sim. Ninguém precisava de um Game Boy para Repara, jogar. nós tínhamos,
1: tínhamos um Brick Game também, mas também. Eram um Mas também tínhamos o um Game Boy. Uh, aliás, mas uma o particularidade.
3: O Brick Game veio mais tarde. Uh, diz, diz. Olha, o Brick Game não veio mais tarde. Isso, isso sim, vai. Isso é. vai, sim, vou, mas foi mais tarde. Eu sim,
2: vou fazer uma confidencialidade, confici, confidencialidade particular, privada. Quando eu conheci a Mónica. E lá à casa dela, ela, era o que se entortinha Era a jogar tetras do Brick Game Era a cena dela O Brick Game, assim,
1: joga-jogos acontece, Olha, é Agora assim. Um, uma particularidade O meu avô, nós nunca comprámos a, um, O transformador oficial, o meu avô Simplesmente adaptou um transformador com a entrada Que coubesse para o, e a voltagem Que coubesse para o Game Boy Nós jogávamos ligados à corrente Normalmente na varanda, jogar sentado na varanda e há um dia, vocês lembram-se que havia vários vários modos de jogar aquilo Do modo em que tu começavas do zero e ias avançando E tinhas um modo no Game Boy que era ao contrário Que tu sucessivamente ias tendo acesso a níveis em que o ecrã começava mais elevado Com a maior velocidade a descer E sempre que te passavas o um nível, tinhas uma animação de um foguete russo a, a subir aos céus Sendo que no uhum. último nível, do mais difícil de todos Depois tinhas umas senhoras russas a dançar enquanto um grande foguete ia <risos> até aos céus
2: e tinha a musiquinha, não era? Não, Tanana, na última, nana, nana, na música nana, quando derrotavas não
1: era essa Era outra música diferente ah. Quando eu vi que quando, Eu passei muito tempo até conseguir Ninguém da família conseguia passar aqueles níveis Quando eu passei o nível mais difícil Eu antes de fazer a última linha pus em pausa Pusei o Game Boy e esperei que as minhas tias chegassem do trabalho E quando toda a gente chegou antes do jantar Eu disse, vou-vos mostrar uma coisa vieram ter comigo, tirei da pausa <risos> Para verem o final do jogo
3: Muito bom Tinha seis, um seis anos
1: Eu consegui Tipo, tornei-me o rei dos videojogos lá em casa Porque eu oh. consegui derrotar o Tetris na dificuldade mais elevada no Game Boy E o resto da família até hoje não conseguiu Portanto, Sem lá. cheats,
2: porque não havia internet, internet para estar dito, já
3: viste muito a muito boa, era é, o tempo livre,
1: bem. era a única coisa Exato,
3: o tempo infinito Eu na altura, então, eu, eu, na altura como não tinha, não tinha Game Boy portanto, A minha experiência foi através dos meus colegas portanto, Eu joguei muito o Tetris no Game Boy, mas uh, emprestado e, e de colegas de escola um, o melhor que eu, que eu consegui na altura foi jogar no MS-DOS uma versão do Tetris que se chamava Double Blocks Pá, era absolutamente brilhante porque dava para jogar dois ao mesmo tempo e então era altamente competitivo Portanto, era um bocadinho como estás a jogar no, no, no Game Boy com o, um, com o, o cabo, cabo o cabo de ligação uhum. e com, com dois Game Boys só que permitido fazer isso no, no computador com, com dois jogadores Portanto, muito, eu durava muito a
2: versão arcade fartava-me ver o pessoal a jogar a versão arcade
3: sem uh, dúvida então, teve se calhar, muito... isso é muito sucesso. Ricardo, também tiveste uma boa experiência com o Tetris, é um excelente segue esse, se calhar para apresentar é a história do gol. O meu jogo boa, também boa.
1: vem obviamente da minha infância, neste caso do do Natal de 92. Há coisas mais de grande parte do mercado da Nintendo no início dos anos 90 a ser contrafação e há outras coisas boas. Uma delas é que o jogo que eu explique continua a ser dos meus jogos favoritos de sempre. Nunca teve São Paulo. E eu pude jogá-lo porque era um dos cartuchos vindos da Índia Neste caso era o Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Da Manhattan Project Que para os americanos se chama uh, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Da Manhattan Project Porque eles não tiveram o primeiro jogo localizado com o mesmo nome Portanto, aqueles problemas típicos da NES De como é que se chama como Final Fantasy Este é o 4 como ou o exactly. As cartugas também <risos> tiveram esse problema o Tartarugas 3 é um side-scrolling beat-em-up muito bom que eu jogo com muita frequência. É um jogo muito difícil, que o conceito é simples, logo no início o Shredder uh, retira Manhattan e leva para os céus. E pronto. E temos depois de passar uma série de níveis até ir derrotar o Shredder. O filme Desculpem, os pensei que
2: Manhattan Project tinha a ver com a bomba do A nuclear. piada é
1: essa, mas não, é mesmo porque ah, ele decidiu okay. retirar Manhattan do chão portanto, ele levá-la vale para é. os céus. Uh, o que é isto que... era um beat-up, certo? Era um beat-up muito bom, ainda hoje é muito bom, tinha uma grande diversidade de inimigos, tinha 8 níveis, muitas boss fights. A série vem... Desculpem, o jogo vem depois do segundo filme Do Secret of the Use E sabe-se isso por razões simples Uma delas é que o Token and Razor Que eram inimigos que foram criados especificamente Para o segundo filme Para quem não se lembra, era aquela Aquela tartaruga Com espinhos E o, e o Felino ou Lupídeo Que o acompanhava, portanto que são os vilões do segundo E porque o boss uhum. final é a versão uh, bombada do Shredder Que aparece no filme Super Shredder É uma luta dificílima Eu demorei meses, eu acho que demorei um, um ano A conseguir acabar este jogo Portanto, chegar ao último nível foi uma coisa que não demorou muito uh, Mas derrotar o Shredder Foi dificílima Ele que
2: teleporta-se de um lado para o outro é pá, é pá. Muito... Era muito aborrecido Eu bem me lembro, estou a ver aqui no Youtube é pá, Que o gajo é difícil <risos> Uma lembrada quando o o Ricardo saca Das memórias do Ikipi Agora uma uma
1: coisa curiosa Obviamente que sendo um cartucho de famiclone Eu não tinha a imagem Oficial do jogo O jogo é da Konami, já agora foi desenvolvido no Japão
2: Isto isto, o o novo Que está a ser feito é baseado nestes Qual novo?
1: De... De novo jogo. Ah, sim, tem a estar Tanto que o ecrã de seleção é muito semelhante a este Se vocês viram o ecrã é, não, de seleção é. tem, okay. tem muito este aspecto Há uma particularidade é que Há um violão que aparece na capa que nem sequer aparece no jogo Portanto, obrigado Konami por terem falhado Numa coisa tão básica
2: Ninguém deu briefing Ao artista <risos> Isto, isto,
3: isto, isto acontecia muito na altura é. Aquilo basicamente era, era pelo telefone Diziam, olha isto é, é uma capa para as tartarugas ninja Elas são quatro e, e lá, ter, já, já não é Mal ter, não terem posto cinco ou seis. E tem que
1: ter Manhattan lá no céu Ok, está feito É um jogo muito Exatamente. bom digo-vos, eu, eu rejogo o jogo com muita frequência Tenho ali o meu cartuchinho ainda Bem guardadinho E... É muito, muito bom. A animação é muito boa, do ponto de, a direção de arte também. E, Rui, obrigado por teres lembrado. É verdade, o novo jogo tem muito do traço e do, do ambiente deste, deste jogo da Konami. Aqui ah, é um excelente beat-up. É mesmo um excelente beat-up. Tu, por exemplo, tinhas, para além dos ataques normais, de bateres, não é? Porque só tinhas dois botões na no comando da Nash se carregasses nos dois gastavas um bocado de vida para fazer um ataque especial que é um clássico dos side-scrolling beat'em-ups mas depois tinhas uma coisa um bocado mais difícil de fazer porque o jogo tem aquele é aquele side-scrolling como o Double Dragon e o Streets of Rage portanto, tu tens altura tu podes deslocar-te na vertical na rua mas se tu carregasses baixo e ataque ao mesmo tempo tu fazias um ataque de projeção obviamente os personagens mais fáceis de jogar eram o Donatello e o Leonardo por causa da hitbox das armas deles portanto para fazeres este ataque de projeção tinhas muito maior alcance do que o Rafael ou o Michelangelo Portanto, se alguém tiver a oportunidade de jogar este jogo da NES Joguem porque Um jogão É um dos melhores sites scrolling Maps que eu uma vez joguei e ou,
2: ou joguem, ou joguem, novo, quando ou sei, joguem o novo Adoto muito por cima Que eles, sim, eles sim, para fazerem sim. remakes é e sequelas De clássicos tem sido muito bons é olha,
3: olha o timer dos 10 segundos Uh, e
1: portanto, <risos> este, este jogo está aqui a fazer 20 aninhos este ano, que uh, se não o conhecem, vão jogá-lo, porque é mesmo, mesmo muito bom. E aguentou. Eu acho que é uma coisa que nós vamos, vai ser curioso avaliarmos aqui neste podcast, que é quantos jogos que nós trazemos passam o teste do tempo. Há muitos deles que não passam e bem não é este, Neste caso envelheceu muito bem. Vocês jogam-no e veem que a malta da Konami já estava com a fórmula dos side scrolling beatem muito, muito uhum. bem uh, desenvolvida.
3: Eu subscrevo em a pessoa que tu acabaste é, de dizer, Ricardo. Eu acho que o jogo envelheceu muitíssimo bem, ainda hoje é pá. Se joga assim, é verdade que okay, tem, tem gráficos de Danesh, mas, ah, mas são bons. Mas, mas para gráficos de NES são bons e muito mais do que isso, a jogabilidade em si, epá, ainda hoje é, é fantástica. tens diversidade, tens níveis de
1: mota d'água a meio, não é? Depois tens um boss na mota d'água, uhum. tens. Os, uh, o número de inimigos é muito uh, pá, Por exemplo Streets of Rage é giro Mas o número de, de inimigos não era muito grande No jogo original Neste apesar de tens os ninjas do Foot Clan São todos muito diferentes uhum. Tens os tipos que atiram os Tu tens de adaptar à tática para derrotar cada um Porque Para quem nos ouve lembra-se disto Nesta fase Um pontinho de, da barra de vida É a diferença entre termos de ir um contínuo ou não, não é? hum,
3: exato, E portanto é exato.
1: isto tudo conta <risos> tens mesmo de saber jogar a isto portanto se puderem se der um dia ainda fazemos aí uma live de
3: e temos que fazer uma jogatana é isso temos que fazer uma jogatana um dia deste dá a dar
1: vontade por acaso
3: muito bem vamos então se calhar avançar para o o último ao som da nostalgia deste mês desta vez exatamente desta vez foi portanto é uma seleção feita por mim vamos ouvir teve a oportunidade de, de viver o tempo do Comandar Amiga. Uh, acabaram de ouvir uh, a música de título do Lotus uh, Turbo Challenge 2, uh, cujo compositor foi o Barry Leach, uh, que ainda hoje, aliás, ele ainda hoje compõe para para jogos. Uh, este para, senhor, a mi- para a amiga, Diz? Compõe para a amiga ainda? Uh, não, ele ele compõe, <risos> aliás, ele ele compõe para um <risos> jogo uh, que eu tenho quase a certeza que tu analisaste, vocês jogaram o Horizon Chase sim, sim. sim. pronto, ah,
2: pois sim. Eu a banda sonora de, de, de do, do, banda sonora é do, do Horizon
3: Chase não só foi composta pelo, pelo, pelo Barry Leach mas contém traços musicais do Lotus Turbo Challenge 2
0: não, ou seja, se,
3: se vocês ouvirem a banda sonora do Lotus e depois forem ouvir o, a do Horizon Chase vocês vão reconhecer músicas ele utiliza é... as mesmas batidas Alguns dos mesmos sons um, E se, se eu me recordo eu na minha bem pesquisa, Na pesquisa falei dele Sim, sim, Como? Se, sim eu se, se bem me recordo Ele numa entrevista Ele disse que, que escolheu propositadamente Porque o próprio, o próprio Horizon Chase Acaba por, por homenagear este tipo de jogos Que já, que já, já há muito poucos hoje em dia Mais o OutRun um, e é isso não é? Exatamente e então que ele também decidiu vou dar uma continuidade musical no fundo, trazer alguma familiaridade a quem está habituado ou ou quem conhece os jogos originais para para este jogo novo do do ponto de vista do Lotus 2 e da música que que acabaram de ouvir eu gosto tanto disto que eu tenho isto como toque do meu telemóvel há há uns anos o início da música em particular é, é icónico Uh, e, e eu imediatamente assim que eu começo a ouvir esta música eu sou imediatamente transportado um, para a altura em que eu joguei este jogo com, uh, com os meus colegas da escola é um, nós chegámos a jogar isto até em algumas aulas com o professor um, e, e tenho memórias muito, muito boas da música epá, o tema é muito mexido é animado um, e dá tá uma curiosidade já agora, não sei se vocês um, sabiam que por volta do segundo 12 ou treze Algo do género Esta música tem uma mensagem subliminal um, Em que é tocada muito baixinho A mensagem You will not copy this game <risos> um, e, e vocês podem Se, se quiserem verificar Porque eu, eu na música Eu pessoalmente não consigo ouvir um, Mas se vocês obrirem, abrirem música no, num tracker, portanto, basicamente no, no programa que permite abrir, abrir os mod files, que são os, os tipos fecheiros com música, música do Amiga, vocês podem ver a sample a sample que diz o You Will Not Copy This Game através do, do tracker.
2: Era o aumento Fighting Club, Exato. Fight Club, a ver se passava a mensagem. Exato. Era, era... Muito bom, muito bom Mas uh, tava, ao bocado estava-me a manter contigo Eu gostei muito mais do primeiro lotus do que o segundo Por uma, por uma razão O dois uh, O primeiro tinha circuitos fechados uhum. exato. Era circuito.
3: exato
2: O segundo era metas E eu tinha um desatínio com os jogos de metas uh, Vindo do primeiro e ainda por cima daquele, Os Endoro Racers Os Outruns, etc É que tu ou eras bom ou fechavas a meta e, e game over, não era? E era isso que, que distinguia.
3: Oh, Rui, mas descontar, descontares no jogo a tua incompetência, pá. Desculpa lá. Pronto, então, mas eu estou-te a dar aquilo que eu me lembro da altura
2: de não gostar de dois, gostar muito mais do primeiro. E depois o, ainda assim o 3, não é? O 3 sim. Ah, sim. Mas já eu, mais
3: tarde. Eu não faço ideia do que é que tu estás a falar, porque o Lotus 2 é o melhor da trilogia.
2: Pronto, é, é fixe haver opiniões divergentes. Não, mas Faz-me olha,
3: eu estou eu, eu a meter contigo. Assim, não, eu, eu sou da opinião que realmente o Lotus 2 é o melhor da, da trilogia, mas eu estou-me aqui a meter um, um pouco contigo. Mas se a oportunidade Dá-lhe, dá-lhe outra tento jogar eu, eu outra vou, vez
2: eu vou, eu vou meter na minha way back machine E vou lá na altura jogá-la outra vez jogar outra vez
3: Mas, uh, uh, <risos> Qual é que gosto mais Já agora Mas, uh, Por falar em jogos que envelheceram uh, Envelheceram bem se, Desde que tu uh, epá, não estejas à espera De um arcade realista não é? Ou desculpa de um jogo de, de carros de, de simulação Portanto isso é um, é um jogo 100% arcade uh, Isto ainda hoje deixa de jogar muito bem é, Basta pegar no Horizon uh,
2: Como é que sim. é o Horizon? Uh, Sh- uh, Horizon Chaser, Chaser sim. Sim. E vês que eles, eles foram Simularam a tecnologia de, epá, na, na verdade não é o carro Que mexe, né? é, é a estrada uhum. uh, Tu controlas a estrada Basicamente que Era como é? aqueles Exato, brinquedos que toda
1: a gente teve que tu essencialmente uhum. tinhas uhum. a rolar uhum. Era a estrada, tinhas o carro ou a nave uhum. Presas no ecrã
3: Yeah. Ipa, isso é tão, isso é tão
0: retro, retro. já viste?
1: <risos> Falar em Horizon Chase, agora o é um momento de plug. Não esquece que foi finalista do Indie X 2018. Não foi Rui, tu era juri. Bom tu, plug. Tu era juri. Bom plug brasileiro, tá com isto, Exatamente. Que tivemos da cá o Rezus Fábio a representar o jogo.
2: Ainda hoje falei
3: com ele, muito fixe, olha, vês. Ainda hoje falei com o Resus. Por acaso, olha, eu eu, eu, eu ando, andava a ver se conseguia Arranjar uma versão física disto Que eles editaram só no Brasil uh, Tenho tem que ver se, ligo, uh, se liga Alguns ah. dos, dos meus amigos lá Para ver se me conseguem arranjar uma cópia disto Ou pedires, p- posso, pedir para pormos em contato com ele
2: ao, p- Podes rezar ao Jesus, Jesus Sim, por exemplo ver oh, Jesus faz lá um milagre Arranja uma cópia física do jogo que eu pago Pronto, Fiel,
3: para ver isso. Para <risos> então <risos> temos, temos conversa. <risos> muito bem, uh, vamos então avançar aqui para o Gaming Club. Gaming Club!
1: Sabe que não explicaste o que então, é o Gaming Club? O ulti... não, o último pois não,
3: segmento, não né? mas, mas vou explicar agora. Força! Uh, regras! Bem, o Gaming Club, isto é, isto é só regras, nós gostamos muito de regras. O que é o Gaming Club? Portanto, basicamente, nós em cada, em cada mês. vamos selecionar um jogo que nós vamos os três jogar ao longo do mês para depois darmos a nossa opinião ou seja, não vai ser só baseado naquelas que são as nossas memórias mas o objetivo aqui é que nós tenhamos memórias recentes de de, de jogar o jogo ao longo desse mês e vamos aqui ter a nossa oportunidade de ouro para para convidar os nossos ouvintes a juntarem-se a nós e não só a jogarem o jogo do mês mas também para nos enviarem uma mensagem sobre a experiência que tiveram a jogar aquele jogo durante durante o mês para nós incluirmos aqui no no podcast mais um um tema interessante ou ou mais uma uma regra é que nós a cada mês vamos também propor os três jogos ou três jogos um, como candidatos uh, para o Gaming Club do próximo mês e vamos permitir que uh, o nosso auditório vote naquele que querem que seja uh, o jogo. Rui ou Ricardo, uh, como é que isto se vai processar? As pessoas votam. e tcharam! É. Não, mas estou a brincar.
2: Vamos meter no Twitter, na conta do. O Split Chicken um, Vai ficar uh, Vamos fazer uma pull Durante, sei lá, uma semana Porque uma lembra-se semana, que este podcast é Acho que esquecemos de dizer ao início Que isto é um, isto é um podcast mensal Acho que falhámos muito nessa mensagem Não. Certo? Não dissemos isso? Não chegámos a dizer, acho eu. Pronto, se não fica já aqui a saber, uh, que é, podcast, podcast mensal, portanto, às três horas, vocês já estão a ressacar se calhar pela semana seguinte, <risos> <risos> portanto, é, é, faz parte. Uh, e então, vamos deixar-se dar uma semana para se uhum. decidir, o jogo que, se ganha, que ganhar será então o jogo que nós vamos, os três, começar a jogá-lo para discutir no próximo programa, ao mesmo tempo que os interessados que quiserem participar nesta iniciativa, jogam também obviamente estamos a falar de de acessos a emuladores, browsers o que quiserem, obviamente se bem que tu falas aqui em versões, mas calhar nem todas estão acessíveis, não é? pronto, arranja-se qualquer coisa, se não souberem, perguntem ao Sírio ele ele, ele ajuda-vos Sírio, um grande abraço e, e jogam connosco, mandam uma mensagem depois para nós Incluirmos aqui Epá, Provavelmente se 10 pessoas se lembrarem de mandar a mensagem Vamos ter que se calhar fazer alguma Selecionar, seleção mas sim. Não sei, não sim. sei como, é que, sim, como vamos, é que a gente vai fazer vamos, vamos Mensagens ver, curtinhas A gente vai experimentar e ver como é e, que é E se é, forem jogos com leaderboard de, de
1: Ou com um scoreboard, podemos fazer um leaderboard do episódio depois público Para ver como é que os nossos ouvintes muito e nós nos, nos portamos naquele jogo Com screenshots a comprovar <risos> Screenshots com o jornal do dia Já está... Que, que excelente
3: bom. ideia pá. E podíamos ter começado já este mês Mas pronto, olha, não tivemos a oportunidade Mas <risos> porque o jogo, o jogo deste mês É perfeito um e, é, Até porque tivemos é, é, é cinco dias três. para jogar,
1: na realidade
3: 6 é, dias pá, Mas não, é verdade. Não, não, não digas isso, é, não é digas verdade, isso. É verdade. Estamos a destapar um bocadinho dos bastidores. <risos> Por acaso é verdade Nós, nós, nós acabámos por decidir o jogo só, só a semana passada Eu vou ser honesto assim, Fui eu que selecionei o jogo Isto foi também uma maldade para o Ricardo e para o Rui Uh, mas o objetivo de escolher este jogo também foi algo que fosse rápido de, de pegar portanto, eu tinha pensado em escolher o Final Fantasy 7 mas achei que se calhar em 5 dias era capaz de ser complicado uh, e então uh, escolhi a versão arcade do R-Type portanto, um
2: Final Fantasy 7
3: vai, tem que acabar <risos> o jogo senão não se pode falar do <risos> podcast só mais uma coisa para os nossos ouvintes que quiserem participar mas que não... Uh, que não queiram mandar uh, nenhuma, nenhuma mensagem uh, Eu convido tentem jogar na mesma Porque eu penso que será, será uma experiência interessante Ouvir-nos falar um pouco E, e relacionar com, com a experiência que tiveram A jogar o, o jogo naquele mês Portanto, eu se calhar, agora que nós sabemos Que o jogo é o R-Type eu ia começar por perguntar ao Ricardo Ricardo, como é que foi a tua experiência? É pá, muito difícil
1: Eu, eu lembro-me logo que era o típico jogo Que está ali para te comer moedas de 20 escudos e 50 escudos. Porque eu comecei a jogar e morri, e, e, morri. E, e depois voltei e já avancei um bocadinho mais portanto é o típico jogo em que tu essencialmente vais memorizando e vais criando uma memória muscular do, de onde é que vêm os inimigos do padrão é, é, só, sim, é isso sim. é um jogo muito giro, acho que ele se aguenta até aos dias de hoje uma coisa curiosa para quem está atento ao mercado somente ao mercado japonês, mas também ao mercado do indie japonês e algum europeu que tem mantido vivo os, o mercado dos shoot'em ups nos últimos 20 anos é que tu ainda uhum. notas a influência que o R-Type tem em muitos dos jogos que vão saindo Em bullet hells e afins Obviamente que o R-Type não é um bullet hell Mas alguns elementos que tem Dos power ups Que, que o R-Type tem uhum. Ainda hoje existem Uma coisa, eu não joguei R-Type na altura uh, os... Eu estou a me arrepiar todo eu, eu, Só que eu tô... uma nota paralela Os, os shoot'em ups que eu mais joguei em miúdo foram o Gradius uh, Nanesh, da Namco de 85 uhum. e o Bom jogo. The Super Dimension Fortress Macross da Namco também, de 1985 que é baseado numa série de anime que eu adoro e que eu não conhecia quando era miúdo, mas que na altura sempre uh, me marcou porque tu podias transformar-te em três versões diferentes, em nave, em versão híbrida e em robô e pronto, foram uhum. os, os dois 'em ups que mais joguei claro que o type é um clássico dos shoot'em ups, é um género do qual eu gosto muito, mas nota-se que é um jogo de arcada da velha guarda porque ele está mesmo feito para tu gastas dinheiro, progredes mais um bocadinho, gastas dinheiro e se calhar passado uns dias de já, já, tinha, já gastaste o dinheiro suficiente para comprar a máquina, uh, lá consegues chegar ao fim uhum. da minha parte posso-vos dizer que não, não consegui jogar muito, consegui derrotar um, a Alien Mother, porque é assim que ela aparece. A primeira, o
3: primeiro. O boss do, primeiro, do nível. primeiro nível. Passei para
1: o nível seguinte que tem essa temática semelhante ao Alien. E um bocadinho mais à frente, uhum. uh, aqueles padrões lixaram-me e não consegui avançar mais.
3: Já, já agora, o boss do primeiro nível chama-se Dopkeratops. <risos> ok,
0: <risos> <risos> grande anão. E eu tenho, grande
3: eu, eu tenho algumas coisas para dizer sobre o jogo. Pá, mas eu neste momento estou curiosíssimo, Rui, porque é que tu estás arrepiado?
2: Estou porque tive um, um, um flashback Este foi um dos jogos que eu joguei Quando ele saiu para o Spectrum
0: uhum.
2: okay? Saiu como uma bomba para o Spectrum O pessoal na altura já tinha ouvido falar no jogo Porque apesar de não haver a internet Havia revistas como a George Sinclair E que já se falava neste jogo há um tempo E quando o jogo apareceu A gente não sabe a data de lançamento Mas quando as cópias entre nós começaram a ser distribuídas a ligação e a conotação com o Aliens foi evidente, porque a capa uhum. não é mais do que lá está. Como é que se chama, Bruno? Desculpa? O vilão. Como é que se chama o boss?
3: Dobkeratops.
2: pronto Na capa do jogo com a nave, só essa imagem dá-te vontade de jogar o jogo. Pá, é emblemático. Uh, e depois o jogo em si é exatamente um, o típico shooter em que tu tens que ser bom a jogar, tens que memorizar. Eu acho que isto era mais um desafio, não só aos reflexos, porque sim, tem obviamente reflexos, mas também à tua capacidade de memorizar uhum. os padrões dos inimigos. Quando é que vem o sítio onde aparecem os bónus, que neste caso é uma navezinha, parece um uhum. olho com pernas que anda ali aos saltos e que tu muitas vezes morres porque vais com a trilha, tens que o matar primeiro para lhe apanhar uhum. a joia ou o que é que é, e depois apanhas o bónus, aquilo que a gente chamava o bônus o que é que é o bónus? É um, um escudo, uma arma extra que tu podes uh, dispará-la que e ela um anda nome. livremente. Ah, é? Estamos é. lá o nome.
3: Chama-se Force.
2: Force, ok. <risos> Mandas a Force para o meio do cenário e ela anda ali a disparar e não sei quê. Ou podes uh, acoplar a nave na parte da frente ou na parte de trás. Estrategicamente para te proteger Porque há níveis que vêm inimigos atrás hum. e, e se calhar dá jeito uh, Colares a, a, a nazinha atrás o, o bot, force, A, 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 a força a atrás e, pá, e toda essa dinâmica Era bem fixe uh, Eu agora com a minha experiência pá, Obviamente tive grande nostalgia Porque o r também é uma pessoa Aqui e ali vai jogando ao longo dos anos Ou sejam versões novas Ou lá está uh, as várias versões uh, inspiradas uh, No jogo Este primeiro nível é um nível clássico Uma pessoa nunca esquece, obviamente o encontro com o boss Eu não passei, não passei do boss, mas também não tive muito tempo A jogar o jogo Porque esta versão que joguei só dava para jogar com o cursor Não consegui ligar o o comando E fez-me perder muitas vezes porque eu já não tenho genica A jogar jogos para já A jogar este tipo de jogos com teclas Como se chegava na altura o que é a não era (risos) Em que tínhamos Obviamente isso tudo bem treinado E obviamente que agora com o cursor não funcionou Deixa-me dizer que eu joguei um jogo do Commodore 64, aliás, eu joguei muitos jogos no Amiga, né? estamos a falar para o a Pedia, que é tudo inspirado neste jogo, uh, muitos outros. Joguei um jogo em particular no Commodore 64 chamado Denaris. Diz-vos alguma coisa? Sim, sim. Pronto. O Denaris tinha uma particularidade muito, muito fixe neste tipo de jogos, que era um segundo jogador podia controlar o pá, Eu joguei tanto com o meu irmão que era Eu vou nave eu não posso levar tiros, não posso correr E o meu irmão está com o bônus A fazer discute Tipo, uh, a, com, como a energia dele é infinita É o bônus Ele pode uh, refletir os tiros contra mim e enviar ali uma dinâmica entre dois Segunda a particularidade deste Denaris Um dos níveis E procurem no Youtube Tem aquela música arrepiante do Força Delta Vocês lembram-se do Força Delta aqui de Chuck Norris? Sim, sim A música do <risos>
0: Força Delta
2: essa música e portanto está uh, tudo tá tudo dito uh, é isso basicamente o que eu tenho agora assim, uma
1: particularidade portanto, nós estamos sempre a falar do Intellivision amigo uh, um dos exclusivos que vai sair é um remake do r Type
3: pronto um, um remake tem essa tem uhum. essa vantagem Epá, eu não sabia dessa já vou já vou ter que ver isso eu não, não remake
2: todo bem. todo bonitinho eu por acaso é uma das consolas que eu estou com vontade de ter já me disseram uhum. Já andei muita gente A desconstruir A máquina em si E dizer que aquilo vai ser um grande flop Pelo menos técnico Mas olha que, olhando para os jogos Lá está, eu, eu, eu é mais é jogos Do que máquinas, está ali alguns joguinhos Que eu queria bem jogar Sim, eu, eu não e, sei se... e, da forma, e da forma Como estavam a vender aqueles comandos parecem telemóveis uhum. ou, ou pode jogar diretamente no telemóvel mas pronto, teremos a oportunidade de falar da Amico, se calhar de, outras, de outros programas,
3: não Ai, vamos? Certamente, certamente. Até porque eu espero que ele seja lançado e que, e que dentro de, vá de do nicho aquele se está a propor que tenha, que tenha bastante sucesso. Temos, temos que fazer aqui uma review, obviamente, aqui para o programa, claro. Sim, 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 sim. parece uma boa ideia. Uh, em relação, em relação ao, ao R-Type, nós jogamos uh, efetivamente a versão de, de Arcade, que é o, que é o original. Tanto o Ricardo como o Rui referiram que é um jogo de memorização Portanto, acima de tudo, a partir do momento em que nós vamos aprendendo Quais é que são os locais onde devemos colocar a nave De onde é que vêm os os bónus Se colocamos o Force na parte da frente da nave ou na parte de trás Porque o Force é indestrutível Portanto, basicamente ele absorve todas as balas e, E funciona como um escudo de proteção um, portanto há, 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 um, há uma estratégia ao um nível de estratégia sobre o que fazer com, com a Force num de, numa determinada parte do nível um, e isto tem uma coisa tem, tem um resultado engraçado que é se tu fores jogando um, para não te esqueceres eu ainda hoje consigo chegar com uma vida ao terceiro nível um, e de antes chegava ao quarto sem perder uma única vida Uma uma característica do R-Type é que a partir do momento em que tu morres tu perdes as armas todas ou seja, tu continuas não exatamente no sítio onde morreste mas vá um um pouco atrás mas vens sem sem nenhuma das armas ou seja, é muito mais difícil o jogo torna-se muitíssimo mais difícil a partir do momento em que nós morremos uma vez e isto realmente alimenta o, o conceito de arcade de ok então Já mete, esqueci mete mais do, do,
2: bin, do BIN, não é? Diz T- tem desculpa, um, tem um prom- o pormenor prom- o prom- do premir o, o, o botão de disparo
3: para mandares uma rajada maior, era isso que estavas a dizer? Não, 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 não. Eu estou a dizer que quando tu morres perdes, a, perdes os, os upgrades todos, portanto perdes o force e perdes ah, tudo. Okay. O que eu torna o um jogo muito mais difícil Sim. O, esqueci-me foi
2: desse pormenor do,
3: do, do BM, não é? Sim, do, do, ou do, seja, quando, da... quando primes, em vez de portanto, de primindo na tecla, se ficares a primir uh, e depois largares passado algum tempo, ele manda-te um tiro muito mais forte que também faz parte da estratégia de como ultrapassar uh, mata-me
2: a vaga completa, exatamente.
3: alinhado. Yeah. Uh, curiosamente, não vos querendo frustrar, ficam também a saber que é possível matar o DOP, que era Tops, com dois tiros desses. Basta dois tiros e ele morre Tem que ser certeiros e tem que ser dois tiros Com o o, o tiro no máximo Mas lá lá está Depois depois de vocês verem isso a ser feito Ficam a perceber que afinal o boss do primeiro nível É muito mais fácil do que aquilo que parece (risos) (risos) Fica fica
2: aqui o disclaimer Que eu cheguei ao boss Para meti 10 credits each né? meti, meti 50 parrenos uhum. <risos> e cheguei lá tipo duas vezes
3: também, não tive muitas oportunidades certo.
2: O, jogo, o jogo tem uma coisa fixa ao menos quando, quando há crédito tem checkpoints ao longo do nível isso também sim, é importante sim, sim,
3: sim, sim. Referir. Rui, tu, tu, mencionaste, tu mencionaste uma coisa que foi a versão do, do X Spectrum deste jogo essa versão é absolutamente icónica porque do ponto de vista gráfico não deveria ser possível um, um Spectrum conseguir, yep. conseguir fazer aquilo uh, A jogabilidade Com o tamanho das sprites epá, Aquilo basicamente foi, foi um, um milagre de, de programação uh, Era mesmo isso Essa versão foi feita pelo Bob Bob Pape or Bob Pop, Não sei bem como é que Como é que diz o último nome uh, Mas se vocês tiverem interesse uh, Ele escreveu um livro uh, Que se chama It's Behind You The Making of a Computer Game que está disponível uh, gratuitamente online, portanto podem procurar pelo por, por este nome uh, e que tem toda a história uh, de como é que ele fez o R-Type, a versão Spectrum do R-Type. Uh, é uma leitura bastante interessante, eu recomendo se vocês uh, se vocês estiverem interessados um, para vocês e para o nosso para o nosso auditório. Um, uma última nota. O terceiro nível uh, do R-Type é uma nave gigante. Portanto, na altura quando apareceu Sim, foi bastante leu, ligado, ou seja, Ai, a nave, nave era nave. maior do que o ecrã. Uh, no fundo, todo o terceiro nível é apenas uma nave onde tu vais avançando uh, e, vais, e vais destruindo a nave. Portanto, é outro, é, é o segundo boss mais icónico. Ou care. seja, vais.
2: Vais acompanhando o scroll
3: da nave, às vezes tens que meter num cantinho uhum. para não explodir, às vezes é um labirinto. Exatamente, exatamente. lá está, tens que memorizar onde é que tens que te posicionar. Exatamente, uh, Ai, para... as
2: memórias tu me estás a dar, rapaz,
3: <risos> para conseguir sobreviver. E, é e Sim. desde o primeiro R-Type, uh, Que o terceiro nível de, de, dos R-Types é sempre uma nave gigante. Uh, inclusive, eu não sei se vocês uh, sabem, mas. Uh, muito recentemente saiu o R-Type Final 2, uh, uhum. portanto para, para as consolas uh, recentes uh, e para quem gosta de R-Type pronto, é uma é uma atualização para gráfico e de, de jogabilidade para as novas consolas, mas uh, o jogo ainda, ainda é bastante bom, portanto não mudou muito o estilo, portanto quem não gostava do R-Type original não vai gostar uh, do, do Final 2, uh, mas para quem é fã uh, recomendo recomendo vivamente muito bom, muito bom insight. Muito bom. Aqui, isto, acho este que estamos... este,
2: é, este é quase uma review de um jogo clássico.
3: Basicamente o Gaming Club, não é? Sim, 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 sim. Eu acho que estamos mais ou menos na reta final. Não sei, querem acrescentar mais alguma coisa em relação a este type? E há lá. Aparentemente, como o Ricardo
2: diz, De Demório não. Isto é... é mesmo. É... Eu só
1: quero eu só fazer aqui não um não, comentário obrigado. pré-final que é. 3 horas e 16 neste momento. Uh... <risos> <risos>
0: <risos>
2: <Nem dei> conta. <risos> é assim, não conta. não esperem próximos episódios tão longos. E a gente explica porque, se calhar, tu Bruno quer explicar. Isso. Não, não, mas há aqui, uma, há aqui um problema geográfico <risos> na conjugação. Para é... quem não sabe, não sei se o Bruno quer dizer ou não. Pronto, sim, sim, não, eu, posso, eu, eu, posso,
3: eu posso comentar. Eu, eu tenho a ideia que tu, não, não sei se já terás falado nisso no, no início, mas eu estou neste momento a residir nos Emirados Árabes Unidos, portanto, no, no Dubai que está neste momento 3 horas à frente de Portugal e quando a hora mudar <risos> vai passar a estar a 4 Ah, é. e não sabia desse problema. Portanto, Ontem. o que isto significa é que tentarmos encontrar ou tentarmos gerir os nossos horários é um bocadinho mais difícil uh, e neste momento aqui são 5 e 37 da manhã uh, eu estou Sim, muito tudo. contente por não ter adormecido em cima do teclado um, a experiência é fantástica Eu antes de fechar Há uma coisa muito importante que eu tenho que fazer Que é dizer quais é que são os três jogos Era,
2: Eu não tinha deixar Eu tinha aqui em mente sim.
3: Exato, os três jogos que nós vos vamos propor uh, Para o Gaming Club do próximo mês Portanto, os três jogos são O Bomb Jack A uh, versão dos X Spectrum uh, O Beach Volley Do Amiga, que o Rui falou, uh, falou Hoje E uh, o Adventure Island um, Da NESH Portanto, são três jogos de três plataformas completamente distintas, entre os 8 e 16 bits. Vamos colocar então isto à votação do nosso auditório e no próximo mês será o nosso jogo do Gaming Club e contamos convosco para se juntarem a nós nesta aventura que é escolher um jogo retro e jogá-lo durante um mês ou neste caso três semanas, para depois partilharem também connosco como é que foi a vossa experiência.
2: Se ninguém, se ninguém votar Muito se calhar, porque se calhar ninguém chegou Até este ponto do episódio Se ninguém votar Ou, ou assim, escolhes não, tu outra outra vez. Vez. Se ninguém votar, ganha o bom Jack <risos> Ganha o bom Jack Pronto, está feito Muito bem, Olha, uh, Rui e Ricardo Querem muito. fechar Não, não quero a acrescentar a nada Você, em... tu, é, tu ainda tens uma surpresa final, não é? E, e com isso a gente vai-se embora um, Estamos a falar, obviamente Do Medley Uhum. <risos> Temos sempre aqui um fechozinho que vamos tentar mais uma vez. Antes de desligarem o podcast, fechem os olhos se tiverem a conduzir. Não convém, Ouviste, uh, ou visto? Oscar? ou acho <risos> <risos> há muita gente. ao Wolf uh, que nos ouve a conduzir. Portanto, não façam, Ai, não fechem os olhos semana mas, passada se tiverem a oportunidade. Que,
1: que o Wolf até, já como é que ele se chama? Foi a primeira vez também estava a acontecer o o Wolf pensava que
2: a a mensagem do ouvido, (risos) eu também mas na semana passada no nosso podcast eu senti olhei para trás, tipo, está carro. (risos) Olhamos e não, na mensagem do ouvido muito bom, são vocês é que fazem este programa pronto, e esta é a forma de trazermos também vocês para aqui para o o programa obviamente podem mandar as mensagens que quiserem para o Split Chicken a falar deste episódio, porque daqui deste episódio ao próximo vai-se passar o mês e se calhar vocês vão ficar todos excitados com ou não, com este programa podem comentar, mandar os áudios com opinião o que gostarem, posso split-chica é normal e a gente faz aqui pontes Isto pertence tudo ao mesmo universo, digamos assim. Um, e é isso. Já agora, é só por que falamos de offs
1: é que eu e o Rui daqui a uh, 48 horas estamos a gravar. Uh, não porque de...
2: não, não, não sabes quando é que este episódio ah, vai é. ser editado okay. e publicado. Não,
1: Então não só vos podemos dizer que nos próximos 4 dias a contar com hoje uh, Eu vou estar com o Rui 3 vezes uh, Agora a gravar o Pixel Hunters A gravar o Split Chicken na segunda-feira E a gravar o Super Finisher na terça foi Rui vais ter um, okay. uma overdose de Ricardo, que é uma coisa que o Bruno felizmente não, 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 e, não vai sofrer muito.
2: E tu vais ter uma overdose
3: de Rui já brutal, caralho. Vamos
2: lá. Eu meto em lindo, me meto não,
3: é, é, é por isso que é importante nós mantermos isto do, do retro só uma vez por mês, pá, porque isto é, isto é, é muito bom, mas tem que ser em doses.
2: <risos> agora o Bruno, vai, o, o Bruno agora vai fazer. Uh, ou, ou fazes a direto ou vais para a cama. Ah. E pronto, não sei como é que é a
3: tua vida, mas pronto, estamos tremados. Não sei ainda. Bom, então vamos <risos> calhar, encerrar, encerrar isto. Então, vamos ter, como o Rui disse, vamos ter o Medley no final. Uh, queria, queria só também aproveitar a oportunidade para agradecer ao, ao Rui e ao Ricardo a oportunidade uh, de, de fazer este podcast. Eles, eles têm razão, eles falam muito nisto no, no Split Chicken, mas isto é muito mais divertido, é por isso é que eu uh, quase às 6 da manhã ainda estou aqui. Uh, bem acordado e, e com muito interesse uh, Espero que tenha sido interessante para, para, para os nossos ouvintes Contamos convosco para o próximo episódio E Rui e Ricardo Ouvimos-nos para o mês que vem
2: Ah, era isso que eu tinha a propor Como é que a gente vai fechar isto, não é? Porque temos que fazer uma catch para... <risos> Ouvimos-nos para o próximo mês, olha, muito bom Tens que inventar outra assim mais retro Para a próxima transpação vou, vou pensar nisso,
3: um grande abraço, <risos> Carlos. Um abraço. Fiquem bem. Um grande abraço Tchau